0: Muy buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, un programa especial, como siempre eh, ya sabéis. Eh, mes de tres, toca, toca, bueno, repasar todo lo acontecido en, en el mayor evento de, del mundo de los videojuegos. Y eh, también con cambio de horario de grabación, que, que vosotros más o, más o menos seguramente contáis lo mismo Pero nosotros hoy hemos cambiado los cubatas y las cervezas por los cafés, los cafés con leche y los sol y sombra Así que antes de que se me vuelva a dormir voy a saludar al señor Hazar muy buenos días Hazar
1: Pues buenos días, sí, aquí estoy ya con medio litro de café en vena Con eh, casi a punto de echar la hamburguesa en la comida a las 5 de la mañana Eso eh, <risa> me dio por pasarme por el Macauto a las 5 de la mañana, digo eh y total, grabamos ahora cinco horas después. Uf, madre mía. Y nada, a ver... A, a charlar un poquito de, de, de este 3, que nos ha dejado algunos juegos de bastante calidad. Tanto para las plataformas de Sony como de Microsoft.
2: Y vamos... Vamos adelante, a ver qué tal. Pues venga, saludos a los señor Souchamba. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí con muchísimas ganas de comentar el E3, que hay mucha tela que cortar. Y con el café todavía en la mano, porque... Tengo las legañas pegadas <risa> Bueno, yo creo que como todos
0: Vaya Yo creo que como todos Pues venga, voy con el señor Tagoku. muy buenas Pues muy
3: buenos días muchachos Aquí tal? estamos eh, con muchas ganas de, de darle al pico hoy Y de ver esas máquinas muertas Esas consolas que no tienen juegos Pero que nos vamos a comprar un par de títulos Desde el mes que viene hasta... Hasta marzo Por ahí del año que viene Ininterrumpidamente Así que Vamos a pagarle Un, un buen repaso al, al sangrado Que nos van a pegar
0: sí, 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 sí No, no, está claro Que vamos Que caer van a caer Fua. Yo, yo el otro día eh, Estaba ahí Digo, va Voy a ver Voy a ver La, la lista de prior De, de Amazon Y, y yo qué sé me, me metí Yo qué sé Por lo menos 10 cosas seguro <risa> Tranquilamente Lo bueno es que luego Se puede anular En el último momento Pero bueno <risa> sí, sí. Ahí están
3: por si acaso pero bueno, ¿todo bien en Takokun? Sí, ahí vamos, preparándonos ya para empezar a, a maquetar un poquito el, uh -huh. el segundo volumen de nuestro querido libro de Retropool Podcast.
4: Uh -huh.
3: A ver, por tampoco es que con eso confirmemos que vaya a salir, ¿no? Pero bueno, bueno si al intenta... menos vamos a ponernos a, a intentarlo, a ver qué tal. Claro que sí. Pues venga, pues saludo también, señor Evil.
5: Buenos días. Buenos ¿Cómo? días. ¿Cómo vas? Oh, mm, hoy bastante descansado, la verdad que me fui a dormir pronto anoche, pronto ah, y contento ya. después de que, de que mi amigo Cristiano fallara su penalti y, sí, y luego claro claro que cosas malas. Lo que pasa es que no pude verlo en la tele, tío, porque hubo una la tormenta asquerosa, tío, jodió la antena, la antena de, de toda la comunidad y ahora hasta el lunes no, no hay tele, pero bueno. bueno ver, yo te tío, lo resumo,
3: el, el portero se fue a él después de fallar y le dijo ¿Y tú quién eres? <risa>
5: Está muy, bien, está muy
3: bien. Cristiano el humilde. El humilde.
5: Y bueno, bueno, tampoco había mucho que verme. La verdad que como tenía bastante sueño ya acumulado de, del día anterior, me fui prontito y, y la verdad que hoy estoy descansado. No estoy como Hazard, que se está metiendo ahora. Ahora ya debe estar, después del café, supongo que debe estar ya con el Red Bull. O sea, no, yo, yo estoy fresquito. Estoy fresquito ay, y, ay, y, listo para, y listo para la batalla.
0: Claro que sí. Volarán los cuchillos, como siempre. Sí, hombre... Pues bueno, pues dicho esto, ya poco más queda que, que ir arrancando, vamos, a, vamos al lío. el 55 programa de Pool Podcast comenzaremos haciendo el resumen de L3, analizaremos un de 4 y remataremos con el ending. Pulpofrito.com me gusta Vamos a empezar con ese resumen del E3. Eh, no vamos a hacer un resumen paso a paso ni juego a juego, porque bueno, hay cosas que seguramente comentaremos la gran mayoría y vamos a ir lo que sí que haremos es ir repasando un poquito las conferencias muy por encima y ir comentando, pues bueno, lo que nos ha gustado, lo que nos ha gustado y cada bueno, uno irá contando sus impresiones. Así que nada, como como ya sabéis, el E3 como se celebraba entre el 14 y el 16 de, de este mes de junio. Y, y bueno, como siempre hay, hay cositas que se adelantaron Cositas que se filtraron Y empezamos, por ejemplo Con ese remaster de Final Fantasy XII Age of Zodiac eh, Ese juego que, que en su día no compró nadie Que no jugó nadie Pero que a día de hoy empezarás a salir los fans, Evil por, 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 por todos los costados Vamos, ya sabemos que, que estas cosas son, son como
5: son Ya te digo, los fans del Final Fantasy XII Bueno, aparecerá Aparecen y aparecerán O sea que Sí, sí, es bueno, de Final
0: Fantasy de todo en general, cuando haces un remaster, sí. ya
5: sabes que... O sea, suele, suele pasar, igual que los que odiaban al 13, si aparece algún día un remaster, será un juego de culto. O sea, y más criticado que ese, seguramente ninguno. Ya y al... Bueno, yo con muchísimas ganas de Final Fantasy Por pues sobre todo, a mí es una... Bueno, una de las entregas que más, que más me gustó y, y sobre todo... Que en Play 2 era un juego que, que bueno, que no, no, al menos si lo conectabas por componentes, hacía daño a los ojos. Mm. Y creo que, que jugarlo ahora remasterizado y, y con las texturas mejor, to, todo mejor, pues, pues creo que molará. Además que trae un gran extra, como decía, como hablaba mucho con Taco que trae el extra de que es la Zodiac Edition, que, que no salió por aquí y podremos disfrutar de, de, de todo ese contenido extra por primera vez, que es un gran aliciente. Y bueno, y música de Sakimoto, que para mí eso ya también es, eh, es un plus de estos buenos buenos.
3: Mm. Eh,
5: Takokun, ¿tú cómo, cómo es ese Final 12?
3: Pues yo, lo que ya os dije, yo lo mantengo. O sea, mi Final Fantasy en su día fue de los que menos me interesaron. O sea, lo, lo compré, ahí lo tengo, me pilló en la época en la que salía PlayStation 3. Además me pilló a... o sea, era decir juego Final 12 o juego Rogue Galaxy y, y me atrajo mucho más Rogue Galaxy, pero bueno, eso no quita que es un Final Fantasy y que en esta época en la que no está tan masificado el lanzamiento de, de RPGs Japos como en aquella pues que no sea una alegría y, y un buen motivo para darle un, una segunda oportunidad. Eh, no tengo ningún problema en recalcarlo los personajes me parece que tienen un carisma mínimo incluso, o sea, a nivel de carisma los veo que tienen menos incluso que los del 9, que ya sabéis que no me gustaron nada, pero al menos, al menos tenían rasgos muy especiales pero tienen
5: los pero del tiene. más que los del 8 o sea, ¿eh? al menos sí.
3: les veía rasgos eh, especiales pero no sé pero tienen,
5: bueno, más, eh. pero tienen más que los del 8 y eso ya importa sí, o sí. es que lo entendí ¿eh?
2: Bueno, es que son ah, ganas de ah, meterse pero... siempre sí, con el 9. Madre que te
3: parió. Es, la, es, bueno, <risa> me para, Era me para, para niños raros. a todos. Así, <risa> así <risa> <que> empezar gratuitamente. <risa> y eh, no sé. Es, es una, una buena manera de darle otra oportunidad. Y, y realmente, si en algo se está caracterizando Square Enix en, en esta generación, es en hacer unos remasters de, de mucha calidad. Así mm. que ya son ganas de, de poder catarlo. Muy bien. Hazard, ¿tú quieres comentar algo también de Final? ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo llevaba esperando que hicieran un remaster de este porque, eh, joder, eh, del 10 no lo han metido hasta en la sopa para, para hasta para tostadoras y todo. Y tenía de este porque es el, el juego que, que me he pasado durmiendo, tío. Yo lo, lo programaba el juego en una zona que... Que se regeneraban los, los enemigos, lo programaba para que lucharan los personajes, se autocuraran y todo eso, y me iba a dormir, tío, le me levantaba y había subido 12 niveles.
4: <risa>
1: o sea, es una, una puta amarilla, tío. Pues. Luego llegabas eh, y te llegabas al final, te cargabas todos los enemigos de una hostia. Eso sí que es divertido, ¿no? Y, y ir a recorrer todo el puto mundo, tío, otra vez, volver para atrás para subir de nivel y, y que no, tío. Así tiene que ser. O, 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 o un modo, tío, sin enemigos, tío Para disfrutar de la historia Que, que, que es lo que, lo que está viendo los Final Fantasy Bueno, pues con el, el? con
3: el 12 realmente Es mejor que no te pongan eso Pues eh,
1: si lo tienes en el 12 ¿Mm? Claro, si es lo que te, te estoy diciendo no tienes en el 12, eso de, de se, Que se generan los, los enemigos Y te
3: los vas cargando auto, automáticamente Sí, sí, pero que eso de poner una, eh, un modo Para ver solo la historia no, no sería una gran idea en este juego bueno, la historia no está mal, la
1: historia es una historia de, de dos reinos en, en lucha entre unos contra otros, con toques de Star Wars, con un Darth, Darth Vader y todo, y,
3: y a mitad del juego se les va y ya no saben por dónde quieren llevarlo. ¿Pero cómo, cómo lo sabes si
1: has dicho que no, no lo jugaste?
3: No, he dicho que no me lo terminé. Ah, bueno. Yo sí me lo acabé
1: por eso. Y la historia está bien.
3: Bueno, y además... Que tengo
0: entendido que, que tiene uno El, el final boss más, más más bestia De todos los final ¿No? De energía Bueno,
1: bueno. Ni me acuerdo bueno.
0: Que puedes que pues grabar en mitad de la batalla Y salir incluso Y volver Y esa Hombre, cosa Hombre eso es
1: eh, ¿no? comparado Con el 9 macho Que te, que me lo acabé en,
0: en 32 horas Que fue un paseo Sí Bueno venga Dejamos, dejamos Final Fantasy no se, También se preceptó Por ahí World of Final Fantasy No sé si alguno Le no sé si quiere comentar que algo
3: pues yo a este le tengo muchas ganas, tío.
2: Nada, ni con un palo.
3: Eh, <risa> bueno, es la, la forma de, de Square Enix de llevar el, el rollo fandom y Pokémon a, a la consola grande, a PlayStation 4 y, y a PS Vita. Uh -huh. eh, ya habían hecho cositas del estilo con los sea, te, a, sea, Thrift top. estos la luz, de, de la ADS, con muñecotes feos. Vale, Siguiente. <risa> sí, este juego ya, ya animalito
1: así, venga hombre.
3: pero no sé yo creo que, que puede estar muy bien es una, una propuesta interesante y además eh, por suerte ha sido uno de los Final Fantasy que, que menos ha, ha costado desarrollar, ¿no? o sea decir el año pasado lo presentamos y este año ya lo tenéis en las tiendas que eso ayuda también no, no nos olvidemos de casos como el 13 y el, y el 15 y no sé, se estuvo viendo combate y cosas así que bueno ya se conocía anteriormente pero se, se vio más a nivel profundo y espero que le depuren los, los tiempos de carga porque me parecen soporíferos ya de hecho dijeron en el, en el Active Time Direct este que, que sí que los, que los mejorarían y que bueno, habrá que ver eh, parece que sea una especie de intentar hacer un Kingdom Hearts solo del, del universo Final Fantasy. Uh -huh. Así que, bien, a ver qué tal les sale la, la propuesta. Uh -huh. Y también tenemos un Kingdom Hearts por ahí. Que Exacto, y también te tenemos para diciembre, para diciembre el, o sea, el World of Final Fantasy sale en, no sé si era octubre, noviembre. ¿no? Final Fantasy 15 en septiembre a finales, y en diciembre tenemos Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter. Oh. que... <risa> Se estuvo, se estuvo viendo y la verdad es que como decía antes Square Enix hace unos unos HD remaster que son una gozada eh, ves el Dream Drop Distance y dices esto viene de un juego de 3DS de verdad me lo prometéis muy mejorado muy muy bonito todo y además es el primer Kingdom Hearts que se mueve a 60 frames con lo cual es, es también bastante agradecido a la, a la vista y al mando y además incluye el, el prólogo este con Aqua, que si, si hicisteis los deberes y fuisteis buenas personas en su día y os pasasteis Birds by Sleep con, con no. todos los finales y, y, el, y el trozo secreto y demás, pues eh, yo estoy deseando ya jugar esta parte de Aqua porque me, me dejó muy, muy pillado y, y, y hay ganas. Dicen que durará como si fuera un planeta normal de, de un Kingdom Hearts, que no será tampoco muy, muy largo y bueno, el, el plato principal básicamente será el Dream Drop Distance y aparte lleva los lo que son CG's de, del, del Kingdom Hearts Unchained este, el Chi de, de teléfonos que por cierto ya también lo sacaron para, para Europa en plan, chicos que esta noche tenéis el, el Kingdom Hearts Unchained en, en la App Store y en la Play Store, así que id y pegarle una descarga muy bien, vamos a comentar también alguna cosita más
0: de, del pre-E3, eh, por ejemplo, bueno, que se, se filtraba por ahí que posiblemente iba a haber un museo de, de Berserk y, y justo antes de E3 eh, Hazard se, se confirmó, un, un nuevo museo ahí basado en Berserk.
1: Joder, que la verdad es que ya iba tocando y, y esperemos que toque, toque la parte del, de posterior al eclipse, porque más o menos sí. se ve el, el eclipse en el... En, en, bueno, en este teaser en el que se ve a, a Casca, supongo que siendo siendo violada, sí, supongo que no eso no va a ser en el juego eso no va Bueno, a en el
2: juego. pero
1: ya te, ya te sale aquí, aquí representa que es eso. Luego a ver, eh, está claro que la parte después del eclipse es la mejor, pero claro, claro, eh, si si quieres seleccionar un, muchos personajes, pues eh, lo mejor sería tirar por la cuadrilla la con porque ahí tienes personajes sí. para para cansar. Luego, ¿qué tienes? Eh, la, la Berserk, eh, bueno, a Gatsu, a farnés a, la, a la, la niña esta, el, el, el Isidro, bueno, el Isidoro... Serpico. No sé, y Serpico, no sé, tienes... que tienes? Cinco o seis personajes, o como no te metan personajes enemigos...
5: Igual Eso ponen sí. un, poco, un poco de Remember y, te, y puedes llevar a mm -hmm. algún enemigo y ponen parte de la de, de, de lo que es el origen. ¿no? Las batallas.
1: La batalla. Hombre, yo creo que las batallas estarían bastante espectaculares. Ahí,
2: Ay, ahí. Los, los oyes en la, la época de, eh, la, eh, la eh, de Oro. Yendo a, bueno, a los
5: desarrolladores y estos, dicen que va a ser el más sangriento. También es lógico, es per que va a ser el juego de, bueno, de, de los tipos Warriors más sangriento de todos. Y es
3: que bueno, es lo que tiene que ser verse. Claro. No sé, eh, yo hacen museos como churros de, en cantidad y, y la calidad pues difiere muchísimo de unos a otros en, en función de las ideas que les dan. Porque mira, el el Arslan este ha pasado un poco sin, sin pena ni gloria. Es bastante eh, poco. Y, y realmente pues es eso tiene pocos personajes y, y cosas así el de sí. ataque a los titanes tampoco es que le tenga mucha fe pero no sé, yo creo que a ver por ejemplo si hicieran un planteamiento en, en cuanto a decir eh, pocos personajes pero pensamos por ejemplo, aunque técnicamente no le acompañe en el, en el Hokuto Musou en el, en el puño de la estrella del norte y dices bueno, ahí eh, básicamente llevas a Kenshiro siempre pero menos en algunas misiones que lo, que te lo van haciendo alternar con, con otros. Hacen algo así en Berser, incluso si quieren, hasta te pueden ir metiendo eh, todo lo que es el, el tema de la cuadrilla del halcón en plan flashbacks entre capítulos. Para así obligarte a cambiar de personaje. Y yo creo que les puede salir bien. Y si no, pues para mí la opción más. más correcta sería hacer el, el modo historia en sí. con los cuatro o cinco personajes que se puedan llevar teniendo un gran eh, plantel de movimientos de modo que no te aburras de esos personajes, de ser siempre el mismo y luego meter el frimo mode con la cuadrilla del halcón y con todas sus historias veremos a ver qué tal
5: espero que no sea como el puño 2 ¿eh? eso sí.
3: bueno a ver, el, el puño 2 es lo que decimos o sea jugablemente le podemos criticar lo que queramos pero a nivel de plasmar la historia yo creo que lo vi muy bien
5: no, jugablemente no. Para mí jugablemente no es el problema. El problema es el nivel técnico lamentable que lo hace injugable, tío. Sí. Eh, lo jode muchísimo,
4: tío.
0: Pues venga, seguimos. Eh, no podía faltar un programa de Takokun. Las novedades de Street Fighter V, obviamente.
3: Pues sí, tío. Eh, ya por, por tiempo, por... Eh... Por eh, programación de pro, del programa y tal, no pudimos hablar de, de lo que había pasado con el con el update de mayo, que fue eh, otra excepción más con Capcom, porque no decirlo así. Ya sabemos que últimamente eh, estaban eh, racaneando un poco, de bueno, las cosas llegan con cuentagotas, el último día del mes, etcétera, etcétera, y parece que en mayo al final tardaron un montón en comunicar, que eso es el principal problema que estabas a, a 25 de mayo y te estaban diciendo el fin de que viene haremos un superanuncio y, y cogen y te dicen que, que te retrasan el personaje de ese mes dices pues vaya un superanuncio hijo de puta <risa> pero bueno en cualquier caso el update de junio que ya no podrá tardar más de 10 días eh, nos llevará el personaje de Ibuki por fin eh, Capcom parece que, que ha visto que el tema de la tienda con Zeni no les va a salir muy bien y, y ya aceptan moneda real con lo que los personajes de, de Alex y Gile ya dejarán de ser gratuitos y tendremos que pillarlos con nuestro Fight Money y aparte, bueno, pues le meten el, el modo historia que la verdad tiene bastante buena pinta sí, hubo sí. por ahí malas lenguas en su día que decían que en una hora, hora y poco ya se fundía eh, yo lo que he estado escuchando es que entre cuatro horas, cuatro horas y media, vale de, de gente que ya lo ha estado probando y se lo ha podido pasar y demás, se ven escenas muy chulas, eh, he visto por ahí personajes eh, masillas de, de Shadaloo, eh, además algo guay que tiene, algo interesante es que lleva a todos los personajes del DLC de la fase 1, con lo cual veremos a Urien, veremos a Balrog, veremos a Yuri y los controlaremos dentro del modo historia, aunque eso no quiere decir que vayan a estar todavía en el versus, ¿vale? esto sí que irán en, en el mes que les toque, porque lógicamente no es lo mismo ponértelos para hacer un combatillo en, en el modo historia que, que depurártelos al máximo para, para, el, para el competitivo multiplayer. Eh, lo que sí que he escuchado también que el nivel de dificultad en, en el modo normal es bastante masilla, aunque va increciendo, pero también es, es algo masilla, ¿sabes? o sea no, no tendremos mayor problema, lo único eso okay, que te lo pasas en nivel normal y aparte de los 30.000 fight money que te dan, se desbloquea otro nivel de dificultad donde ahí ya podremos pasárnoslo bien, entiendo y al pasarlo también te dan otros 50.000, o sea que entre hacer el modo historia y un par de niveles que puedas subir de personajes ya tienes para para comprar otro personaje nuevo y luego pues aparte se presentó también el tema de, de los escenarios otra excepción, ¿vale? porque yo cuando cuando se presentó Street Fighter 5, de hecho en el, en el escenario de, de China lo ves que el escenario pues eh, si le pegas en un lateral del escenario se amplía, se rompe una puerta eh, sale como dentro del restaurante incluso le cae el, el bote de el, el tarro de, de ramen en la cabeza eh, luego tiene el rollo del Fatality si lo tiras en el bus pues todo eso está muy bien pero solo lo han metido en, en ese escenario y en realidad vimos más cosas de este estilo, y al final, pues lo, lo pasaron a, 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 a DLC. Entonces, por 40.000 Fight Money, pues podremos descargar ampliaciones de escenarios y versiones alternativas. Que sé que a José hay una de ellas que le ha gustado bastante, ¿no?
5: Sí, a mí me gustó, bueno, me gustó mucho la, del, la de la, la fase de las cataratas de noche, le daba un puntito muy guapo. Uh -huh. Y bueno, y luego ver el escenario ampliado de, de la ciudad, de Nueva York, así está muy bien la verdad que está muy bien lo único que no me gusta es el rollo este de, de que tengas que pagarlo esperemos que pongan lo de los retos diarios que siempre llevamos pidiéndolo sobre todo tú Juanan lo sí. llevas pidiendo pero hace un siglo para que poder sí. hacer puntos y poder comprar este tipo de chorradillas
3: no es que lo, no bueno. es que tampoco que lo pidamos es que lo, lo presentaron que como que en el día uno Tendrían los retos diarios sí. del juego y, y, y aún no están ahí y lo que pasa es que eh, poco a poco eh, parece que van permitiendo que el juego se desinfle y, y tampoco mola eso. O sea, el juego está muy bien y, y personalmente opino que le pega 20.000 patadas a cualquier juego de lucha que tengamos ahora mismo. ¿vale? Cuando llegue el King of Fighters ya, ya hablaremos, pero para mí entre Street Fighter y Guilty Gear no hay nada de color personalmente. Y
5: bueno, y luego salía, salía también, bueno, se pudo ver a Balrog también sí. luchando, que hubo en la presentación así de Capcom y esto bueno, eso ya es en 3 uh -huh. pero que se vio a Balrock y la verdad que también muy bien se veía muy cambiado con lo que tú dijiste con la capucha ahí, muy,
3: muy chulo sale, sale con, lucha con con toda la capucha ahí al aire para hacer más eh, sensación de, de movimiento de, de trabajo en el, en el personaje parece que de, de skill tendrá un rollo esquiva y no sé creo que le han quitado el, el cabezazo en diagonal que hacía, así que bueno eh, se comenta que está bastante cambiado pero bueno, habrá que verlo y, y la verdad es que ya hay ganitas también
0: Muy bien, pues bueno, se, como siempre seguiremos informando de Street Fighter 5 ya sabéis que, que tiene sesión fija ya en, en Pool Podcast <risa> y, y seguiremos hablando de él No sé si alguien quiere comentar alguna cosita más del Pre-3 si Sí,
5: el, ahí. El, juego, el juego este de, bueno, que tenemos aquí nuestro apunte, Lai Li el juego este que debería ser el juego que Rare hubiera sacado para Microsoft en el E3 Y lo han sacado gente que estaba en Rare Y, y que es el juego, que el heredero de, de Banjo-Kazooie Y no la mierda del mar de chorizos que, que presentó en el E3 Que ya, ya hablaremos después <risa> El mar de chorizos, la verdad que... Una cosa bastante lamentable si lo comparo con, con, la, bueno, con la frescura Frescura no tiene porque está basado en, en anteriores juegos Pero es que tú ves el Yoka este y, y dices Joder, está de la hostia, tío Es un plataforma 3D precioso Con los dos personajes, el, el camaleón este, dragoncillo Con otro personaje que va con él, como Banjo y Kazui Y dices, joder, está de la hostia este puto juego o, Ojalá Microsoft hubiera sacado esto en la en la One Y, no, y se lo hubiera quedado, tío y dices, ves oportunidades perdidas y ves que sacan un concepto de juego que creo que no le ha gustado ni, ni al tato
3: ya es sí, sí, totalmente de hecho, ahora que has dicho esto del Sea of Thieves Microsoft Rare. bueno, Rare y Microsoft tuvieron que hacer un comunicado oficial explicando que el Sea of Thieves no es un free to play porque tal como se veía, pues la gente decía bueno, para ser un free to play, pues al menos lo probaremos
2: ya ves, no sé qué pinta
3: y lo que no sé es lo que debían de haber bebido y fumado los que lo presentaron en plan, vamos a hacer una partida conjunta bien bebió, porque estaban ahí en plan ¡Wow, yuju, ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Pirata! ¡No sé qué! Pero,
1: bueno, eh, pero eso, eso pasa también con el con el Assassin's de, los, de los Águilas bueno, Pero bueno. Ese,
3: ese también fue, fue penoso. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos.
0: <risa> pues bueno. bueno, venga, dejamos, dejamos el pre-3 el pre y vea, empezamos con, sí. con el evento en sí. Eh, todo y que la conferencia de Electronic Arts eh, se filtraba Titanfall 2, también que menudo menudo iluminados los que estaban por ahí. Eh, unas, sí, unas cuantas horas antes estaban haciendo pruebas de los streamings y todo eso y algún iluminado se le, se le ocurrió conectar el streaming cuando estaban enseñando el trailer de, de Titanfall 2 con lo cual la primera gran sorpresa que tenía para la conferencia se fue a tomar por culo pero bueno todo, todo sea eso porque la verdad es que Titanfall 2 eh, tiene muy buena pinta eh, tiene una pinta tremenda y además con un modo modo historia que bueno que veremos si está a la altura pero que por lo menos eh, eso que se le pedía a Titanfall 1 pues aquí ya lo tenemos eh, con un multi que tiene tiene una pinta cojonuda y creo que yo creo que este sí que esta vez eh, Evil yo creo que este sí que va a vender
5: este sí que va a vender, hombre. Lo del modo historia es que es crucial. Es crucial. Y bueno, y va a vender sobre todo porque ya está en dos plataformas que ya tienen una base más. Más, más sentada y sobre todo, bueno, que el no haber salido en Play 4, pues le quitó al primero, pues esa notoriedad que ahora puede que tenga la, la segunda parte. Eh, que ya el Titanfall tenía un modo multijugador eh, que estaba de la puta hostia. Pues ya el, esta segunda parte con modo historia y, 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 bueno, y novedades, aunque tampoco se veían se veían muchas en el trailer, salvo lo del cable que, que podías usarlo para colgarte por escenario y todo esto, pues la verdad que puede estar muy bien y ser un multijugador de esos que, que le pegue muchísima gente, y bueno, lástima de que de que no se pueda hacer un multijugador que, que pudiera jugar con todas las plataformas, yo creo que eso sería una gran idea. Y espero que se trabaje en ello para, para que si sale un título así siempre siempre haya más variedad y que todo el mundo pueda entrar a jugarlo y no se quede al final cuando pase un tiempo se quede se quede sin gente como pasa con muchos multijugadores y se abandone
2: al, al cabo de poco tiempo.
0: Mm. No sé cómo veis algún los demás Titanfall eh, alguno le emociona no le emociona, no le emociona da bueno, igual
2: de puta madre sobre todo el que los robos tienen espada y que ya me la han vendido. <risa> ¿Ya con eso ya?
4: ¿Lo yo,
3: yo le tengo muchas ganas eh, Lo que pasa es lo que viéndolo ahora ya en perspectiva Creo que la jugada maestra hubiera sido al revés de lo que han hecho no O sea, el Titanfall 1, sacarlo en multi Que empiece a conocerse la IP Y luego decir, zasca, Titanfall 2 exclusivo de la One y, y joder a la gente
1: Bueno, entonces sí que jodería la gente Dirían, joder, ahora nos sacan esto Vamos a jugar cuatro partidas Y luego vamos a tener a olvido Igual que lo tienen ahora en, en One
0: porque me van a sacar un 2, no sé sí pero si no sacándolo tan tarde no creo yo que hubiera triunfado demasiado igualmente mm. no, pero, no
1: sé. una mala pinta no tiene al menos a ver qué tal con el, a ver qué tal el modo historia por lo que se veía bastante bien a mm.
0: ver la, la duración que tiene sí sí y bueno y si algo se estaba esperando en la conferencia de Electronic Arts era obviamente ver más de, de uno de los juegos más esperados de la compañía que es más Effect Andrómeda la gente se quedó un poco, un poco acojonada porque, bueno, eh, se prometía enseñar mucho y al final, básicamente, enseñaron muy poca cosa. No sé por aquí cómo estáis de, de más
2: F. Yo vi la, la cara de Nova Sari y me asusté.
1: Bueno, supongo que habrá diferentes o Asari. Sea, lo que pasa es que, claro, viendo a la liara de los anteriores juegos viendo claro. este que nos han presentado y viendo los personajes del, del último Dragon Age también, me
3: pues, pues, el, asustan el, un el... poco. El prota por defecto ahora es una tía, ¿no? Puedes mm. hacerlo tío, pero Pero tiene el, el feminazi aprúbal. Oh, Cuidado.
1: <risa> y dentro de, y, y de Gabe de juego, yo sí, yo sí que vi que presentaron bastantes cosas. Presentaron diferentes planetas, presentaron mm. que vuelve el Maco. La maco de
3: nuevo. Dijeron eh, que Frostbite para todos.
1: Que... <risa> La nueva nave que se llama Tempest.
0: Ya te pierdas. Que, el, que dicen que el Maco está probado por los de Ni 4 Speed, o sea... <risa>
5: Hostia, macho, no, en de serio. El por, el,
0: por el equipo de New 4 Speed, en la conducción y todo pues, eso.
5: Espero que no sea por el equipo del Burnout. ¿dónde está el juego del Burnout, tío?
0: <risa> sí, sí. No, no, tú espérate, capaz de ponerle neones y, todo eso, y todas esas cosas al Mako. <risa>
1: Puedes tunearlo y todo eso. ¿no?
3: El, juego la... del, el juego del Burnout ha pasado de pre -alpha a alfa. Alfa, ah, vale, vale. <risa> <risa> Hombre, al menos no,
5: al menos no han presentado El Mass Effect en el rollo del Burao, tío, que fue el, me, me parece una de las cosas más lamentables del la, de la anterior E3, tío. Sí, sí, sí.
0: pero bueno, más Effect Andrómeda lo que dice Hazard, sí que se cositas, lo que pasa es que la gente pues quería ver, la gente quería ya quería gameplay a saco y se quedaron un poquito decepcionados. Pero vamos vamos más para adelante Otra cosita que se presentaba Que también se había filtrado un poquito antes eh, FIFA 17 Como dice Takokun Electronic Arts Es eh, Frostbite a muerte Y bueno, presentaron un poquito Apareció por ahí Caretos Presentaron el, el modo historia Apareció no un niño ahí a buscar su cheque porque La, lo único que la camiseta de Hazard
3: también se vio por allí Vaya sí sí sí, sí. Eh, Me roba bueno.
0: ni
5: idea Sí, Yo niño,
3: un modo historia en
5: el FIFA con, con las fiestas que se pega a la puerta, tío. Eso sería ah, ¿no? la, puta, la puta vida, eh,
3: tío. Tirándose a la piedra <ríe> y a Leticia Sabater. Y fumando puros <ríe> y bebiendo
5: champán ahí, tío. Sería la puta bomba, tío. Eso tiene que estar en un FIFA, nada del de, modo historia del jugador ahí. Hay que ver el, el otro lado, tío.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y eso, pues poco a poco más eh, FIFA 17, ya sabéis, Estados Unidos tampoco es que sean muy fans del fútbol o del soccer, como lo llaman ellos, y bueno, estuvo ahí unos minutillos y, y pasó así un poquito, eh, de puntillas aunque lo presentaron, si no recuerdo mal, era en Londres, ¿no? O, no, o en Manchester sí, no, en el... no sé, Londres o en Manchester Por eso sí, aparece por ahí, porque
5: ahí no, el, amigo, el amigo Mou, tío
3: Sí, de hecho la, la conferencia de EA estuvo en, en dos sitios a la vez y iban, mm. iban cambiando ahí, Sí, sí mm -hmm.
0: Y bueno, tras eso, aparecía Jade Raymond en el escenario, que estaba la mujer por ahí un poco perdida, y bueno, aprovecharon aprovecharon para, para hipear al personal con los juegos de Star Wars. Eh, casualmente no hablaron de, del nuevo Battlefront, cosas muy, muy raras. Pero, pero bueno, sí que presentaron 3-4 juegos que irán saliendo que irán saliendo durante los próximos años, aprovechando el tirón de las películas. cositas hechas por Respawn, por Visceral Games, por DICE, y bueno se vio un poquito de, de todo eh, sobre todo este de Visceral Games pinta pinta muy muy
5: muy brutal hay explotación a tío. Sí, sí sí hombre obviamente eh, ya ves, la quien, marca. Esa, quien tiene esa licencia tan potente explotación a tope y, y, y hasta el infinito
0: <risa> ahí está y además viendo una película por año ahora
5: <risa> no,
4: lo va,
0: no lo van a dejar desaprovechado y bueno y acababa la conferencia con otro de los platos fuertes eh, Battlefield One Oh, esto sí, esto sí que es lo y mío. Quería, La gente quería ver gameplay a saco Y aunque en la conferencia no se vio Excesivo gameplay, sí que después Se hicieron una conexión y había un montón de gente Viciando y se podían ver so, No sé, ¿cómo, ¿cómo viste Battlefield? ¿Cómo, cómo te pone Battlefield
2: ah, One me, me pone burrísimo, o sea Si eso es tal cual como se ve En el vídeo Todo el campo lleno De cuatro jugadores, partículas Por doquier, el cepelín aquel Que se chocaba y me quedé flipado yo lo veo de la, de la puta hostia creo que va a ser un tremendo juegazo la verdad, hace tiempo que no me emocionaba tanto viendo un Battlefield, desde el 3
5: yo ¿no? viendo eso. lo único que me da ganas de este juego es pillar el pepelín y estrellarlo ahí contra todo Chris, sí. ¿sí? Ah, la <risa> cosa será
2: saber si eso que se vio, correrá igual de bien en consola, que lo dudo o sea, el nivel de partículas y todo lo que ocurre en pantalla, destrucción de escenario, se ve como como lo puede destruir todo
3: perfectamente eso no sé yo si luego será tal cual en consola
5: Técnicamente,
3: de la manera que lo vendieron todo, todo lo que se vio en la conferencia de EA corría sobre Xbox One. Sí, eso que es, que estaba es lo que todo patrocinado por Microsoft.
5: Sí. Y es la, la, la más flojilla de todas,
0: en sí. Sí, hombre. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere hablar de Battlefield?
5: Bueno, yo lo
1: vi bastante bien. Luego también, como dicen, mostrar un poquito de, de multijugador, eso de que, de que pilles un cañón, de destroces un molino a cañonazos, sí. de, de disparo rompas las casas de madera, el, el atravesar al enemigo con la bayoneta,
3: tires Luego, un caballo, sí, eres de Arabia,
1: ahí. por ahí. <risa> Luego también pillarte... Aquí lo lo, lo importante era lo, el mapeado, que es inmenso, poderte pillar vehículos, poder pillar aviones, cargarte los Zeppelin... Y hacer un sí. multijugador un poquito más variado que, que los Call of Duty, que es en un mapa un poquito más pequeño. ah
2: pero no tiene mm. nada que ver, ¿eh? El planteamiento jugable de uno y otro. Bueno, y eso ya es claro Desde el 3, o sea, aquí es maquinaria y la guerra, es diferente.
1: Bueno, como en el 2. Yo jugaba al 2 y el 2 era eso, una guerra.
0: Claro. Mm. Más campo, más abierto. claro mm. bueno. Pero bueno, a mí lo que me da miedo de Battlefield 1 es lo que me lo que me echó para atrás con Star Wars Battlefront. Eh, es Electronic Arts y lo de los Season Pass y los DLCs y todo eso me da mucho miedo. Y, lo ah, que la, confirmado. La, y, la, y la cerdada que han hecho con, con Battlefront eh, me confirma que, que aquí da miedo. Lo que me extraña mucho
2: es que de Titanfall 2 dijeran que todo el contenido multi iba a ser gratuito. Ya sí. han dicho que para el Battlefield 1 que nos ha confirmado los franceses. Así que eso es igual, igual nos meten por DLC o algo. Sí, la eh, Si sí, realmente yo Que metan cosas
0: por DLC y todo eso Mira al final ya estás resignado y ya sabes que es lo que hay Lo que toca a los cojones es que por ejemplo Battlefront no han acabado de sacar todo el contenido Y ya han anunciado un juego, un nuevo Battlefront O sea sí. Y eso es lo que toca realmente los juegos Porque Una cosa es que tú digas mira me compro Battlefield One, Me gasto yo que sé los 30 o 40 pavos Que valga el Season Pass o no sé lo que vale y con eso pues tiro pues hasta que Battlefield 1 se acabe o un año o lo que o lo que me prometan. Lo que no pueden hacer es como han hecho muchas veces, no, el Season Pass dura hasta el 31 de diciembre y el 31 de diciembre te anuncio 200 season, o sea, 200 DLCs más que te van a salir durante el año que viene y tienes que pagar otros 40, 50 pavos. Sí, eso es una guarrada. Yo eso vale, es lo que sí. veo, una, una gitarada Y sí. ya si te anuncian el siguiente juego mientras el Season Pass todavía está ahí funcionando, no salió ni siquiera todos los contenidos, ya no, no hablemos.
3: Pero sí. bueno, son cosas. Bueno, conferencia de A, ¿cómo la habéis visto, Takokun pues no sé decirte, o sea, si la tengo que comparar con la del año pasado, estupenda. Si la tengo que comparar con algo que me interese, pues eh, lo único que me llama la atención es el Titanfall 2. Así que, eh, no sé, mucho rollo de Frostbite para todos, mucho... Bueno, lo de siempre, es que realmente no, no han anunciado nada. Uh -huh. Para mí sigo soñando que llegue el año en que EA diga, pues un show of the Damned 2... Un nuevo día de Space y, y un segundo de antes Inferno. Pero sé que eso no va a llegar nunca. <risa> no se tiene pinta, ya lo sí. ya, ya puedes ir. Así, son, que, tú como... así que el marisco recio este del Peter Moore... El que, Peter Recio. Que Peter se vaya Inter yendo tomar <risa> por culo.
4: <risa>
3: ¿Y tú, Sound, qué? electrónicas,
2: ¿Cómo lo viste? Mm, quitando dos cosas que ya sabes cuáles me gustan, que es el Battlefield y, y Titanfall. Eh, un pluf, o sea, me aburrió directamente la, la conferencia. No, no la vi buen nivel un ritmo lento y bueno para mostrar cosas que ya sabíamos pues bueno mm, no está en 3 la verdad
1: Hazard eh, Tony Gars. pues nada siempre diré que las conferencias sea de quien sea son una, una mierda
4: eh, a la y, hater.
1: Lo, y lo importante es los juegos que nos deja eh, nos deja Titanfall 2 nos deja más F que nos deja el Star Wars de Visceral Games nos deja el Battlefield 1 mm, yo creo que nos deja unos cuantos juegos que, que dentro de cada vez merece la pena y al menos sabemos que Electronic Arts eh, técnicamente cumple, eh, sobre todo con el Frostbite, no es un Ubisoft que, que te saca te saca una conferencia ahí con, con vídeos espectaculares y luego tiene un Don rey que está acojonante. Y yo estoy deseando ver un poco más de, de este Mass Effect y ver a, ver a ver los planetas, porque tal como acabó el, la tercera entrega, quiero ver por, por dónde sale.
5: Mm. A ver, Evil... Bueno, un poco sobre todo con Hazard, eh, ha dicho prácticamente todo lo que lo que iba a decir yo de, de lo salvable de, de Electronic Arts y también un poco con Sound, que de, de las conferencias más, a, más aburridas y, y con un ritmo un ritmo lentísimo. Y bueno, lo único que, que te reía es cuando salía Peter Recio ahí, como dice Juana, pues nos pegábamos nuestras risas. Nos pegaba nuestra risa porque es que le veías el objeto y dices, coño, es que me... no vende pescado este, no le está vendiendo otras cosas. <risa> no vende humo. <risa> no vende humo. <risa> Pero la verdad que bien. En cuanto a juego, pues dos o tres cositas que seguramente caerán. Ajá. Yo
0: por mi parte, pues tampoco estoy muy de acuerdo que fuera muy aburridas. Eh, hemos vivido conferencias, vamos, que
4: comparas con esta, era, era, era,
0: vamos... La, la
5: dubisoft se lleva la palma. Luego,
0: luego lo comentaremos, porque está claro que la dubisoft es la que se lleva la palma este año. Pero lo que decís eh, en cuanto a anuncios y cosas mostras aunque casi todo se sabía, yo creo que, que, que bastante bien. Eh, Titanfall 2, la verdad es que nos llama, más F. andrómeda pues obviamente también, lo que pasa que tiene pinta que se va a ir para muy lejos a mí yo FIFA 17 tengo ganas de probarlo con, con el Frostbite a ver cómo, cómo les queda, porque ya iba tocando después de tantas entregas, eh, ya estaba la cosa que, que olía, olía a rancio y obviamente Battlefield One pinta brutal aunque el, el escenario de la Primera Guerra Mundial a mí no es que me apasione pero bueno, también es verdad que, que la Segunda Guerra Mundial está demasiado trillada y bueno, también está bien que que, bueno, que se exploren otros otros campos y me imagino que como Call of Duty tira hacia el futuro, estos han dicho, pues vosotros vais para adelante nosotros vamos para atrás directamente. Y bueno, hay que decir, yo de Star Wars no puedo decir mucho porque bueno ya sabéis que, que a mí me gusta y ese, ese último tráiler, pues la verdad es que, que pinta brutal y veremos, veremos a ver hasta cuándo se va eso, pero bueno, eso es compra asegurada. Yo solo digo una cosa, que mientras hablaban los tíos me puse los chistes de
1: chiquito de la calzada de fondo y, 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 y ganaba, ganaba la ganaba cosa ganaba un ¿no? montón la conferencia, macho. Cuando, cuando empezaron a hablar los tíos ahí con siete caballos de vine de bonanza, pues está de puta madre,
0: macho. Venga, pues vamos, dejamos electrónicas, vamos, vamos con la siguiente conferencia, la, la siguiente fueron, fueron Bethesda y empezaban con, bueno, algunas de las cositas que ya se venía, ya se sabía pero que, bueno, que, que, que había ganas de ver Takocun Dishonored 2
3: Pues sí, tío la verdad es que ya les tocaba y además eh, Bethesda está cogiendo un, un, unas buenas costumbres, la primera es de tener conferencia en, en el E3, que uh -huh. estrenaron el año pasado, y la segunda es que, bueno, que el, los juegos te los presentan cuando los tienen ya bastante avanzados, o sea, ya el, el año pasado lo hicieron con Fallout y, y con Doom, que quizá fue el que más se, se retrasó pero bueno, van, van haciéndolo bien y, y me parece muy, muy correcto porque no, no dejan que el juego se, se vaya gasificando y conforme se estira el, el plazo de, desde el lanzamiento, o sea, desde el anuncio hasta el lanzamiento. Entonces con Dishonor 2, eh, a mí lo que me llamó más, mucho la atención es el, el pack que anunciaron, la edición limitada por 100 pavos, que traía la, la máscara de corvo, trae el anillo de la pava. Y lleva además el. De, bueno, más cosillas de rollo DLCs, un mapa e historias de estas. Pero lleva el, el Dishonored 2 y, y luego lleva también el, el Definitive Edition del primero. Lo cual es, es un pack bastante interesante si, si no has jugado al primero.
1: No he recomendado jugarlo porque vaya puto coñazo que fue la primera entrega. Un juego aburrido, soso, tío. Yo me, lo yo, me lo pasé
3: bien, yo me lo pasé bien. Lo que pasa es que, como es un juego en el que las tías llevan el, el botón de la camisa de arriba del todo abrochado, pues entiendo que no te gustase.
1: Claro, es que no es un juego de siete por eso, por eso es un juego tan sobrevalorado, aburrido, lento, yo... mal hecho, mal diseñado, tío, con un diseño de niveles cutrísimo. Yo,
0: y, y, y sin que sirva de precedente, me pongo del lado de Hazare, ¿eh? me pareció un, un puto coñazo, dije, no le
3: pero vamos. Yo, me lo, yo me lo pasé bien, no, por supuesto no os voy a decir que es el juego de mi vida, tampoco haré el, el análisis que hizo aquel que estaba por aquí en aquella época de qué te parecido Dishonor, una puta pasada o de puta madre. Pues. <risa> ¿Sabes? Pero no sé, o sea, un juego correcto, sin más. No pero todo, claro que, que no claro todo que tiene que, que, que ser el, el juego del mes.
1: Está claro que no está hecho por Bethesda que está hecho con una compañía peque más pequeña, pero no sé, tío, yo es que lo vi aburridísimo. Sí, sí, totalmente Estoy durmiendo ahora y no sé si es porque no he dormido mucho ¿no? O por recordar el juego o sea.
0: Venga pues, vamos, vamos a ponerle caña a Bethesda Porque sé que pocas cosas querréis comentar, imagino eh, Cositas como por ejemplo Skyrim Remastered Otra cosa que se venía ya filtrando hace meses Y por fin se confirma No sé, quizá Hazard que es el único que creo que, que le dio al primero Jugué, jugué al primero
1: Le di sí. muchas horas eh, Sabía lo que pasaba Cuando te cargabas Al último dragón Que es lo que me quedaba de hacer Y dije A tomar por culo el juego Tío pues no, me, no, me lo, no me lo pasé por eso tío, Pero esto que es Luego bueno eh, Técnicamente Yo creo que hay mods De PC eh, Los mods de realistas Que se ven mucho mejor de, de, Que lo que se ha mostrado
2: Sí ya. Han confirmado sí. que En consola se podrán meter mods
1: Sí, se podrán descargar mods, pero estilo de, de cógete un dragón y úsalo como montura y tonterías así. Dudo mucho que técnicamente haya... Puedes descargar mods. Mm -hmm. no yo, sé. Y ojo, tiene, tiene mods de visuales que se ven, se ven una maravilla. A ver, los escenarios de Skyrim ya eran, ya eran una pasada antes.
2: Tiene, pero no tiene sé, mods yo... incluso climatológicos, así que fíjate, le mm -hmm. cambias todo.
0: Mm -hmm. Bueno, ya
1: veremos a ver qué tal.
0: Bueno, pues ahí está, para el que no lo haya jugado, pues mira, ahí le apetezca perderse por el mundo, los mundos de Skyrim, ahí lo, ahí lo tenéis. Cositas eh, sorpresas que presentaron, eh, que bueno, que enseñaron un poquito, más que nada nombrarlas y poco más, como Quake Champions o un nuevo Golf, Wolfenstein, no sé si, si alguien quiere comentar algo.
2: Quake Champions, que será exclusivo de PC, ya han confirmado sí. que nada de consola, porque quiere mantener la rapidez del apuntado del ratón y el movimiento avanzado con el teclado. Sí, creo que hablaban sí.
3: de los 120 frames, ¿no?
2: Sí, algo así hablaban. Bueno, ¿no? Y
3: enfocarlo al ESPOR. Dile, dile, dale.
2: Y que también enf al completamente del juego.
3: Sí, y de hecho se nota, o sea, la, por mucho que todos hayan bebido de Quake para hacer sí. fórmulas rollo Overwatch o los MOBAs y todo eso, se nota que han dicho, bueno, si esto lo inventamos nosotros, vamos, sí, a, vamos a, a sacar chorra aquí también, entonces sí, sí. Era, era natural. Eh, luego bueno eh, un, una pequeña pantalla de comando de MS2 para decir que Wolfenstein The New Colossus eh, es un, un juego que va a existir y que más adelante nos presentarán, y yo sí que quería comentar el, el tema que fue bueno la, la sorpresa de la conferencia bueno, para mí hubo dos sorpresas, la mala que es que no hablaron de, de, de Evil Within 2 ya que tenía muchas ganas de que existiera este juego. Espero que el motivo sea decir, nos lo guardamos para el Tokyo Game Show y así tenemos representación japonesa allí. Y el otro fue el, el anuncio de Prey, que bueno, eh, todos sabemos que Prey 2 llevaba años en plan, que se hace, que no se hace, que ahora avanza, que ahora lo cancelamos. Y al final, pues parece que después de los Dishonored, eh, eh, la gente de Arcane que son los que se han encargado de ellos, pues están preparando un, un reboot de, de, de la serie y la verdad, bueno, enseñaron un teaser y no se veía nada mal la cosa, entonces al menos a nivel de concepto se veía interesante y habrá que esperar, este sí que parece que se les va un poquito más lejos.
4: Uh -huh.
0: Pues bueno, más o menos eso es lo que yo decía Bethesda, también, bueno, presentaron Doom, Prey, cositas para Fallout 4 Shelter, creo que para versión de PC y todas esas cositas Pero no sé, ¿cómo, cómo lo habéis visto,
5: Evil? Bueno, yo bien Después de probar el Doom Que, que fue una grata sorpresa Ahí le, está el análisis ahí en la, en la web Para todo lo que hable de, Del juego, pues la verdad que Con muchas ganas, sobre todo del Prey Aunque ha tenido, como, como bien comentaba Juana en un, sobre todo, un un desarrollo bastante convulso y bastante chungo de que ahora lo presentamos, ahora lo cancelamos, ahora no sé qué, pues yo le tengo ganas porque, bueno, también sé que a le, le encanta y era un juego pues que a mí tenía una historia bastante bastante bizarra y tenía locuras que a mí me, me parecían geniales, sobre todo cuando iba nada más a empezar el juego, que ibas como una base así alienígena y estaban ahí <risa> haciendo jugo de, jugo de sangre con la peña y todo eso... Me, a mí me volvía loco toda esa, toda esa historia y sobre todo la estética y la, y la locura que suponía todo el argumento de juego y, y cómo se desarrollaba. Y la verdad, como muchas ganas de ver cómo, cómo sale el juego y, y ver qué tal. Y la verdad que, bueno, después de ver lo de Beterda, eh, estoy también por probar el Wolfenstein después del Doom y todo esto. Quiero quiero probar más cosillas.
0: Hazard, Bethesda. Pues la verdad que...
1: Que, que poco de que decir ya, lo que ha dicho ella Evil el Prey la verdad cuando pillabas el tema de, de cambiar de gravedad las armas que tenía, los enemigos que tenía está bastante bastante detenido lástima que se cancelara el 2 pero bueno ya sabemos que, que ha acabado siendo este se ha visto un vídeo, tampoco se ha visto mucho gameplay yo creo que se ha visto un par de, de escenas que, que podría intuirse que es gameplay pero dentro de cabeza va bastante bien la conferencia en sí los juegos que han mostrado bueno el Doom no, la, no he visto no he visto el vídeo porque me parece que solo hablaban de, de un DLC y del Snap Map sí. después Fallout 4 los, con los DLCs, tampoco he jugado a. la verdad que me cansé con el con el Fallout 3 ya me cansé de, de, de Fallout Skyrim Remastered ya lo he comentado el Quake Champions no sé yo lo hablaba el otro día con Van Gogh que se echaba en menos un Quake pero joder me esperaba más un Quake tipo lo que están haciendo con con, con la reimaginación de Doom o con Wolfenstein. Con no un juego así, pues todos contra todos, que esto lo hubiera dejado más para un, un Unreal Tournament. Y Wolfenstein de New Colossus, bueno, pues, si tiene la misma calidad que el que el New Order, pues bienvenido sea todo esto. Se echa de menos nuevas IPs, está claro, pero... o una segunda parte de Bill Within, como dice, como dice Juanan pero yo creo que dentro de cada una conferencia correcta para una compañía que tampoco bueno, poco a poco va creciendo bueno, sabemos que, que tiene un motor gráfico que es, que es una castaña, por suerte el doom utiliza el líder Tech, y veremos a ver con con qué nos sale en el futuro
2: venga Sound, no sé si quieres comentar algo más de Bethesda pues yo poco más, Quake eh, Champions me quedo con eso que es lo que me ha gastado jugar porque Dishonored 2 no juega el 1, así que nada que comentar, el doom no lo tengo por jugar y Fallout 4 me pasó como cazar, me cansé en el 3 bueno, en el New Vegas yo en el 3 y en el New Vegas los dos y ya a partir de ahí dije, paso, la verdad de, de los juegos de Fallout y el Skyrim remaster pues me parece totalmente innecesario sobre todo en PC que ya hace tiempo que tenemos
3: mods y todo así que bueno, poco más muy bien eh, Tagokun, no sé si si tú quieres añadir algo la verdad es que no, que ya está todo dicho Y más o menos es lo que lo que habíamos visto en la conferencia en sí Muy bien Pues venga, vamos
0: vamos con la siguiente eh, Poquito después eh, había conferencia de Kadokawa Takoku, no sé, poca cosa
3: que remarcar de ahí, ¿no? Sí, de hecho yo prácticamente ni recuerdo O sea, el Demon Gaze 2 con fecha de lanzamiento Alguna... me parece que salió en esta conferencia Alguna... personalmente cosas que considero mierda Rollo el root letter y cosas así y poco más, o sea, no, no se vio realmente no, no hubo nada yo esperaba, digo, igual anunciaban juegos que, que puedan ser medianamente interesantes porque bueno, Kadokawa es propietaria de, de From Software, o sea, y teniendo en cuenta que, que la compañía tiene tres juegos en, en desarrollo pues digo, igual alguno cae en plan independiente o incluso, yo que sé, cositas del, del Suda, que, que bueno, sigue liado con el con la basura esa de, de Let It Die y, y más no sé, lo vi un poco, de hecho si no recuerdo mal también son los, los propietarios del Chief este que va a salir ahora en octubre en, en occidente y al menos podrían haber puesto pues yo que sé, un tráiler de, de la localización, aunque le pertenece más bien a Atlus y esto, pero bueno, no sé ya te digo que fue algo en, en su momento prácticamente ni nos enteramos de que iba a haber conferencia Uh -huh. Y al día siguiente, porque además fue, me parece, rollo a las 5 de la mañana, te levantas y miras un poco a ver qué ha sido y dices, pues, no veo nada, o sea, nada, no sé. Sí, sí, algo completamente en plan, ch, que vamos a estar allí y ya está.
0: Sí, sí, es que lo que tú dices, eh, que una compañía así te haga una conferencia y anuncie, dices, bueno, ah. algo, pues, algo, yo que sé, tendrán algo preparado, pero... <risa> te levantas al día siguiente miras por todos lados y no ves nada y dices bueno pues nada <ríe> un poco un poco chungo todo pero bueno pues venga vamos vamos a la siguiente vamos a uno de los platos fuertes eh, la conferencia de Microsoft esta sí que sí que se esperaba y yo creo que, bueno, luego lo comentaremos, yo creo que no defraudó, yo creo que la conferencia estuvo muy bien. Eh, empezaba presentando la nueva Xbox One Slim, la S, que bueno, que en principio empezaron con muchas conjeturas, que si más potencia, que si los juegos a 4K, que si 60 frames, que si etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que después han ido desinflando y han dicho que, bueno, que más o menos mmm, sí que será un poco más eh, técnicamente más potente, será más pequeña y poco más, eh, porque han dicho que, bueno, todavía no se sabe el 100% de, de conforme pero pero bueno es lo que lo que, bueno, lo que lo que han comentado ya lo ya lo iremos comentando seguramente eh, sobre todo al final cuando hablemos de, de Xbox Scorpio eh, hablaremos del, del, del lo que podría ser un, un, una, un lanzamiento muerto porque bueno yo creo que Xbox One S tuvo interés durante la hora y media que que, que tardaron en presentar Scorpio porque la verdad es que bueno no vamos a comentarlo ya pues, no vamos tampoco en orden porque a mí me parece, me parece un poco, poco triste que te presenten un Xbox One Slim, eh, te digan, que, bueno, te den a entender que es más potente y que funcione mejor, y una hora y poco después te digan que, que en, menos de, en menos de dos años, en año y medio, aproximadamente, tendrás la nueva consola de, de Microsoft, la Xbox Scorpio. No sé, Evil, eh, eh, es que yo me parece un suicidio, o sea, lanzar una consola muerta directamente, o dejan de no, no, no. fabricar Xbox One y se centran solo en que eso esté, exista en el mercado Xbox, Xbox One S.
5: Sí, o y no se va a Escorpio y para mí es un poco un tiro en el pie, sobre todo por la manera con, confusa en que explicaron todo. Porque a ver, luego ya iba saliendo, hostia, pues la equipo Scorpio va, va a costar muchísima más pasta que la normal, sería un como bueno, como un PC modular, también se, se está hablando de esto, de que luego la podrás ir ampliando y todo esto. Pero bueno, es que no sé, es como un tiro en el pie anunciarlo en, en sí mismo cuando vas a lanzar otra otra consola, al menos tienes que aclarar precios, o decir, hostia, la Xbox One, la Xbox Scorpio, va a, ir, va a ser un precio el doble que la Xbox One S, eh, Xbox One S y, y va a ser para quien quiera jugar a 4K y todo esto, o que quien quiera jugar a, a, 4, bueno, a 4K, 60 frames, etcétera, 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 igual que Ajá. va a ser el, el Sony con la Neo, seguramente. Y haberlo explicado de esa manera pues ya le hubiera dado otro perfil. Pero es que es como decirte, dentro de un año tiene fecha de caducidad. Las Xbox One se quedan anticuadas y esto es lo que va, lo que hay. Ah. Pero si ya hablas de diferencias de precio, de una va a costar en ese momento 200 dólares y la otra 500, pues ya puedes entenderlo un poco. Pero uh -huh. se me hizo raro. Igualmente la Xbox One Slim, es en la S. Eh, lo único que tiene en sí en teoría es poder reproducir películas en 4K. 4K no, los juegos en 4K ni de coña, ni de coña, uh -huh. películas en 4K y lo, he leído en muchos sitios lo de que tiene el procesador y todo esto un poquito superior y en otros sitios que es eh, prácticamente lo mismo y que no habrá ninguna no.
4: diferencia. Yo no, lo no.
0: que lo que yo creo entender es eh supongo que se irá configurando con el tiempo, es que, que la One Slim, la One S lo que es, es al hacerla más pequeña eh, meterle la, la fuente de alimentación interna yo creo que lo que han hecho es, sí que han venido han a buscar procesador un poquito más potente pero también supongo que un procesador que dé más rendimiento y se caliente menos todo para sí. que el, el funcionamiento sea más correcto, lo que tú dices, y meter simplemente vídeo a 4K, otra cosa que tampoco me cuadra, lo comentábamos ayer contigo Evil ¿eh, y con Takokun, creo que fue sí. Que no entiendo la, la obsesión que ha tenido En este en este 3 Microsoft con las 4K Me entiendo que Lo que decíamos, que mi que Sony tenga su obsesión Por las 4K, porque Sony vende pantalla Vende televisores, pero Microsoft no entiendo el Sí que es el siguiente paso, pero es que tampoco Le veo el sentido de que, de que Se obsesione con, con las 4K Igualmente es eso, yo creo que Que si lo hubiera anunciado tal cual, oye mira pues x One s eh, sustituye a la One Dejamos de fabricar One, porque esta va a ser Más barata, es más pequeña, es más bonita es más Lo que a los cojones pero eh, de aquí año y medio va a salir Xbox Scorpio Que no va a tener nada que ver Es una consola de nueva generación o de media generación más Y, y, y eso Pero no sé, no sé Tago Kun, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues yo la verdad, si te soy sincero O sea, eh, comenzó la conferencia Vi la Xbox One S, me llamó la atención Dije, bueno, mira eh, quizá hay que empezar a hacer un, un pensamiento, ¿no? Sí, te pasó
0: exactamente lo que eh, fui, estuve fui viendo, durante una,
3: una hora plantándome mentalmente si me compraba una One S.
0: <risas>
4: fui,
3: fui viendo juegos, fui viendo cositas exclusivas y dije, pues quizás sí, quizás sí, quizás sí. Y luego llega al final y, y es donde la cagan. O sea, porque además... Mmm, lo, o sea y lo que hicieron lo podían haber hecho mucho mejor y, y no dar este resultado de, de incertidumbre o sea, a mí que termine en una conferencia diciéndome cuatro tíos que no sale, creo si no recuerdo mal además no salía ni, ni quién coño eran y salen en plan no pues eh, Scorpio es todo, va a ser todo lo que nosotros necesitamos porque eh, por fin podremos hacer los juegos que soñamos hacer porque las limitaciones de las consolas de hasta ahora a ver, energúmeno o energúmena que seas, o sea, primero hazme un juego como el Quantum Theory de, o sea, el Quantum Break, perdón, de la One, o, o, como, o como un Uncharted 4 de la Play 4, o sea, primero sé tú capaz de hacerme un juego con ese nivel de calidad técnica y luego me lloras de que, de que no te dan suficiente las máquinas o sea, me pareció completamente fuera de lugar el, el menospreciar la, la capacidad que tienen ahora mismo si, si no la aprovechan y luego el rollo este de decir bueno, sí, estamos aquí dos minutos diciendo lo, lo maravilloso que va a ser esto o sea, que te la va a chupar directamente y todo pero y te lo vamos a sacar en las navidades del año que viene pero es que no te vamos a enseñar ni un vídeo conceptual o sea, ni un vídeo de mentira dices, entonces... ¿queréis que piense realmente que tenéis algo preparado? o sea que sabéis hacia dónde va esto o, o simplemente ha sido el decir eh, tenemos una idea y, y necesitamos ser los primeros en, en meternos en ello así que vamos a soltar el globo sonda y luego ya que salga lo que Dios quiera, ¿no? o sea no, no, no lo entiendo, vale, vale que es cierto que con, con NX pasa ha pasado exactamente lo mismo pero, y mira el, el resultado, o sea, la, la gente está teniendo una incertidumbre que, que no sé, pero es eso, o sea, Microsoft en este caso yo creo que no, no han sido muy inteligentes haciendo esto de, de la Escorpio de anunciarlo de esta manera al menos, y... y y eso, no sé, es que...
0: Sí, yo creo que cuando no. se, se presenta una consola así lo primero que tienes que hacer es, como mínimo, enseñar el, el típico vídeo de, de que dura 30 segundos sí. y se ven mogollón de trozos de vídeos a saco, ¡pam, pam, pam, pero... pam! Imágenes muy, muy a lo bestia, que, aunque no, que no puedas apreciar nada en especial, pero yo que sé, algo visual, ¿no? Algo Exacto, que... Que
3: te vaya creando una, una, una necesidad aunque sea mentira. Pero es que... Eh ya te digo que no 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 vi nada y, y luego es que se, se, se me ha ido una tenía tenía un punto ahí en la cabeza y lo tenía muy claro pero al, al hacer el, el corte este se me, se me ha ido posiblemente me, me salga después y, y os lo suelte ahí a, a vale. casco porro <risa>
1: bueno pues yo la verdad vi que anunciaban la Xbox One S vi que, que una cosa que la otra, que bla 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 que va a reproducir 4K, después llegó al final oh Xbox Scorpio pero me quedé mejor con la palabra de Play Everywhere que significa ah, que es, todos estos juegos van a salir también para PC, tengo un PC que lo reproduce, o sea, me importa una mierda que saquen una One Efectivamente. Eh, mientras lo pueda jugar en PC encima, los juegos que se están reproduciendo a 720p como, como Quantum Brick, los puedo jugar a 1080p no sé eh, yo lo que más me sorprendió es eso eh, todos los juegos que han anunciado en la conferencia los vas a poder jugar en en PC yo que tengo PC ¿qué interés tengo en comprarme una Xbox One S una Xbox One o o una Scorpio no sé yo mucho interés no tengo yo sé que voy a poder jugarlos quizás el único interés sería poder comprarlos en físico ya que la tienda de, de Windows 10 eh, solo puedes descargarlos no los juegos de Microsoft no salen en físico en PC no, pero... no te
2: preocupes ya han confirmado que van a volver a Steam
1: mm, pues, pues mira por pues lo, que, lo que sea a ver
2: eh, no, 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 no,
1: si la preocupación no es que se haga para la tienda de Windows 10 o para Steam la, la preocupación es que no salga en físico, pero bueno, ah, bueno. Pero bueno, eh, lo voy a poder jugar igual y, y bueno, eh, un PC hoy en día lo conectas con un cable HDMI a una tele Y lo puedes jugar como te salga de los cojones Lo puedes jugar tumbado en una cama con un mando o, o lo puedes jugar eh, apalancado en un sofá Sí uh
4: -huh.
0: No, no. Sí está claro para el usuario de PC que está el Master Race, equipo One ahora mismo no tiene ningún
3: interés. ¿Sí, bonita,
2: interés. Yo dije una, bueno, más que una, una que de, tener, de tener la caja de los
3: juegos en la estantería. ¿Sí? Venga, os voy a cortar que ya me ha vuelto lo que tenía Venga. ahí, que es lo que me dejó sobre todo más, más mosqueado, que fue la, la incoherencia. De, de todo lo que se fue diciendo después a posteriori de, de la conferencia o sea, eh, lógicamente las revistas, los medios online echaban humo en muchas entrevistas, mucho rollo y podías ver que Phil Spencer había dicho eh, Xbox Scorpio no servirá de nada si no tienes una tele 4K como mm. que luego te decía eh... El, los juegos, o sea, los desarrolladores podrán hacer juegos exclusivos para Xbox Scorpio si quieren luego a los 5 minutos te decía no, no, todos los juegos saldrán por igual en Scorpio, en One en PC y en, y en One S o sea, que el, el ver que ni ellos tenían claro lo, lo que estaban diciéndote tampoco me dejó para nada conforme
0: Sí, yo creo que tampoco es lo que tú dices no tienen demasiado claro todavía el, todos los conceptos pues venga, eh, dejamos de hablar de hardware, vamos a hablar de juegos, que al final es lo que nos, nos interesa. Y, Evil, empezamos con Jazz yes of War 4. Eh, la verdad es que, que el juego pinta pinta muy bien.
5: Para mí es tremendo. Y además que se ha enseñado una cosa que mola mucho más que lo que se enseñó en, en el anterior E3. Dices, coño, esto ya empieza a tener cara y ojo. Y bueno, simplemente el hecho de poder disfrutar de, de la campaña en multijugador, que es una de las cosas que más que más disfruto del Jazz of War, además de, de la jugabilidad que a mí me gusta, porque es un juego de disparos en que verdaderamente sientes el impacto de, de ellos no como el no como t Order, que siempre lo he criticado por eso o por ejemplo el Uncharted, luego hablaremos también un poquito de él, pues a mí me gustan mucho los tiroteos en el Jazz en el of War y estoy deseando de, de verlo además la, la fase que presentaron así con, el, con la tormenta y todo esto estaba bastante espectacular
3: que De, es la, es de la tormenta el impacto sí que no lo notas, ¿eh? No no, 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 no. Eso, eso, me parece era el, el Cristo quien lo comentaba el otro día de, sí, sí. de... ventoleras que mueven grúas, pero, pero, a los tíos no los mueven. ¿Tú ¿Sabes lo que pesa un marido del <ríe> claro, no. sí, sí. Esa, esa quieren... proteína pura que tienen que tener ahí. Ay, lugar, tío. Tío, que deben pesar 200
5: kilos. Son como un toro, tío. O sea, <ríe> con la armadura esa. Yo no sé ni cómo se pueden mover. Pero bueno. Eh.
1: Pero, pero no es armadura, que luego se vio. Se ve sí. al a Marcus y, joder, macho, llevaba, parece que llevaba la camiseta debajo, de la, ahí la, la armadura debajo de la camiseta, el tío.
5: Sí,
4: tendría
5: que, sí, que estar como su Asenagher, ¿no? De viejo con los pellejos colgando, pero bueno, estaba el tío ahí que, que estaba más ciclado, de, no, sé lo, no sé la mierda que les meten, pero, pero debe ser buena. Cicla, sí. La verdad, <ríe> la verdad que a mí me, me moló mucho y lo de, sobre todo también lo de la Horda 3.0, pues a mí me promete, porque el modo Horda siempre. Pero wow. algo que a mí me molaba muchísimo. ¿no? Pero para me ti no existía
1: muchísimo. el modo Horda, para ti existía el modo eh, Torreta. El
5: modo, el modo Torreta, ya lo sabes bien.
2: Apalancábase <risa> en un punto en el que viniese Pumba.
5: Y ya está, y luego también el, el modo Curandero, que bien lo conoce Jordi también. <risa> Eso siempre hay. ¿eh? Yo, el modo, el
1: modo o sea, yo el modo Rambo, que. ¿eh?
5: <risa> y la verdad que bueno ya eh, Software es, es más de lo mismo en sí más bonito parece más grande más más completo y nada deseando de de catarlo este mismo año podremos jugarlo el Hazard desde su PC y yo desde mi One. Como no tengo tarjeta gráfica en el PC, pues... Tengo que jugar no, bueno, de y ahí. Y, ¿Y, la y casi, casi tienes. Es una mierda, Es una puta mierda. Eso es otra cosa. Eh, pero y bueno, y a ver... Jugar, para jugar me tendría que gastar 300 400 euros también, o sea que... <ríe> bueno, pero <ríe> o sea, que
1: lo bueno del Play Every World me parece que podremos jugar, por ejemplo, tú en... One y yo podré jugar contigo en... En PC. En PC. A ver, eso está guapo. Para pasarte del modo cooperativo... Sí, dos personas con... bastante claro, interesantes sí. bastante guapo huevo
5: la verdad que mola un huevo
1: yo lo que dices el juego se vio una auténtica maravilla pero eh, hay un momento del tráiler en que están disparándoles desde un helicóptero con una torreta eh, se ponen a, a mover una catapulta y, y, de, rep y de repente no dispara a nadie que <risa> dices bueno tiene una, una, algunas cosillas así pero bueno la tormenta luego los rayos estos que caían que ibas matando enemigos mientras esquivaban los rayos la verdad que técnicamente está guapo. Ya no recuerda como el anterior trailer que, re que recordaba Quantum Theory, pero... Pero bien. <risa> a mí antes
2: me Resident Evil, así de
4: claro.
1: Bueno, Resident oscuros? Evil... Bueno, ya se, ya se dice que que, que Solid War se copió a Resident Evil 4 y, y Resident Evil 6 se copió a... A Gas of War,
5: bueno, o sea, Gas of War. Y eh, War también copiaba, uno, copiaba las, las coberturas que había en un juego Kill Switch, creo Kill que Switch. se llamaba. Eh, mm. Que de copiaba Nanco. el rollo sé, de las culturas de Nanko. O sea, pero bueno, todo el
1: mundo copia. Pero bueno, si lo haces bien y, y, y el resultado es este, pues
5: bienvenido sea. Ahí estamos. Por tanto un Theory copiaba el Gas of War y ya sabes lo que pasó.
1: <risas> pues es una maravilla, tío. Te cambiabas eh, la sensibilidad de, del mando.
5: Como, era, una diré, maravilla porque, era una maravilla porque era un 7, ¿eh? y tú lo sabes. Bueno, claro, coño, tenías
1: una, una granada que era una tía. ¿Qué más quieres? Tiraban <risa> como, si, como si fuera una granada y se cargaba todo.
0: <risa> en fin, eh, pasemos. pasemos eh, aprovechar el anuncio de Caso Guard para, para anunciar también al general Ram para Killeristic. No sé si lo has llegado a probar, Evil. ¿eh,
5: no, no, no lo llegué a probar porque la verdad No lo pusieron descarga y después no me no gente... bajé que... no, no lo pusieron en aquel momento Ahora supongo que ya debe estar Y ya me pasé de él Y ya, ya lo jugaré También es que no tengo tiempo la verdad No tengo sí, tiempo vale. pero lo probaremos a ver qué tal bien,
0: bien, bien. Bueno más cositas eh, Forza Horizon 3 También era una cosa que estaba Por ahí ya medio filtrada Y la verdad es que Hazard Forza Horizon 3 pinta muy bien
1: la verdad que, a ver, eh, lo lo veo bastante, pues lo veo bastante interesante el que, bueno, tú vayas jugando y de repente te llegue una invitación de un amigo, aparece un helicóptero, te coge el coche y te, <risa> te tira el coche por ahí, eso <risa> es <suena risa> muy cachondo, tío.
5: Te tira, flipando, te tira el coche en la otra carrera y, flipando, y vas. con eso digo, tía.
1: Pero lo que no estábamos entiendo flipando. es el que, sea, el que sea modo cooperativo. ¿Modo cooperativo en, en una carrera?
5: En, ¿En qué? Modo historia, modo historia de que vas desbloqueando carrera y me imagino que si uno de los dos supera el reto, pues lo ha superado, me imagino. O algo
0: así será. Un arroyo de equipos y eso, imagino.
1: luego también va, la, eh, va a ser va a transcurrir en Australia. Yo creo que si sí, ya sacaron un, un DLC de, de Fast and Furious para, para el anterior, yo espero aquí que saquen de, de Mad Max, porque ya siguen sí, en Austra Australia los desiertos y todo esto... Sí. ver sí. Todo... Azocochazos de, de Mad Max deben ser una pasada.
2: A mí lo que me gusta es volver a la conducción arcade y sobre todo los paisajes que han mostrado. Me, me quedo todo flipado viendo lo que. Ver correr un Lamborghini en la playa, yo ya pago por eso. Es que lo vi, me quedé tonto. <risa>
0: sí, sí. La verdad es que tiene buena pinta y seguro que será súper sí. divertido. Eso seguro. No sé, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar? Podemos comentar. Supongo que Evil quiere comentar Recore. ¿eh?
5: Sí, la verdad, que bueno, no es un juego triple A por lo que se vio, sobre todo por la jugabilidad, era muy, me recordaba a juegos más, más antiguos, muy arcade, plataformeo, disparos, en tercera persona, y muchísimas ganas le tengo, sobre todo por el factor de usar los robotijos y usarlos de plataforma, usarlos para que te ayuden en combate, y la verdad que como concepto de juego me, me gustó mucho. Creo que no salió ni Nafure, ¿no?, o comentado.
3: De... No, no, no. Yo, creo no. Creo hechao, yo creo que
4: lo he echado, yo creo que lo no he hay... echado, es, sí, es, 20, es, este es lo que
3: comentábamos el otro día Que eh, <risa> nombra, o sea poner el nombre de Inafune ahora mismo es, es un suicidio <risa> sí, Y habrá que ver, claro. no sé, yo la verdad es que Ricor eh, en, en el E3 antiguo en el, del año pasado como Que solo se vio el, el rollo concepto Me llamó la atención, lo que he visto esta vez me ha dejado frío Pero bueno, tendría que jugarlo y ver si, porque al final de cuentas aunque un diseño no sea muy interesante o, o técnicamente no sea muy puntero al final si, si la jugabilidad es divertida y, y tiene ese algo que te llena pues eh, acaba siendo un, un título interesante, pero no sé habrá que, que ver o al menos escuchar a, a Evil aunque bueno, sabemos que Evil muy parcial no será
5: ¿Ah, ¿por qué no seré parcial? <risa> ¿por qué no seré parcial?
3: hombre, porque pero, no sé, con Platinum parcial. no lo eres
5: la pipera también eh, es bastante reconocible. O sea con, que
3: con Platinum no lo eres.
5: Con Platinum no, pues con otras cosas tampoco lo eres. Por eso. Con, con Final Fantasy, o sea que aquí de parcialidad, aquí no tiene parcialidad ni Cristo. Eso que lo sepa tú. Mismo.
1: Yo sí, yo sí saben siete. Uno.
4: <risa> yo, bueno, a ver, bueno. Lo, que,
1: lo, que, lo que vi de récord, pues dentro de cabeza ya se sabe que no, no lo hace un estudio grande pues por desgracia está Inafune también detrás pero <risa> las mecánicas las mecánicas que tiene pues me parecieron bastante bastante interesante pero no sé es un juego que lo, lo veo tan pequeño que no sé no sé dónde llegará no sé la extensión que tendrá el, el mundo la historia no sé por lo que vimos, muy bonito con todos los animalitos de estos robóticos eh, cada uno hace su función ayudan al personaje principal pero, no sé, me dejó un, un sabor de boca un poquito, un poquito amargo.
5: Ya te digo, a mí me gustó porque es que me recuerda a juegos como un Valkyrie de la Xbox, que mm -hmm. era un juego muy, muy jugable y muy divertido y detrás del, del juego, lo que tú dices está en un estudio pequeño, pero hay gente de, de retro, que son los que hicieron el Metroid Prime, y bueno, que han estado trabajando en juegos con Nintendo y todo esto y, y son gente competente y la verdad que también hay que decirlo que también a Juana le mola también hablar esas cosas cuando sale, por ejemplo, Ratchet Clank que el juego sale ya directamente a 39 euros Exacto. o a 39, esas claro, cosas sale, ahí a
3: un, sale a un precio bastante competitivo
5: a mm. un precio competitivo, entonces, bueno seguramente no tenga tampoco el acabado gráfico de Ratchet Clank que la verdad que para el precio que tiene como como me mostró Juanan en, en su gameplay que grabó para ir para el canal de Pulpo Frito, pues la verdad que estaban de estaba de la hostia a nivel técnico el esto y no creo que el récord llegue, llegue, llegue a esa excelencia pero con que sea divertido y esté de la hostia, pues, pues yo disfrutaré. y Sobre todo, a mí lo que me mola es las ideas estas del robot y ayudándote y todo esto y veremos qué tal qué tal la llevan a cabo y si no se vuelve repetitivo y si es un concepto original y que y que pueda llegar al jugador. Lo cierto es que, por lo que se ve, no va a ser un juego de estos que, que vaya a tener unas ventas que, que destruyan.
3: No, será, será seguro un juego para minorías y, de hecho... Voy a aportar un dato y del que hablaremos luego eh, Ricor está dentro de una minoría Que es el 3% de juegos Sobre las conferencias Que están dentro de un rango específico Y luego más adelante Hablaremos de ese rango específico
0: Pues venga, eh, aprovechamos eh, Este momento que... que... Bueno, Microsoft presentó un, un nuevo vídeo de Final Fantasy XV para hablar de todo lo que se ha visto en el E3. Aunque aquí, bueno, vimos una batalla contra un monstruo gigante. A mí me parece un poco.
3: Vimos a un puto manco, o sea. ¿Cómo,
0: cómo decirlo? No sé, me parece Exacto. un poco. Un, ese vídeo. No sé yo si vende mucho
3: Final Fantasy XV. sea, ¿eh? ah, es <risa> que.
2: Jugaba eso, no tenía
3: ni idea. Es que luego salió, o sea, parte de ese combate salió en, en, en lo que se vio de, en, en la conferencia de Play también. Y no había color, o sea, yo no sé si en una cogieron a un tío y en otra a otro. O, o que en la conferencia de Microsoft estaba muy nervioso o qué, pero. Pero vaya tela, o sea, que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Pipi. Venga, ¿quién tiene que apagar el WhatsApp? ¿A quién tenemos que matar hoy?
1: A, 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 seguro que era el
3: becario este nuevo. <risa> come, Venga, va. Bueno, pues eso, que no, o sea, Final Fantasy XV lo tenemos ya aquí, más o menos ya sabemos o nos hacemos una idea de lo que va a ser, pero la verdad es que este tráiler, en mi opinión, no ayudó mucho a, 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 a generar interés a, en la gente. Uh -huh.
0: ¿Y qué más? No sé, aprovecha si quieres hablar de. No sé si enseñan más cositas, ¿no? El, sí. por ahí, el...
3: Para mí, pues eh, Dead Rising 4 fue la gran. No, sorpresa. no, no, te digo de Final 15. Ah, de Final 15. Ah, vale, vale. <risa> pues lo bueno, vamos a mencionar <risa>
4: luego.
3: Vale, pues bueno, en, en cuando lo presentaron ya en el stand de PlayStation, pues se vio un poquito más de, de gameplay también. Presentaron la función de VR, en la que controlaremos a Prompto. La verdad es que no hay... De momento parece que es una buena idea, pero la gente que lo probó no, no quedó muy satisfecha. Decían que tenía muchos fallos y cositas así, entonces imagino que habrá sido algo sobre la marcha y que tendrán que pulirlo para el lanzamiento. Y poco más. Luego en los Active Time estos que fueron haciendo, nos han enseñado la, el, el coche ya en, en función nave... Completa, nos han enseñado una ciudad nueva que se veía muy bien, muy grande, en la que podremos interactuar bastante, etcétera, etcétera, y luego a ritmo de dubstep terminaron el tráiler con, con una llegada de, del grupo a, a otra ciudad en la que ya, bueno, eh, no diré nada porque se podría considerar spoiler, pero que... Eh, donde ya se van a calentar bastante las cosas, así que no sé. A nivel global a mí me han dejado con bastantes ganas de, de Final Fantasy XV, sin embargo hablando con mi hermano por ejemplo, que es más de jugar a un World of Warcraft y no estar tan al día de, de, del, del mundo de los videojuegos, y la gente con la que él habla eh, se lo han vendido como un juego en el que vas a pulsar un botón y se va a hacer todo y realmente no es así eh, otra cosa que enseñaron eso sí es el, el que han metido la, la posibilidad de meter un, un modo de espera en el combate para que no sea tan caótico todo y puedas eh, pausar el tiempo y decir me voy a ir a por este enemigo, voy a hacer esto o, o voy a usar un comando para, para uno de mis compañeros, que creo que la verdad es que le viene muy bien a este juego y, y siendo opcional pues es de muy bien recibo
1: yo, mi pregunta es, eh, no, y es la más importante, eh, ¿han enseñado a alguna tía jugable? No. no
3: el, el grupo, o sea, pero es que desde que no, lo ya, ya. Anunciaron, ya dijeron, o sea, pero es, dijeron es un que, viaje también, de los cuatro también, pavos.
1: Pero también dijeron que había compañía eh, femenina, por lo que se supone que habrá algún momento en el que esa sí, compañía exacto, o sea. entre también en combate con los protagonistas. Bueno. Sí,
3: yo imagino que hasta la mecánica habrá algún momento en el que saque la llave inglesa y haga algo y no sé también está la no me acuerdo si ahora si sí. se llamaba estela o le cambiaron el nombre o qué mm. pero que también está por ahí seguro que en algún momento también entrará dentro del grupo
1: bueno, me parece que en uno de los anteriores trailers se veía que en el coche viajaba con ellos una tía. Se veía un poquito sí. el perfil, pero. Y
5: podían mirarle el escote, jazaro, o sea que era lo más
0: interesante. Sí. Eh, pero, pero este Final Fantasy de qué va, de, de rollo de, de soltero no, o
1: algo así. ¿o? O, los fuckest <risa> <los pa> <risa> Street Boys que se van de gira.
0: La despedida soltero, <risa> que van hasta, hasta ciegos de Peyotes y ven bichos. A mí me, en me recuerda a
5: los Las Vegas ¿sabes? o algo así, ¿sabes? Sí, sí,
0: bueno, totalmente, como como no sabía. he visto,
3: como no he visto el cartel de sarcasmo, Jordi, voy a aprovechar para, para hacer un pequeño comentario sobre todo esto, ¿vale? Eh, la historia de Final Fantasy XV parece que eh, se va a contar de una forma bastante abierta en, en diferentes medios, ¿vale? Tenemos el anime que es gratuito y que ya tenemos dos capítulos en el que te van explicando un poquito el trasfondo de, de cada uno de los personajes que acompañan a Noctis.
1: Y que ya me niego a ver directamente.
3: Luego tenemos la película de, de Kingslave que vendría a ser eh, eh, enfocada en el padre de Noctis, en el Rey Rey Regis, creo que se llamaba. Y, y tiene una pinta muy interesante esa película, la verdad. Y luego, aparte, bueno, tenemos también un, un minijuego que han anunciado ahora, que regalarán en, en las reservas de Game, que vendría a ser una especie de Final Fight, donde lo que llevamos, eh, a quien controlamos era el Rey Noctis de, de joven. Pero, o sea, el Rey Noctis al Rey Regis, perdón. Pero lo que viene siendo la historia del juego básicamente es que hay un, una, una guerra, una traición, unas historias y entonces eh, el, el reino donde, donde viven los protagonistas eh, es, es sitiado y tienen que huir estos chavales, hacen de guardaespaldas del príncipe. Y entonces se lo tienen que llevar fuera y es un rollo de, de ir consiguiendo eh, medios, cosas, experiencia, eh, incluso hasta magias, porque están todas las invocaciones por ahí, para poder eh, volver ahí y reclamar su trono. O sea, es un poco una historia de esas, de, de volver al hogar. Uh
4: -huh.
3: Bueno,
0: veremos, veremos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. A mí es que esa cosa de que ahora sí una serie, una pena, sé qué pff, me uh -huh. cansan. Eso a mí me, me, me saca un poco de todo, pero bueno. Sí, pero
3: o sea, eh, es como en todo. O sea, la historia principal la tienes eh, dentro mm -hmm. del juego. Lo único que si quieres ampliar ya, eh, datos, y, conceptos. dónde si vienen y todas esas cosas claro, Y o sea, claro, además es eso. O sea, el, el anime es gratuito y lo están haciendo desde desde ya. Entonces, ya está dicen, mal bueno, pues, eh, vas calentando un poquito y, y vas conociendo un poco más a los personajes para que en cuanto te pones al mando. Ya no solo ves eh, dices, va, elijo a este por el diseño Sino que, que ah. puedes empatizar un poco más con ellos Ya en base de todo lo que lo que les has visto Sí, sí, va, ya vas preparado para ello mm. Pues venga,
0: dejamos dejamos Final 15 eh, A mí me gustaría hablar de, del, del siguiente eh, El We Happy Few Porque la verdad ¿Sí? es que lo vi muy raro Pero es que lo vi muy perturbador, o sea Sí. No sé me, me, me da buena Me da buena vibración No sé Lo vi tan loco El oh. juego en sí
1: que... A mí me recordó A la naranja mecánica Sí Es muy sí. del estilo Es, es muy el de juego distinto, En el que
2: creo. si no eres feliz Te, te, te pegan
3: Yo sí, sí. Mi Mi impresión fue El primer si Sí
2: Es que me, me
0: recuerdo También a ese aspecto
3: Y uh. la verdad es que
0: es eso a mí, a mí me gustó No sé no sé si A mí me llama Me llama el juego mm. No sé si quizá
3: quizá el, el fallo fue presentarlo de esta manera tan lenta, o sea, para lógicamente para presentar el concepto este de la felicidad artificial, por llamarlo así, a base de pastillas y demás, ¿Eh? hicieron un, una especie de gameplay un poco largo en... De un juego quizá más desconocido y, y estábamos ahí esperando Los bombazos, los bombazos Y, y decías, acaba ya, acaba ya, acaba ya sí. Luego lo ves en, 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 Por libre, en otra cosa Y realmente sí que, que llama bastante la atención y uh -huh. Me parece que es exclusivo, eso sí Sí, eso sí Y tiene bastante buena pinta, la verdad uh -huh.
0: Venga, más cositas, más cositas. La verdad es que hay cositas interesantes todavía que mencionar. No sé, Bill Tekken 7, que yo sé que Tekken te gusta. Podemos ver ya Goku ahí dándose de hostias
5: con el con Heihachi.
4: Este, el sí, sí, sí,
5: sí. <risa> ¿Lo viste? Presentaron una intro muy... Bueno, no sé si era intro, era jugable, porque era muy espectacular. Si sí, la verdad, si te presentas el juego con la intro y estás jugando así con el, con el Heihachi y el... Y Vokie, tío, pues la verdad que es muy, muy espectacular. Y bueno, pues, que... más de lo mismo con, sí, con Tekken.
1: Yo más creo que, que, lo que te bueno, te mezclaba los, como te mezclaba las la CG con, con combates. Igual estaban ahí luchando los dos y de repente te ponía presiona tal, tal botón. Apretas sí. el botón y pasaba directamente al combate.
3: De hecho, el, el tráiler en sí fue la presentación del, del, modo historia que va a llevar, que igual que ha hecho Capcom sí. ahora también se suben al carro y quieren hacer un modo historia tipo Injustice o Mortal Kombat 9.
1: sí pero solo que igual lo incluyen también en el disco directamente
3: <risa> eso puede ser
5: y la manera ser, no? la manera de la manera entonces en que en cómo está llevado creo que es de las que más me gusta de los que vi, de los títulos que habéis mencionado uh -huh. viéndolo viéndolo de esta manera se ve súper espectacular
3: sí, bueno, la, vera, la verdad es que sí el se señor Harada que... siempre ha sabido darle espectacularidad ...a los Tekken, aunque no hayan sido siempre de mi, de mi agrado... ...ni sean de mis juegos preferidos... ...pero a esos niveles van ser bien servidos, creo.
5: Pero bueno, supongo que volveremos jugabilidad clásica... ...habrá que probarlo, pero sí. últimamente los Tekken... ...te elevo al aire, te meto el combazo de la sí. hostia... ...te estás 30 segundos volando... ...mientras va volando tu, tu barra de energía poco a poco... ...con la reducción de daño... Y bueno, sabe, es el festival de golpear en el, de golpear en el aire. bueno, veremos qué tal se lleva, se llevan en sí. Yo ya vi algún gameplay de de Akuma, de Goki en el en Tekken 7. Y la verdad que muy, muy loco con lo de lo, lo de los Hadoukens y todo esto.
3: Sí, y ya por, por contestarle a Hazar el tema este de que igual hasta lo lleva en el disco, bueno, quizás es lo mínimo que le pida a un juego que ya lleva un año y pico en Arcades y que va claro. a llevar eh, una novedad que es Gouki y otra que es el modo historia
5: y la verdad bueno normalmente y tradicionalmente los Tekken y Sol Calibur siempre han tenido un cojón de modos de juego y, y cositas que no había en el arcade o sea que no creo yo que, que vayan por el DLC pero bueno nunca se sabe
0: pues venga vamos a por una de los bueno iba a decir una de las sorpresas pero bueno estaba ya, ya llevas un ya días jodido, eh, sí, ya llevan días por ahí filtrándose cosas ...y se presentó de A Rising 4... Eh, ...la verdad es que, que el juego tiene una pinta brutal... ...además el 3 es, es espectacular, es guapísimo... Y, ...y aquí empezamos con las conjeturas... ...porque durante casi toda la conferencia... Eh, ...se hablaba de exclusivo para Windows 10... Y Xbox One Y aquí no dijeron nada de exclusivo Dijeron para Windows y Xbox One Y, em y ha empezado las, a saltar las alarmas Y es que finalmente se ha confirmado Que DR64 4 es exclusiva temporal Por suerte para los que no tenemos One Ni, ni un PC que, que lo pueda correr Pero el juego en sí La verdad es que Bill mmm, A mí me llama pero a, a lo loco O sea es... Este fue quizá uno de los, de los motivos por los que todavía a estas alturas de conferencia estaba planteándome muy, seri muy seriamente comprar una One S.
3: Sí, porque al, al principio se dijo que iba a ser un remake del primero. O sea, el, cuando empezaron a salir los GIFs y primeras imágenes liqueadas y demás. Pero luego ya se vio que no, que realmente es una continuación unos cuantos años después. Lo que pasa es que volvemos a Willamette y, y es toda la zona ampliada. Entonces sí, yo ahí ya estaba en plan, bueno, pues... 299 tampoco es tanto. Sí, ahí está. <risa> no sé, Hazard, si ¿sí quieres decir algo.
1: Eh, es que yo, a ver, espectacular es bastante, pero yo creo que han perdido un poquito el norte, ¿no? Pues en el primero era Frank West intentando sobrevivir en Willamette con todo lo que pillaba. Ya en el 2 empezó el Nick, me parece que se llama Nick, a fabricar armas. En el 3 ya, macho, te fabricabas tanques, te fabricabas todo. Aquí ya te fabrica exoscoletos. Y te fabrica de todo. No sé, sí, al final ha no. pasado un juego de, de supervivencia en un, en un supermercado a un juego de devastar zombies directamente.
5: <risa> a un juego de como el banjo Kazooie y ese de, 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 de Cachibache... ...que te fabricabas tus propios vehículos... ...pues aquí te fabricas tu lanzador de zombies... ...como como, como una catapulta... ...y nada, supongo que... ...es más ha ido a ser un juego... ...de cachondeo y de pasar sí, no. el ...en un mundo abierto matando zombies... A lo, con, lo, con, lo, ...con los elementos... ...más bizarros y las locuras... Sí, ...más preciosas ¿no? que se te ocurran... ...y es un juego pero, más que de, de sobrevivir...
1: ...pero a ver, que no no me, no me quejo... ...es divertido por eso... ...pero pero no se ha pasado de, de ser un juego... Desde supervivencia, difícil, a ser sí. sí. un juego como el, el off the record, que era injugable, porque tenías un punto de control cada 2x3, que me acuerdo yo que entro a la base con 5 segundos, para, para y, y tenía que recorrer un, un pasillo de un minuto, y, y me hizo un autograbado ahí, y pasé ya del puto juego, tío, por los putos autograbados de... de de, de críos, tío, porque todo el mundo se quejaba de la dificultad del primero, pues bueno, pues venga vamos a ponerle puntos de control en, en cada vez que, que carga
5: no sé bueno, pero The racing 3 fue para mí fue divertidísimo y este 4 seguro que va a estar de la hostia y a mí sí. es lo que lo que espero, pasármelo muy bien
1: bueno, yo imagínate que tras ver este me bajé empecé PC el, eh, por 12 euros el 3 a ver si
0: lo, si lo han arreglado a base de parches supongo que sí Sí, me imagino. Me imagino que a esta altura ya sí. Sí, joder. Ya sí. Y bueno, y tras, tras de la Racing 4, esa gran sorpresa, eh, teníamos eh, cita obligada con, con Boom. Eh, La verdad es que eh, aparecía Camilla haciendo un follow ahí en el escenario. Sí. Y, sí. y la verdad es que pasó con Scaleboon pasó un poquito como como con el trailer de Final. Bueno, con la, con el, la jugabilidad que enseñaron de Final 15. Quizá no fue el mejor trailer que, o sea, mejor
5: que pudieron sí. mostrar, Evil. ¿eh, Sí, sí, sobre todo porque enseñaron un tráiler de multijugador enfrentándose a un bicho grande rollo, Un poquito rollo los planes, los planes 2 Y a mí me hubiera gustado más ver como en el anterior eh, Que presentaban una zona en que ibas con el dragón liándola Pero bueno, también se vieron cosas muy interesantes Un, un enemigo con una escala brutalísima Y cómo ibas cambiando de ir montado en el dragón pegándole tiros Cómo te podías tirar encima de él y cortarle una pierna y bueno, una pata al, al cangrejo, esta, esta especie de cangrejo que salía gigante, bueno, a nivel gráfico se veía muy muy pepino y bueno, personajes es que se ponía en un momento los cascos, empezaba a, a sonar música, cosa que a, a mucha gente no le hacía gracia, a mí me hace gracia dentro de lo que cabe, y un personaje muy muy rollo de May, Devil May Cry, muy muy del estilo de Camilla yo la verdad que tengo mucha confianza sobre todo por los juegos que ha firmado este hombre que para mí tiene cuatro o cinco obras maestras, o sea que espero, espero mucho de él y no creo que me, que me decepcione.
3: La pena para ti al menos es que a diseño parece más de DM sí que de Devil May Cry, el prota
5: sí puede, puede ser, puede ser, pero bueno, lo prefiero, lo prefiero, sí, lo prefiero a un Final Fantasy XV, lo que vi la verdad, de combate. Sobre todo como lo mostraron en la, en la conferencia de One.
3: Sí, no ten, la verdad es que no tenía ninguna mala pinta. A mí me, me llamó bastante la atención.
5: A mí me llamó la atención. Bueno, esperaba que te metieran más con lo de los cascos con Scalebound y todo eso,
3: tío. No, realmente, bueno, Scalebound, una bacalada a la que nos tienen acostumbrados los japos. Sí que recuerdo haber visto algún otro juego eh, que era más rollo survival. Lo que pasa que no me, no me viene ahora. Más rollo survival y que el y que el prota el, o el personaje o, o igual fue en este, no sé. Es que dice? sabes que esto es
5: muy japonés y sabes que, por ejemplo, aquí te sale el tío con casco y en el mm -hmm. Final Fantasy XV se ponen las, gafas de, las sí. gafas de Tony. O sea, es lo que hay, tío. Mm -hmm. Es lo que hay, le gusta ese tipo de locura. Sí. La verdad que a mí me hubiera gustado más ver, me, ver más parte de exploración en el mundo, que dice que es el juego más grande de Platinum, mm -hmm. o sea que no durará tres horas y media, Juana. Bien, bien. Cuando nos referimos a grande, que será, me imagino, más grande incluso que el Wonderful, que sé si sí duraba sí, igual tú te podías tirar de 15 a 20 oricas, o sea que, que puede, ser, puede ser tremendo. Y bueno, hablaba de una escala bestial. Veremos qué tal, veremos qué tal. La verdad Pero, que no, pare, parece pues, que se vio
3: algo como que el pavo se fusionaba con el dragón y hacía otra forma sí, especial, sí, ¿no? El
5: Devil Trigger. Mm. Sí, Un rollo Devil Trigger y bueno. Lo único, que, lo único que nos flipaba un poco era ver, ver al tío con un arco tirándole flechitas a un bicharro así. La verdad que esas cosas, pues, esas cosas sí que se deberían evitar, porque a un bicho así, que hace? Que la, la flecha le va a rebotar, pero
3: fijo. No, tío, tío, a un pero tú a un bicho así le tiras una flecha en la rodilla y todo el mundo sabe que cae.
5: Hombre, eso sí, esto también. <ríe> eso es clásico de videojuego, tío.
0: Hombre, ¿no habrás estado veces tú tirando flechitas a bicharro en el Dark Souls? Hombre, sí, pero es
5: que en el, eh, el Dark Souls las flechas son dios, tío o sea
0: eh. El dios de las ratas
2: so, de la no rodada. sé si querías
0: comentar algo de Scalebound
2: Sí, que me ha dejado muy buena impresión De lo poco que me ha dejado buena sensación a toda la conferencia de Microsoft El concepto este de jugar cooperativo, Monster Hunter De camilla y mundo abierto Espero que dé mucho juego. Lo único que no me ha gustado, lo que hemos comentado ya es esa música bacalera rara y los cascos que se pone y las pintillas de DMC emo pero bueno, por lo demás, me ha gustado el bicho grande combate interesante Ahora, habrá que ver, sobre todo también el Devil Trigger y la fusionarte con el dragón, yo le veo, le veo juego a eso
0: bueno, pues eh, poco más de Microsoft eh, teníamos el Sea of Thieves el de los piratitas, que ya hemos comentado claro. antes, ya lo hemos... Ya, ya ocupado demasiado tiempo, creo Y Halo Wars 2, que no sé si aquí alguien...
5: Bueno, al qué? final, me, me bajé la demo, pero ni he jugado, tampoco es que soy muy fanático de los juegos de estrategia de estos a tiempo real Pero claro. bueno, ya miraré de probarlo y poner algún pulpo frito, que eso lo tenía prometido con el Juana mm
4: -hmm. <ríe>
0: Muy bien pues no sé, eh, resumen final, empiezo contigo Evi, eh, ya crees aquí el señor de One, eh, ¿cómo, ¿cómo viste Microsoft
5: hombre lo vi muy bien, salvo, salvo lo de la Scorpio y todo eso, que lo hicieron de una manera muy caótica y que deberían haber explicado que la Scorpio es un proyecto a largo plazo y que tendría y que bueno y que luego todo sería compatible y todo esto, yo creo que que, se, que debieron haberse esperado como una ratilla como ha hecho Sony pues, salvo eso, todos los demás muy bien. Me van a vaciar la cartera, que es lo que es lo que cuenta al final, porque acabaré pillando por Jazz of War, Recores, Forza Horizon 3 seguramente también caerá cuando baje un poquito de precio, porque también sacan demasiadas cosas y es imposible llegar a todo. Jazz Rising 4, Scalebound, pues bueno, ya tengo una buena carterilla ahí de juegos esperando para, para pillar. O sea que, por mí bien. Y la, la conferencia con Ritmo y con muchos juegos, Uh -huh. y bueno no hemos hablado de que también presentaron salían los juegos de aquí tipo indie estaba también el cufgeat aquel que está muy muy chulo y, y veremos qué tal digo
3: uh -huh. Kun, Microsoft bueno pues yo eh, me alegra ver que tanto Sony como Microsoft han aprendido a hacer conferencias a sí, no salir sí. a hablar de lo mucho que les mide el rabo y bla 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 y sí es cierto que vi un, un punto de diferenciación entre el enfoque que le quiso hacer Microsoft a la conferencia y el que le quiso hacer Sony, que veremos después, que es que Microsoft eh, habló de todo lo que tenía a, a corto plazo, no sé si luego a lo mejor en Gamescom pues dicen pues en esta conferencia por no repetir hablamos más de lo que tenemos a largo plazo, pues se eh, dejaron por ejemplo Crackdown se lo dejaron fuera de la lista, pues sí. se les va a 2017. Sí es cierto que también tienen algún, algún retraso en, en lo que se había presentado aquí, como por ejemplo el Halo Wars 2, pero realmente te paras a pensar y dices, bueno, es que de aquí a fin de año tienen Gears Software War 4, tienen Record, tienen el The Racing 4, y no sé, o sea, yo creo que, que tienen un, un buen plantel de, de exclusivas que la verdad ojalá todos los años hubieran hubieran tenido así, incluso en 360. Sabes que no... O sea, sí es cierto que, que no deja de ser lo, lo que decimos muchas veces, de, es que es el Gears, el Forza, el tal y el cual, pero bueno, hay cositas nuevas, hay riesgo con nuevas IPs, como por ejemplo el, el tema del RICOR, pero yo lo vi muy bien, me, me dejaron muy satisfecho y la, la única historia fue esto, el decir, bueno, esto del escorpio, ¿por qué lo metes? O, o, o el concepto en sí, ¿no? Uh -huh. Hazard,
0: ¿te... ¿cómo viste a Microsoft tú?
1: Bueno, pues bastante bien, la verdad, ninguna queja sobre ellos, sobre todo con el Play, el Play Everywhere, la conferencia. En cuanto vi eso, que todos los juegos iban a ser compatibles con uno y con otro, tanto el Skateboom como, como el resto, cogí, apagué la, la conferencia. Desmonté, desmonté el ordenador y me puse a mimar, a mimar mi ordenador, limpiarlo bien, limpiar todo el polvo que no se caliente ahora que viene el, que viene el veranito y, y bien y nada, pensando en comprarme uno, o una 1070, una GTX 1070 o una 1080 porque 1080. no bueno, da igual van a ser las dos igual de buenas bueno. y a disfrutar de, de todos los juegos, tanto, tanto una, una, de Microsoft una,
3: una pregunta Javi, ahora que dices esto de la gráfica uh -huh. Eh, ¿Qué cuesta la 1070 o la 1080 esta?
1: La 1070 cuesta 499, pero porque es la Founders Edition, que es la, la primera que ha salido, pero me parece que dentro de un par de meses va a costar va a costar bastante menos. ¿eh? En cuanto se empiecen a sacar cada compañía sus, sus gráficas de colorines y eh, overcloqueadas y toda esta mierda, yo creo que habrán, habrán opciones más baratas.
3: Y, una... ¿y, y, y la gráfica... Bueno, acaba, acaba.
1: Y una 1080 igual se te va... No lo he mirado porque me he mirado... Me he centrado más en mirarme la 1070... Pero igual se va para los 700.
3: ¿Y la que tú tienes? ¿Cuánto hace que la tienes?
1: Yo la yo la que yo tengo... La tengo hace... Hace un año y medio. Uh -huh. Pero no es eh, no sé el tiempo que tenía. Yo tenía... A ver, anteriormente tenía una ATI... No me acuerdo ni qué modelo era. Se me uh -huh. quemó en seis meses. O sea, una puta mierda. Sí. Y esta, bueno... Eh, a ver, eh, piensa que son gráficas que vale, sí, te pueden durar un par de años pero igual en, en ese par de años se, lo, se la puedes vender a alguien por por 70 euros menos
3: de lo que te ha costado uh -huh. mm, vale, no, era solo por hacerme una idea pues estoy muy pez ya en el mundo del PC pero bueno, veo uh -huh. que, que la cosa acabará siendo eso, o sea en la vida de una consola se, se fundirá a tres o cuatro gráficas aunque aunque lógicamente con, la, con estas gráficas los juegos se vean mucho más pepino que, que lo que los estamos viendo en las consolas.
5: Venga,
0: bueno, pues no sé si me falta Sound, ¿no? Me parece que me faltas tú.
2: Sí, pues... El que, que voy que Hazard Yo actualmente con mi PC se me puedo olvidar por completo tener Xbox One. Tengo, Hazard la comentaria tiene una 960 y tengo una 970. Actualmente tiro todo y me va perfecto, así que me quedo con Scalebone, que sé que voy a poder jugarlo en mi PC. Uh -huh.
0: Bien, pues yo por mi parte, bueno, aparte de lo que he comentado ya de eso de Xbox One... A mí Microsoft consiguió venderme durante una hora a Xbox One Slim... Y, y en un segundo me quitó la idea de la cabeza, o sea, de, 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 me pego un pollazo y me quitó la idea de la cabeza... Porque, bueno, es, es lo que digo, si no hubieran hablado de Scorpio... Hostia, pues no, no te digo yo que en navidades no hubiera caído una, una One, ¿eh? O sea, pero no sé, no sé, yo creo que ahí la cagaron... En cuanto a juegos lo que se ha dicho hay mucha mucha cosa que la verdad es que, que tientan eh, el software 3, eh, 4, perdón el Forza 3 eh, el Horizon también me, me, me llama mucho The Racing 4 y Skillbone también me llaman y muchísimo pero claro eh, si, de, si en un año me va a durar la consola pues mira tú si realmente Scorpio va a ser retrocompatible con One que no se sabe tampoco pero se supone sí, sí, sí. Eh, Eso lo que no, sé. no tengo no tengo no tengo ninguna prisa eh, y bueno y yo creo que dejamos a Microsoft después de Microsoft eh, hubo una conferencia de PC Gaming que ni los peceros de aquí la, la vieron no, son no,
2: nada, me quedé frito
0: y entonces que no, 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 has visto algún resumen, has visto algo algo interesante solo Lo único que te puedo
2: resumir de la conferencia de PC es que vendían gráficas como si fuesen cremas bueno. poco más
0: no bueno. más bueno, bueno, pues nada. Eh, pasamos por encima de esa PC gaming y vamos a la conferencia de Ubisoft, como hemos comentado antes, quizá la peor conferencia de todo le 3 porque menudo coñazo. Sí. Con solo alguna cosita interesante, pero es que fue muy coñazo. Me eh, este resumen. Sí, sí, no, no, o sea, fue un peña, más que creo que ha sido la más larga de todo le 3 Sí, y la que menos juegos enseñaron. Yo
1: sí, en esta sí. me puse los chistes de Eugenio, para que vea, mientras sí, hablaba sí. No, no, pues seguro que te lo pasaste mejor. <ríe> sí, porque, madre joder, mía. macho, se ven aquí que adiós, ya... Sí,
0: sí, totalmente, porque es que, eh, empezando por el Tom Clancy Ghost con Willlands, que, el... a ver, mala pinta no tiene, pero tampoco se ve nada del otro mundo, se ve una copia de escala para mí, de Metal Gear Solid 5, con lo cual, a Hazard sé que le va a encantar. Y técnicamente, ¿No? Hazard... No sé, si, no, sé, no sé cómo lo viste, yo técnicamente lo vi muy 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 corto, tío, no sé.
1: Es que yo creo... A ver, yo creo que Ubisoft
0: ha aprendido de, de sus errores pasados...
1: de Sí, de no quiere ver... Luego, la
0: Luego las escaleras esas de mierda que habían, que eran cuatro polígonos, las pondrán en HD y la gente dirá, hostia, si han puesto los gráficos mejores, tío, ¿cómo ¿Seguro? se lo ocurran
1: No, yo creo que está, eh, Ubisoft está enseñando los juegos tal y como van a salir ya. Sí. Parece que han aprendido, o eso espero, porque...
0: Bueno, está claro no. que durante el tiempo se han llevado muchas hostias por los por los don Grays, obviamente
1: sí por eso mismo y este pues nada pues pues puse un par de, de segundos de juego dije vaya, vaya mierda
0: y pasé, si de, o sea, le, pasé directamente de... en la conferencia quizás estuve en 20 minutos con él ¿eh? hmm. o sea imagínate si sí, a esta conferencia <risa> llegué,
1: llegué tarde o sea que tampoco, no, tampoco me
0: perdí mucha cosa por lo que
1: yo me fui
5: a dormir Hazard, o sea, que a mi cara me perdí pero...
1: a la típica presentadora de siempre
5: sí, sí. Ah, bueno. A la Black Padilla. la Black Padilla. La Black Padilla. Ay, yo iba a decir la mercenaria de Lucharte 4, macho ¿no?
0: Está bien, está bien. No sé, cositas, como cositas interesantes, eh, el For Honor, que a mí no me llama demasiado, pero a le, le hizo gracia, creo.
3: Bueno, For Honor eh, ha tenido la sorpresa que tuvo el, el Titanfall 2, que es que han anunciado un modo campaña. Con lo cual ya tienen mi atención y bueno el rollo este de vikingos contra samuráis, contra guerreros europeos, pues también me, me llama, si sí, es cierto que lo veo que quizás se les puede quedar muy limitado en cuanto a, a héroes de, de, cada, de cada rango, porque dices bueno mmm, si por ejemplo dices vamos a meter una unidad más rápida y, y en los samuráis metes el ninja con los vikingos que coño haces o, o con los rollo metes, metes medieval, sabes entonces, no sé. Pero, bueno, habrá que ver cómo se lo inventan, cómo lo solucionan. Mi única preocupación de momento, bueno, aparte del downgrade, que todos sabemos que tendrá tres o cuatro, porque saliendo en febrero les quedan eh, el downgrade de la Gamescom, y el downgrade de la PlayStation Experience, y el downgrade del lanzamiento, o sea, sí y bueno mi única preocupación es el, el sistema de combate en sí, este el rollo piedra el tijera raro, que veremos a ver, hasta que no lo pruebe no sabré si me divierte o me parece una mierda, no pero parecita, bueno en, ¿no? en cualquier caso en, en forhonor.com o forhonor.ubisoft.com o algo así era están abiertos los registros de la beta así que yo ya me he apuntado para probarlo en Play 4 con vikingos y quien tenga la incertidumbre pues ya sabéis dónde ir
2: Samuráis
3: Pues venga, yo yo quiero destacar de la
0: conferencia de Ubi sobre todo el juego que más nos llama, creo que a, a, a todos los que estábamos ahí, que es el nuevo juego de, de South Park, eh, Taco ¿Quieres, verdad, ¿quieres eh...
3: Civil War, hijo de puta? Sí. <risa> pues tengamos Civil War.
0: Yo creo que, que fue la sorpresa, ¿no? La, la, bueno, la única sorpresa agradable <risa> de, lo sí, de,
3: de Ubi, porque los <risa> lo demás, de que fue todo un peñazo. Sí, y, 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 y como esto
1: tenga Don Gris para matarlos ya. Ah, no
3: de hecho yo ya he reservado la coleccionista de este a 99 pavos viene con la figura de 5 pulgadas que puedes elegir el, el carman en su versión lobez no batman eh, puedes elegir también al me parece que era el kyle que va de misterio y al otro que iba de, del doctor caos aquel y luego aparte salen a la venta también en pequeñito por separado y bueno, además las reservas llevan el, el primer juego, el Stick of Truth, también para, para las consolas actuales. Eh. Que no creo, o sea, no lógicamente no será ningún remaster, simplemente es relanzarlo, porque el me estilo gráfico no, no lo necesita. A mí ya con el trailer ya me lo vendieron, el, el gamberrismo que vimos ya, ya me lo vendieron. Eh, sí que es cierto que el editor de personaje de, de la clase en sí, que ya no es un, un tipo de, de personaje de rol, sino un superhéroe. Eh, había, aunque de, de inicio solo presentaron tres, el resto estaban bloqueados, así que se veía una ristra bastante grande de, de tipos. Entonces habrá que ver, espero que, que haya sorpresas, como vimos el judío en el, en el primer juego. Y nada, y ya, ahora comentas tú. Eh, los, los puntazos estos tan tan geniales que ya vimos en el, en, en el, el tráiler que nos lo vendieron directamente
0: Sí, bueno, no creo que haga falta comentarlo simplemente yo <risas> recomendaría a la gente que vaya directamente a Youtube y vea y vea los, el tráiler porque porque eso y si no han jugado al primero, obviamente 100% recomendadísimo si os gusta bien, el, el humor ese cabrón y, y gamberro de sopar Park, vamos, es que está reflejado fielmente, es como está viendo un capítulo
3: prácticamente de, de la
0: serie, sí. eh, el juego es brutalísimo,
3: lo único que espero y deseo eso sí, es que esta vez se animen a doblarlo, porque un juego así con el doblaje de la serie española, o sea, puede ser eh, Goti directamente, o sea tenía te te muchas sí. pollas sí,
0: sí, y no y lo que digo, a ver lo que no, lo que han dicho sí si la supongo que sí, que supongo que deben ser las versiones de consola, que la primera eh, la primera entrega iba, tenía tres partes de censura Ajá. Imagino que aquí también, o, o no sé si meterán la versión íntegra o no, veremos. No han dicho nada, no, he estado mirando y no, no he visto información de ello. Ni idea,
3: pero bueno, sí. yo, yo lo jugué con la censura y, y luego vi las escenas en YouTube y la verdad no eran nada. No, eran tres paridas, pero bueno. Ah, Quizás hasta me reí más con, con cómo metieron la censura que.
0: Sí,
3: sí, sí, ahí está. Y bueno, no
0: sé, luego presentaron fes o STEP, o como llamarlo, que la verdad es que a mí no me llama absolutamente cero. Supongo que los, a, lo, a la juventud hoy en día, todo el rollo ese de Snows y historias, imagino que les agradece, No sé si aquí a alguien le, no,
4: le yo gustó, gente, no le
3: gustó. Ni lo más mínimo. De hecho, o sea, si no salen los NSSX ni... Ni el resto de sagas de Snow y Skate que ha habido durante años, quizás sea por algo
2: Y el último no sé. SSX tampoco fue muy allá, no continuó mm. tampoco muy bien
3: Pero bueno, Ubisoft en su línea de, de querer presentar una IP nueva en cada en cada feria Así mm. que en ese aspecto les apoyo, pero para mí Hola, en, en esta ocasión no, no ha tenido ningún interés mm. Y ya si hablamos del de los pajaritos, menos todavía. Uf, madre mía. El de los lo aguiluchos, es ese. Madre mía, menuda,
0: menuda... Y además que se pegaron... Igual, si En el Tom Clancy se pegaron 29, se pegaron 15. Sí,
2: sí.
3: Hostia, no sé. No Pero sé. bueno, hubo cosas peores. Porque sí. Star Trek... <risa> madre, mía. <risas> I2, madre mía Madre mía, cuando salió el Niggi aquí comentando Si, sí, este es el sueño de mi vida O sea, realmente estoy en la Voyager eh, Cuando estaba rodando Nueva Generación Ni siquiera podía imaginarme Que algún día podría hacer esto Y luego ves el juego y dices, a ver, hostia Si he visto cosas de tablet Que, que estaban muchísimo mejor que esto
5: Ah, pero si, si eres un fricazo de, de Star Trek y te metes ahí dentro de la nave y tú haciendo todo, pues seguro que le mola, tío. A ti y, no vol y, pues, y volvemos bueno.
3: a lo mismo, que le quedan tres downgrades.
5: Ya, ya, bueno, eso sí. Eso. Y, y no presentaron el Mira Perrete 2, el Mirar Perrete sí, 2. Verdad, y...
0: verdad, lo iba a decir ahora. Lo iba a decir ahora, que mira que sí me impresionó que ni me había acordado de apuntarlo aquí en la conferencia. O sea, para <ríe> el mí... interés que le tengo. Watch
3: Dogs 2 va a pasar sin pena ni gloria y, y le va a pasar, o sea, a este lanzamiento le va a pasar lo que a Assassin's Creed le pasó con el Unity, que la gente ha perdido el interés por completo y, y es una pena porque el Syndicate realmente mejoraba muchísimo, pero con la IP de Watch Dogs eh, se la cargaron tanto con el primero, al menos para mí, el rollo este tan invasivo de «pero ahora ves aquí, pero pero que aquí están atracando a una mujer» pero es que, a ver, eh, quiero ir a un sitio llevo 10 minutos intentando ir a ese sitio y más me metido ves? a la misma mujer atracada 30 veces seguidas
1: pero, puede, pero puedes ir eso son misiones secundarias, si son sí, misiones porque, secundarias claro, bueno, significa me, pero que. Pero me agobia. Sí. Pero me agobia
3: que me las saquen. O sea, si. Sí pues no si yo quiero hacer secundarias, me voy al mapa y digo, mirar misiones secundarias. Coño,
1: no. no eres Batman, tío. Pero no, el, el rol <risa> de, este de que te que estén saltando las burbujas
3: todo el rato. Y que aquí, eh, oye que te, que aquí al lado está pasando algo, eh. Que, bueno, que, que de verdad que me... aquí está pasando algo. que, que en serio, tío, ves. Y luego, por supuesto... A mí como si se
1: le cae un, una cacerola a la mujer de arriba, que voy a subir a decir a la mujer, oiga, que se le ha caído una cacerola, cada vez que se le cae una, la cacerola.
3: Y por supuesto no, el, no. el rollo este de, sí, sí, eres un hacker increíble, tienes un smartphone que es la puta polla, puedes hacer lo que quieras con él, pero el 90% de las situaciones van a ser tiroteos y lo sabes.
4: Sí.
0: A mí lo Muy que me... bueno, como o okay, okay. sea, como en el otro, que era ir de cámara en cámara, tío. Uf.
3: Ya ves eso también, bueno, ya lo, lo enseñaron en, en esta gameplay que el cámara en cámara va a seguir estando madre mía
1: lo mejor fue que se tiró el tío para entrar en el edificio 20 minutos escondiéndose, pirateando cámaras para después hackear lo último <risa> y dar un no. tiro y luego pues salir en, en un minuto, a tiros
0: ya <risa> intentando hacer eso y de golpe se empieza a pelear a, a, Venga, todo tiroteo tiro, y ya todo por culo, venga
1: Yo directamente, pues como en el, el Meta que 5 me parece en una de las bases finales que, que, que joder, ¿para qué ir escondido, tío? Pegué, pegué un tiro en la puerta y, y venían todos en fila, todos en fila, pues todos en fila muertos, tío, directamente <risa> Y claro, llegaba, llegaba al final que estaba el caracráneo este, tío, en un helicóptero, y digo, ya está no sé, y aquí pues lo, pues lo veo igual, veo una ciudad vacía, porque en la ciudad se veían dos personas caminando por la calle, después el tío es un, es un tío que le han jodido la vida porque lo porque lo culparon bueno lo culparon de una cosa que no había hecho cambiándole los datos en un ordenador, y, en, y, y una de las habilidades que tienes con el personaje es cambiar los datos a, a otras personas para decir que este tío ha matado a no sé quién pues no sé, un poquito hipócrita que, que controles a un tío que, que, que se quiere vengar del sistema por esto y que pueda hacer eso, pero bueno, mira, es Watch Dogs, es, es Ubisoft y ya veremos a ver qué tal.
3: Y también digo una cosa, a mí me dicen que es una actualización del 1 y me lo creo, porque técnicamente no le vi ningún tipo de mejora. Sí, no, no tiene mucho sí. más allá. Bueno, eso es bueno, es
1: a menos sabes que, sí, que el juego va a salir así que no va a
3: tener no, no 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 o sea que son capaces de dongradeártelo y que se vea peor Hostia, que el uno no eh. más eh bajar de eso en fin eh, Ubisoft eh, como siempre
0: bueno, a lo suyo eh, no sé en resumen creo que va a haber poca cosa no sé si alguien quiere comentar añadir algo más y vamos a ir pasando al siguiente la peor no, no. O nada. hombre
1: a no ver basta. el foro, el foro el que, no, que, no, que no he comentado pues está bastan, bastante bien por lo que se ha visto pero yo creo que, que para mejorarlo le tienen que meter mutilaciones porque coño tío si cortes un brazo con un con un hacha y salga un chorrito de sangre de mierda no sé le falta un poquito más espectacular
0: a, a los combates y a tomar por culo pues venga yo creo que vamos a dejar Ubi porque realmente, ya lo he dicho, para nosotros creo que así en general el foro nos hizo un poquito de gracia lo que pasa que habrá que vale ver cómo evoluciona y el que sí que va a caer en unos cuantos yo creo que va a ser eso, porque bueno yo creo que, que vale la pena Venga, pues seguimos con otro de los platos fuertes eh, vamos con la conferencia de Sony y la verdad, a no pueden empezar más a lo bestia, ¿no?
3: Vaya que sí, ya no solo por el juego con el que empezaron sino por la puesta en escena o sea, esa pedazo de orquesta dirigida por el, el compositor del, del nuevo Doctor War que también dirige la banda sonora bueno, hace la banda sonora de la serie esta Outlander y de algunas series más de televisión sí, y la verdad es que
5: el primo farruquito,
3: que te dije sí, yo sí y fue una forma increíble de, de arrancar, yo creo que todo un acierto eso de, de ir viendo trailers y, en, y estar escuchando la, la música en, en directo bueno en directo de ellos, lógicamente, pero que no te están poniendo un sample del juego. Me, me pareció una, una forma muy chula de, de hacerlo. Y sí, ya entrando en materia, o sea, arrancando con, con God of War por fin, o sea, después de tantos años... Diciendo, venga, va, y, y hoy sí que va a salir el tráiler del anuncio del nuevo God of War. Y, va, pero es que han salido con la camiseta de Santa Mónica en la conferencia. Eso es que va a haber God of War. Esta vez, por fin. O sea, después de, de empezar a escuchar la música y tal, eh, estábamos José y yo viendo la conferencia. Y, pero esto suena a God of War, ¿no? Y, y en efecto, por fin. Sí. Sabemos. Y, y luego, de hecho, yo, empezó el tráiler y pensé que era Horizon. Porque ves al crío pequeño así sí. con, con las ropas estas de este rollo y tal, y luego lo ves que entra a la casa y que sale un Kratos ahí que no estaba al nivel del, del Marcus Fénix en cuanto a, a biomananes eh, adquiridos, pero que a nivel de barba frondosa sí que estaban a la par, y dice, niño, tengo hambre, hoy tú me alimentas cosas así, se lo comes. Y, y directamente te meten ya un, un gameplay ahí a pelo y bueno, se vio muy cambiado, o sea, es hay que mencionar todo lo evidente que es que, que se pierde el, el ritmo de hack and slash que, que veíamos anteriormente, lo hacen un juego más con cámara sobre el hombro quizá, un poquito trasera el tipo de combate parece más enfocado al rollo Dark Souls, salvando las diferencias, o sea lo ves ahí, el tío en, en este caso era con el hacha, aunque dicen que habrá mucha más cosa que hacer, mucha voltereta, la cámara es libre, habrá, hay puntos de experiencia en, en diferentes ramas, eh, se dejó caer que habrá un árbol de, de, de habilidades, y sobre todo el, el, to, el toque este de... De, de The Last of Us, ¿no? O sea, se ha comentado mucho durante el poste 3 que quizás Sony se ha visto infectada por The Last of Us. Porque dices, bueno, en, en un Charter 4 se nota mucho el, el, el paso previo desde de, de este, de este juego a, a todo lo que han absorbido de él en, en, en el nuevo título. Pero aquí en God of War también se ve en, en el concepto este de llevar a, a Kratos y de tener que proteger y enseñar al hijo, que bueno. Eh, mucha gente está diciendo que no, en realidad no es Kratos que en realidad es una reencarnación de no sé qué, eh, bla 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 y, y Sony Santa Monica, bueno y Coribar lo que en sí han sido muy, muy directos es Kratos y punto o sea, después de lo que pasó en la trilogía original, pues huyó de la zona, no sabemos lo que pasa con el mundo lógicamente, no sé si nos lo contarán o no, pero eh, Kratos eh, tiene un hijo, se supone que ha sido la forma que ha encontrado de... de de paliar su rabia y sus problemas y ahora pues bueno va sobreviviendo y, y aprovechando los pequeños detalles y el, el objetivo del juego será ayudar a madurar al, al niño enseñarle a, a convertirse en un hombre y, y bueno de, de entrada se lo dice en el vídeo, cazar a este, a este dragón pero no sé vemos varios momentos de lucha vemos que lanza el hacha como si fuera un Jolnir yol, un pero con poder de hielo en vez de rayo eh, vemos eh, lo, un, una escena un poco así mezcla de tierna y de, y de mal gusto con, con un reno en el que el niño tiene que matarlo y, y bueno, cuando las de peta lo vean ya, ya se hablará de ello, imagino pero no sé o sea, ahí hay lógicamente entre la gente que es de God of War, entre los que yo me incluyo los hay que han quedado descontentos porque querían otro título eh, continuista de la saga y los hay que están muy contentos con el cambio yo de momento, o sea debo decir que fuera una cosa fuera la otra me hubiera conformado porque yo quería God of War, quería seguir pero la verdad es que me llama muchísimo este cambio que le han querido dar o sea, terminaron una saga eh, ahora empiezan otra cosa y ya con el Ascension ya se empezó a notar un poco el, 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 el cansancio y, y con este pues parece que lo que lo van a llevar por otro camino y yo no podría estar más, más de acuerdo y más contento con, con la decisión que han tomado. Luego habrá que ver, lógicamente, cómo acaba siendo eso un juego.
2: Una cosa, ¿me ¿habían dicho que era una reimaginación de God of War? ¿Que este no tenía por qué ser Kratos de los anteriores?
3: No, nada. O sea, que
2: vas... O sea, ese creato tecido, Es ¿no?
3: después de los de los otros God of War.
2: Y que simplemente han cambiado de plano. O sea...
3: Sí, bueno, que ha huido y ahora está en, en, en las tierras nórdicas.
2: Vale, ok Pues venga, eh,
0: la verdad es que bueno es una apuesta arriesgada Lo que como comentaba Taco Kun dejar el, el, el género de acción y, y enfocarlo más un poquito a la aventura o lo que sea Pero bueno, la verdad es que el juego en sí
5: tiene una pinta cojonuda Y no creo, no creo que defraude la verdad a mí me mola el rollo de que lo cambien, tío. Es como hace Nintendo con sus tumarios aunque muchos no quieran verlo, tío.
0: Bueno. ¿Eh?
5: Sí. Dentro de lo que cabe.
0: Sí, está claro. Y venga, vamos vamos con otro. Vamos con otro que nos llamó la atención desde el minuto uno. Eh, no sé
3: si supongo que también que comentar. Days gone. Venga, ah, pues ah. yo sigo, claro. Si, si alguno tenéis especial interés.
1: Bueno, yo. Bastante, Bastante. Pues, Y sobre <risa> todo <tal risa> siendo, siendo un juego de zombies.
3: Pues venga, dale directo, comenta, tío, Hazard,
1: bueno. va es que la verdad, cuando, a ver, cuando empezó el, ese tráiler, tío, todo el mundo, yo incluido pensando que sería una segunda entrega de, de las sofás. ¿Sí? Eh, con un mundo así de, de devastado. Eh, en el que controlamos pues. Un motero que se ve ahí con la novia, todo tranquilamente. Y luego eh, pasa un mundo desolado en el que parece que no sé si vas buscando a la novia o qué. Eh, la verdad, no sé, eh, no, se vio, no se vio mucho hasta que no mostraron un, un gameplay en el que salía el tío pues pues avanzando por un lo que parecía un cementerio de, o una, unos almacenes con, con camiones abandonados en el que puedes eh, puedes desmontar un camión para cogerle un, bueno, una pieza de camión para usarla de, de silenciador de la pistola y ya es cuando avanzas un poco más en el que ves que todo, todo está plagado de zombies como si fuera una película de World War Z en el que tienes que huir de hordas de zombies, eh, cargártelos como puedas porque te van persiguiendo, interactuando uh -huh. con el escenario, haciendo explotar bidones, tirando, tirando muros, bueno, los zombies tirando muros, tú poniendo barricadas para que no pasen mientras disparas. La verdad, una propuesta bastante interesante para, para lo que sería el tema de, de zombies, no... No llega al nivel de salvajada de Dead Rising, eh, lo veo un poquito más realista entre comillas, porque eso de que me mates a un zombie dos tiros en el pecho, pues bueno, y espero saber un poquito más de historia, porque es, es lo que comentábamos el otro día, que sería una mezcla de, de Sons of Anarchy con, con 28 días después.
3: Pues sí, bueno, y de hecho hay, hay algunos datos más, o sea, el, ya han anunciado que el juego es un juego solo de historia, no, no hay ningún componente multijugador, va a ser un título de mundo abierto y básicamente nuestro personaje es un caza recompensas, entonces eh, son misiones que, pues bueno, en, en este caso la misión era pillar al tío que, que lo tira del tejado, con lo cual no le salió muy bien la jugada Pues no y bueno, eh, los enemigos es que realmente no son zombies, ¿vale? son, se, eh, los han llamado freakers y parece que es pues bueno es algún tipo de infección, pero que, que no necesitan... Freakers. <risa> ya, ya, que sí, que
4: sí. Y, bueno, es y que esos son mis perros
3: diciéndome, no, esto que es los huevos. <risa> y básicamente, bueno, de ahí viene la cosa, o sea, no siempre tiene que ser una muerte cerebral lo, lo que mate a un bicho. Uh, de, los infectados de 28 días después por ejemplo no, no veo necesario que, que porque estuvieran rabiosos tuvieras que pegarle el tiro en la cabeza para que murieran entonces bueno veremos a ver eh, en qué queda todo este trasfondo pero sí es cierto que, que ya han dicho que habrá varios tipos de freakers de hecho vimos dos en el tráiler el, el adolescente que es el, el primero que se carga cuando le salta con, con un pequeño quick time event, y luego teníamos la, la horda esta, que ya han dicho que bueno que, que hordas veremos, que no nos asustemos porque cada personaje de la horda tendrá su propia, su propia inteligencia artificial, que en la demo estaba un poco así tocado para que no fuera demasiado difícil que el, que el que estaba jugando sobreviviera, que no tendremos tanta munición, de hecho el tema este de la munición infinita solo fue también para presentar el juego, y que bueno que ya iremos sabiendo sin embargo me, me gustaría destacar que, que este juego viene de, de Ben, Ben de Studios de, vendría a ser una first party de Sony y que lo único que tenían realmente hecho aparte de algún, me parece que hicieron el Ratchet de PSP o alguna cosita así realmente lo único que tenían era el, el Uncharted de PS Vita, y es su primer título de de, de gran escala, entonces me, me llama mucho la atención y Voy con pies de plomo, no sea que sea Acabe siendo un caso de The Order, que aunque lo disfruté Fue bastante más decepcionante de, de lo que me hubiera gustado Pero de momento Pinta muy interesante este Days Gone Venga,
0: después de también eh, Apareció The Last Guardian eh, Ya sabía que aparecería con un trailer muy cortito En el que ya anuncian que por fin el 25 de octubre Si no pasa nada eh, Saldrá a la venta Muchas ganas la verdad, a mí es la que gusta. la guardia no lo sé no sé si me va a gustar, estoy ahí, parte ahí de ¿eh?
1: yo, yo lo que me pregunto ¿ha evolucionado
5: algo? no, no, no se ha visto nada nuevo, sí. <risa> no se ha visto nada bueno sí yo, yo tengo la confianza que me dan los dos títulos anteriores el, el de Colossus y, y el ICO, o sea que, que tengo eso de que va a ser un juego que me va a emocionar y que va a ir por otro lado, no va a ser un enseñar gráficos solo, va, va, a ir, va a tirar más por lo emocional y creo que será un buen juego pero ya veremos ya vere, lo veremos el 25 de octubre pero tengo esa confianza
3: yo si si bien es cierto yo, José que también tengo esa confianza por, por lo que digamos me transmitió lo, tanto Ico como Shadow of the Colossus eh, también es cierto que tengo esa desconfianza de lo que me tra de lo mismo que me transmitió en esos dos juegos porque Ico me pareció muy muy poco depurado a nivel a nivel de control Shadow of the Colossus, bueno, el tema del caballo en sí, te puede gustar más, te puede gustar menos, al final te acostumbras, el frame rate, aunque digamos, bueno, es que era un mundo muy grande, era una Playstation 2, tampoco le pidamos demasiado, pero sí es cierto que siempre me han dado esa sensación de que no eran temas muy, muy trabajados en, en técnico, pero el, el caso es que con, con este de las Guardian, el hecho de que solo estemos viendo siempre el, los mismos cinco primeros minutos del juego, desde que lo anunciaron hasta el día de hoy, y que, bueno, en, en la feria la gente que ha probado esta demo ha dicho bueno, es que hemos visto bastantes bugs de rollo el, el, el salto que tenía que hacer, al final acaba siendo un salto de 10 metros, que dices, pero ¿qué coño está pasando aquí? No, o sea, que no lo tienen todavía muy depurado entonces me da un poco de miedo en, en estos aspectos o sea, lógicamente quiero que salga un, un buen juego y, y que vaya bien y, y la pena es que me imagino el, el recurso al que acabarán tirando para, para que sea un juego emocional ¿no? pero no sé, a nivel técnico sí, sí. Es, espero, a día de hoy espero que, que se les puede pedir un poquito más de lo que parece que está siendo sino que te lo cobren como un juego indie y punto
2: te han comentado que el bicho no uh -huh. es precisamente amigable, ¿eh? que es uh -huh. malo, uh
4: -huh.
2: o que uh -huh. te tienes que ganar su confianza. Y bueno, tengamos uh -huh. un poco de fe que esta gente han hecho con sus juegos que Hidetaka Miyazaki se emocionase y sacase Dark Souls. Así que yo quiero tener no, fe.
4: Yo es lo
5: que digo, que siempre han tenido mecánicas originales, que seguro que pondrá mecánicas que, que serán sorprendentes en sí, y que tirará por lo emocional y ya veremos qué tal, pero yo sí. le tengo confianza.
0: Bien, eh, uno que también pinta bastante bien es Horizon Zero Dawn eh, En este último trailer también se ve se ve un poquito de, de gameplay Y la verdad es que también ya va mucho No sé si a alguno le apetece comentar
5: algo El Juanán seguro que está a tope con el juego
3: Bueno, pues venga, la, la verdad es que no quiero extenderme mucho con Horizon Porque le estoy empezando ya a hacer un, un bloqueo masivo de, de información O sea, no, yo. no quiero saber más de lo que ya sé Sino que quiero llegar simplemente a disfrutarlo Sí que se han conocido algunos detalles nuevos Como que lo que hemos visto no necesariamente va a ser lo único que veremos O sea, no será todo escenario como el que estamos viendo Comentan que veremos eh, zonas de ruinas, de ciudades, cosas así eh, También incluso se comenta que, que podremos generar misiones nosotros en plan, por ejemplo, pues eh, tendremos que construirnos nosotros la munición de algunas armas, eh, piezas de ropa, etcétera, etcétera, y habrá mucho nivel de, de crafting, ¿vale? Entonces es posible eh, generar misiones en las que el, el premio sea el, el objeto que necesitamos para poder hacernos una armadura o un, lo que sea. Entonces esa parte está bien porque dices, bueno... Mmm, si el objeto este solo me lo da tal bicho y tengo que ir a tal zona durante horas para tal, a lo mejor, pues generándome una misión, no sé cómo se generará, a lo mejor serán random, lo que sea, eh, la hago y ya sé que el premio es obtener esto, pues no sé, lo, lo enfoca más al, al poder ir avanzando en la, en la historia. Que de hecho ese es otro tema. También es un juego puramente centrado en, en la historia.
4: Uh -huh.
0: Venga, otro que, que también hizo acto de presencia, el Detroit Beacon Human, el nuevo, el nuevo juego de, de Quantic Dream A mí personalmente me, me gusta me gusta lo que veo, eh, sí que es verdad que que bueno que hay gente que puede, le puede cansar este tipo de juego O que no le pueda interesar, pero bueno, como comentábamos con Hazard Si la historia es buena y está bien contada y, bueno, y hay un poquito de jugabilidad, Hazard, bienvenido sea Sí, yo, a ver, yo los juegos
1: estos de, de David Cain siempre los he comparado con eh, los, los típicos libros de Elige tu propia aventura, más que claro. nada. Eh, lo que pasa es pues, que eh, con una presentación así cine, cinematográfica. Y el, todo lo que se ha visto en este tráiler, eh, tenemos un segundo personaje, aparte de Cara, que es la que la, el personaje se presentó en aquella demo técnica y en, en el anterior tráiler. Tenemos un nuevo personaje, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y vemos una, una gran posibilidad de, de opciones de, de... Bueno, vemos un tío que va a cargarse a una niña, uh -huh. eh, porque tiene secuestrado a una niña, y vemos, pues, eh, eh, investigar la, la escena del crimen antes, descubrir que el tío es un robot, eh, coger un arma o no, y luego, pues, a partir de eso, pues, eh, amenazar al tío con la, con la pistola, decirle, mentirle al tío si tenemos una, un arma o no, eh, sacrificarnos nosotros para salvar a la niña, o o empujar al tío y salvar a la niña y vivir nosotros también, tiene un, una gran cantidad de opciones que esperemos que esperemos que, te, que cambien algo el final, porque ya sabemos lo que pasa en, en este sí. tipo de juegos, que, que al final acaba, acaba siendo todo igual. Mm. Pero, pero es eso, técnicamente ya sabemos David Case que, que suele, suele sorprender, aquí veremos a ver qué tal la,
0: a, qué tal la historia.
4: Mm.
0: Pues venga y para sorpresas eh, La presentación de Resident Evil 7 eh, Si God of War creó Un poco de división entre los fans de la saga Resident Evil 7 eh, La verdad es que, que Está dividiendo muy muy a, lo, muy a lo oeste Yo personalmente no lo veo Yo como Resident Evil Sinceramente y me apena decirlo pero no lo veo Sí que es verdad que, que quizás la saga Ya estaba un poco agotada y un poco jodida Pero personalmente para mí el paso a ser un juego en primera persona Para mí me lo mata Pero bueno, eh, no sé eh, Hazard tú mismo, que sé que quizás aquí es el más El más seguidor de la saga
1: Bueno, a ver me... Es que la, la demo me parecido una, una castaña todo, Completamente <risa> Porque es que no, te, eh, o sea, el Que sea en primera persona da igual Pero es que lo que se ha enseña, han, han enseñado en la demo No es nada, es una, una puta casa Vacía sí. que, Con un final y, y ya está y para, para mostrar eso, pues que, que no muestren nada o que muestren algo más. Pero el tema de que sea en primera persona, bueno, ya veremos a ver por dónde van. Ya se ha dicho que, que el personaje no va a ser Clancy, que es el, el protagonista de, de la demo. Eh, va a transcurrir... Eh, no, esta, la demo no, no va a ser parte del juego. Y veremos a ver, a ver va a ser en primera persona, pero... Pero no sé, igual llevamos a un tío que, que no tiene ni puta idea de armas Tal como, como hemos visto anteriormente que, que todo el mundo tenía idea de armas y, y acababan siendo máquinas de matar como Chris, macho Que de un puñetazo te, se cargaba una piedra Aquí esperemos ¿Sí? pues que haya una evolución de personaje Que, que se encuentra tipo Silent, los primeros Silent Hill Que era un tío que no tenía ni puta idea de armas Se encontraba un arma y poco a poco pues ya va, va aprendiendo cómo, cómo defenderse Uh -huh. ya, ya veremos a ver la demo pues bueno tiene tiene distintos finales de, bueno tiene dos finales y luego tiene un final de que es una llamada telefónica que supuestamente es Eida eh, que depende de lo que hayas hecho durante la demo te, te tiene tres frases diferentes también sale una, una foto en la que se puede ver un helicóptero de umbrella que pone que les está observando a la, a, la, a la familia porque siempre que acaba la demo dice bienvenido a la familia un bicho raro y luego también salen fantasmas por la mansión, por la casa esta, no sé, es, es algo raro, ya veremos a ver, a ver por dónde va. Yo ya digo, la, la demo pues me ha parecido floja por por eso, no, no
0: muestra nada. Uh -huh. La demo sí que está, está basada en la demo de VR que hizo Cap, que tuvo muy buena, muy buena crítica en, bueno, en toda la gente que ha probado. Y bueno, también dicen que que no tiene que en principio no tiene nada que ver, seguramente no tenga nada que ver, como pasó con PT, ¿no? Que, que era una presentación y ya está. Pero no sé, Takokun, eh, Resident Evil 7.
3: Vale, pues yo lo primero que voy a decir es que como quizá no me siento tan em emocionalmente ligado a la saga como os puede pasar a vosotros, para mí este cambio es interesante, ¿vale? Y también os digo que a mí los juegos en primera persona no me emocionan. Pero, ¿por qué digo que puede ser interesante? Pues a ver, para este año, eh, o sea, para 2017 Capcom tiene varios proyectos sobre Resident Evil, tienen el remake de Resident Evil 2 que va a ser más enfocado al rollo acción que veníamos viendo en el 4, 5 y 6, tienen el, el Umbrella Corps este de rollo FPS para hacer en plan batallas héroes, imagino que tirarán por el rollo Overwatch y luego tienen este proyecto y teniendo el tema de la realidad virtual ahí también pues eh, imagino que ha sido uno de los puntos detonantes también considero que eh, si la gente les está pidiendo que vuelvan a las raíces de Resident Evil a las sensaciones del primero y tal creo que la mejor propuesta o opción que podían tomar aunque en la demo esta no se, no se demuestre porque no haya mucho tema de susto sobre esa etcétera, etcétera, es quizá pasándolo a la primera persona que te da un tipo de jugabilidad más lenta, más pausada, más de decir, me giro para aquí, me giro para allí, no sea que me venga un bicho y no tenga tiempo de, de reaccionar, ¿sabes? o sea, con Resident Evil 5 y 6 yo los he disfrutado muchísimo, pero sí, o sea, pasamos de que mmm, te tienes que ir hacia atrás mientras estás disparando a un zombie. A, a, a lo que decíamos, pegarle puñetazos a una piedra o, o hacer Matrix para esquivar el aspa de un helicóptero y cosas así, o sea, tenían ya muchísima persecución muchísima acción y demás que quizás, eh, es, o sea, era el, el camino lógico a lo mejor para la saga porque dices, a ver, empieza eh, un virus pero luego una vez que lo propagan ahí en África y todo esto pues lógicamente necesita algo más que no sea el, el descubrirlo sino ya el, el afrontarlo y bueno yo también decir que este punto de vista que tengo de que puede ser acertado es porque el otro día estuve, estuve probando el, el PSVR este y, y vi las posibilidades que tiene y desde luego si, si el juego no se aleja de, de lo que es todo el trasfondo de Resident Evil y además lo, lo llevan también como lo que yo estuve probando Creo que puede ser una experiencia muy muy intensa y que viendo que Silent Hills ha salido del, del, de, del campo y ahora también el, el sustituto de, de Silent Hills, pues que puede ser una, una decisión muy interesante para decir bueno, tengo tres Resident Evil durante el mismo año, pero no voy a agobiar a la gente, porque cada uno va a ser una propuesta distinta.
5: Yo no estoy de acuerdo en lo que dices, porque para mí Resident Evil 2 para mí no es nada comparable ...con Resident 5 y Resident 6... ...no sé, es otro rollo... ...es otro rollo y está, está también para mí... ...más centrado en una historia... ...en una ciudad y atrapado, es survival horror... ...y estoy también en que el Resident Evil 1... ...no era un juego de terror puro... ...era un juego que tenía un montón de puzles... ...y que tenía un par de sustillos en sí... ...y a mí me gustaba esa fórmula... ...a mí lo que me gustaría que recuperaran... ...es el rollo de... de ...tengo que, re, que solucionar puzles... ...buscar información algo así, hacerlo más variado, lo que pasa es que los últimos, como digo yo, estuvieron calodutizados, como diría y eso es lo que me lo que me cambia, pero Resi 2 para mí no sé no sé cómo lo van a enfocar pero es un juego totalmente distinto a lo que ya es Resi 4 Resi 5, y sobre todo Resi 5 y Resi 6, que parecen más una peli de Michael Bay, sobre todo Resi 6 yo
1: la, a ver, yo la verdad que no, eh, no lo veo mal Pero vería más normal que el juego este fuera Lo llamaran eh, VR Survivor como, como una continuidad de los Gun Survivor Que teníamos el, el Survivor de Playstation 1 Que ya era un juego en primera persona Luego teníamos el Code Verónica eh, teníamos, teníamos también un Gun Survivor de Dino Crisis Y me parece que teníamos el, el Heroes Never Die O que aquí se llamaba The A Time eh, Que transcurría en un barco yo hubiera, lo hubiera visto más normal que, que hubieran tirado para, para poner en el nombre y no en eh, un, un juego numerado de la saga. Pero pero bueno, ya veremos a ver, a ver qué tal, eh, yo creo que es muy pronto para decir, bueno, muy pronto entre comillas, porque sale en enero del, del año que viene y, y lo único que hemos visto ha sido la, la, la demo esta y un vídeo en el que se ve algún, algún, retal, algún retal mal algún retal más del juego
3: es que yo, yo no descarto incluso que el juego fuera a ser algo rollo eh, Kitchen o, o como dices un VR Survivor mm. pero igual también la insistencia de la gente de Resident Evil 7 para cuando Resident Evil 7 para cuando, pa cuando que hayan podido decir a ver no, damos, o sea, no podemos sacar más proyectos de los que estamos sacando ya para este año esperamos otro año más o, o le ponemos el numerito y puede haber sido algo así de todas maneras, hay una cosa que a mí sí que me tiene muy interesado y espero que re realmente resulte para bien, que es que la historia ya no se escribe por japoneses, ¿vale? sino que la van a escribir los los que escribieron la historia de Spec Ops The Line, que creo que todos coincidiremos aquí, que fue brutal. ¿Los de Jager? Sí. No, no, o sea, no, los de no la el gente de Jagger, sino el guionista. Del ah, el
2: guionista, vale, sí. vale, vale
3: y que a su vez también escribió el, el primer Project Fear. Sí, ah, bueno, sí. un juego, Fear, que,
1: que ahora le gusta a todo el mundo, y a mí me parece un juego, juego del montón, pero bueno. No sé,
5: que, el, que ya ves qué el, historia el... tenía, ¿no? El primer día el primer bueno, se ve guapo, ¿no? o sea, mi mujer lo considera que tiene una, una historia increíble, comparado claro. con el 2 y el
1: 3. Pues comparado con el Contentnet, la historia...
5: Bueno, el Condemnet también le gusta, claro. y, y imagino que también estará...
3: Pero lo, lo que vengo sí, a querer decir es que sí. quizá esto sea muy interesante, porque como como comentaba José antes, o sea, el argumento de Resident Evil se había Call of Duty mucho en, en las escenas que podíamos encontrarnos y ver, y... Sí. Y luego incluso batallas en plan Super Saiyan de Chris contra, contra el, el, Wesker. el Wesker, ahora no me salía. Entonces eh, es un punto muy, muy a tener en cuenta y quizá creo que es el, el cambio mayor incluso que el, que el del punto de vista.
0: Pues venga, igualmente es temprano para decirlo, pero uh -huh. bueno, veremos veremos cómo evoluciona la cosa y en qué, en qué acaba quedando. Eh, ya que estamos con Resident Evil 7, Takocun aprovechamos para hablar un poquito de las VR, porque bueno, enseñaron, bueno, realmente enseñaron poco, pero mencionaron sí. mucho, y tú que has podido probarla estos días, no sé si quieres comentar quizás alguna cosita.
3: Sí, tanto, porque hicieron una ristra de, de anuncios sobre basados en, en juegos sobre VR, y bueno, teníamos Bat, Batman Arkham VR, que... Si bien la gente dice que en la feria fue el, el que más les gustó, cómo estaba metido el control y todo esto, también hay que decir que es un juego de una hora. Entonces, o sea, que, que ya está preparado para hacer eso. A lo mejor será un juego de descarga de 10 pavos o de 15. Entonces no es un no es un no es un título como un, un Arkham Knight o, o algo así, llevado a la vr Pero bueno, no sé, se dijo que, que estaba muy bien. Nosotros solo vimos planos de, de Batman, o sea que no podemos opinar. Luego teníamos Star Wars, que en el, a, para Battlefront parece que meten un, un capítulo que es de, con, de manejar un X-Ray, o un X-Wing, o como se llamen, ya sabéis que yo no soy muy, muy ducho en el universo de Star Wars, entonces un X-Wing, no sé lo que os habrá transmitido a vosotros los que mola el universo, pero bueno, se veía simplemente pues eso, in, 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 ser inmersivo en, en el control de una nave, luego teníamos Farpoint, que es el primer FPS que veremos para, para las Playstation VR se veía un rollo futurista gráficamente no se veía nada mal aunque tampoco es un juego como de corte de Call of Duty o de Battlefield y se veían monstruos por ahí, eh, parece que es rollo en un planeta eh, lejano y cosas así así que despierta mi interés por, por todo el tema este de, de las VR, si no pues seguramente ni me acercaría Luego como ya hemos comentado también Para Final Fantasy XV se anunció que Podríamos controlar a pronto y, y así pues jugar a, a base de pistola Dicen que no estaba Muy depurado este tema Así que habrá que verlo Yo personalmente en, Estuve este jueves pasado en el, en el Sonar Probando Playstation VR La verdad es que no tuve muchas opciones Vi el, el Into the Deep eh, y luego que es una demo en la que la parte que me pusieron básicamente, entrabas con una jaula en el, en el mar y simplemente te dedicabas a mover la cabeza para, para ver todo un poco imagino que es para acostumbrarte y adaptarte y, y ver si, si te provoca algún tipo de náusea o de, o de cosas así y luego lo que sí que estuve jugando fue el, el de London Haste que parece que el juego completo que viene dentro del mismo es un título que lleva cinco juegos ...que es el PlayStation VR Worlds... ...y este juego parece en concreto... ...que es un, un robo de un banco... ...y luego la parte que yo jugué era una persecución... ...en la que me seguían otros otros ladrones... ...y historias así... ...entonces claro, yo ya me coloqué el casco... ...y empecé a, a mirar para todos lados... ...y veía pues, al, al que estaba conduciendo... ...veía la carretera por el lateral... Eh, ...jugué con dos moves... ...y entonces al apretar el gatillo... ...cerraba el puño... ...y al soltarlo abría la mano... Vale, yo veía los guantes de mis manos en todo momento y entonces claro, ya empecé a jugar pues a abrir un poco la guantera mirar lo que había, coger una bebida hacer que me la bebía tirársela al compañero, luego intenté pegarle un puñetazo aunque eso ya no funcionó abrí claro. la puerta no me, no me intenté tirar del coche por si se acababa la demo y me echaban y luego ya una vez que te has acostumbrado un poquito a mirar, a interactuar con todo, que eso sí, la sensibilidad me pareció muy buena el, el, el realmente no había ningún momento en que decía uy que no lo he pillado, uy que no lo he pillado, uy que no lo he pillado, ¿sabes? Sino que donde yo iba, iba. Y luego ya, pues me dio una pistola, empezaron a salir peña por ahí y a dispararles mientras con una mano cogía cargadores para tenerlo preparado para, para seguir disparando. Tenía que hacer el gesto de unir los dos moves para que se viera cómo acercaba el cargador al, a la culata del, del arma. Entonces le, le pegaba un palmotazo y la encajaba. Y yo iba disparando. Si, si, quería tirar al motorista disparándole a la rueda, realmente le daba la rueda y pinchaba la rueda y tal. Si les tiraba al casco, o sea, el, lo que es la, la precisión estaba muy depurada y realmente, o sea, yo me imagino, si a Resident Evil 7, aunque sea en plan survival, con poca munición, que de vez en cuando encontres una espada, o sea, una espada o una pistola, pero que también puedas ir, yo que sé, con un hacha o lo que sea, y ese tipo de sensibilidad para, para los tiroteos o, o el, el, el moverte para todos lados eh, estar, yo que sé, caminando y de repente giras la vista y te ves a alguien en el, eh, al lado, no sé, yo creo que, que le da muchas posibilidades y sí que es cierto también que quizá veo más aprovechable para todo este tipo de juegos rollo survival, que de hecho Santa Mónica presentó uno también y, y había alguna cosita más y eh, lo veo más enfocado quizá a, a poder sacar partido a este tipo de juegos pero debo decir eso, que igual que Microsoft me vendió la, la, la One S durante un rato eh, Sony de momento al principio no me tenía nada convencido De hecho el año pasado nos reíamos mucho cuando vimos la especie de Pong S al que jugaban Que parecía ridículo, que además se llevó un rato de conferencia Y sin embargo eh, después de la conferencia... Me despertaron el interés por ver que en juegos más normales querían incluir también el tema de las VR. Yo, si sacan juegos exclusivos y al mismo tiempo hay juegos que te dicen eh, puedes hacerlo entero con el VR o puedes una parte jugar con VR o fases especiales que si las tienes, las gafas, aprovéchalo. Lo veo muy guay. Y después de haberlo probado, ver que no tenía náuseas, ninguna molestia, etcétera, etcétera, de momento me tiene bastante convencido. El único inconveniente que le veo ahora mismo es el, el catálogo de juegos de lanzamiento que me parece minúsculo y poco atractivo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Quizá a principios de año me, me planteé hacerme con el casco.
2: ¿400 pavos?
3: Sí. O 500 si tienes que pillarlo con los moves y la cámara. Sí. Azar, no sé si bueno, intentado
0: más.
1: Eh, sí, yo la verdad es que ya tenía bastante interés en el juego, sobre todo que se presentó el año pasado el Ace Combat, del cual no se, no se ha sabido nada más, no se ha visto ni un gameplay, no se ha visto nada. Eh, sí es cierto que, que bueno yo estaba esperando que mostraran que mostraran juegos de, de primera en primera persona o juegos de terror, es, es algo que era, que era lógico para este tipo de, de, de cacharro. Y, pero en vez de tener eso, pues teníamos juegos tipo el, el pong este que dice Juanan, teníamos juegos tipo Cotron con cuatro rayas ya tomar por culo. Ahora lo que se ha mostrado, pues se ha mostrado compatibilidad con, con bastantes juegos y bueno, tampoco vamos a tener que esperar mucho para Resident Evil 7, que va a ser uno de los juegos que, que, que lo utilice, que va a salir en, en, en enero de, del año que viene. Yo ya, ya tenía bastante pensado en comprarlo, pero yo creo que ahora va a ser un... Una, una decisión bastante, bastante buena. Eh, también, también hay que, que esperar que sea compatible con, con bastantes juegos de primera persona porque la verdad me pareció un poco caótico la presentación de juegos de, de PlayStation VR porque de repente te mostraban el juego de, de Call of Duty Infinity Warfare. Y no sabía si estaba viendo ya un juego de, de las VR, una, un nuevo juego. Al final no me, no me quedó claro si sería compatible o qué. Pero pero bueno, yo creo que, que ya, vere, ya veremos a ver qué tal.
3: Además, voy a tener en cuenta también el tema este. O sea, todo el rumor que estuvo habiendo de que, bueno, que la Neo precisamente era porque la Play normal no podía aguantar las VR y demás. Todo lo que se ha visto y lo que yo he probado es sobre una PlayStation 4 corriente. Y si bien es cierto que no, no había unos gráficos Uncharted ¿vale? porque no lo era y imagino que el, el presupuesto de este estudio tampoco era muy grande eh, técnicamente pues yo lo vi muy aceptable, muy a nivel Playstation 3 quizá que para un inicio y una toma de contacto pues considero que, que está muy bien, pero si por ejemplo el Resident Evil 7 eh, no cambia técnicamente de lo que se ve normal a lo que se ve en VR, para mí ya está de putísima madre
0: pues venga, ya que Hazard mencionaba a Call of Duty Infinite Warfare, ten, creo que Evil quiere comentar alguna cosilla que, que sé que le, le emocionó el trailer.
5: No, la verdad es que bueno nos dejó flipados a los dos únicos machos que nos levantamos a la hora para verlo en directo. <risa> los demás preferisteis dormir. Sabia decisión al final también. Esto dentro eh... de la sombra. <risa> La verdad es que flipamos mucho porque empezamos. Digo, ¿Qué coño es esto, Juanan? ¿Qué, ¿Qué es esto? Empezó a decir Juanan título, yo también me imaginaba otro, y al final resultó ser un Call of Duty. Y nos sorprendió porque, joder, la puesta en escena era, era brutal. Empiezas ahí, te montas en una nave, sales ahí una batalla espacial ahí brutal, acabas asaltando una nave, usas unas granadas que pones a la gente, bueno, los pones como si estuvieran en. no tuvieran gravedad y. ...los pones ahí a... ...los coches a tiros... ...no sé, muy espectacular... ...y una puesta en, en escena increíble... ...la verdad que si eso es el modo campaña... ...como siempre no va a defraudar... ...de, de este Call of Duty... ...y sorprende sobre todo por el... ...por el ambiente y por, por la manera en que lo... ...en que se desarrolla el, el trailer... ...muy espectacular la verdad...
0: Uh -huh. ...y venga hay cositas... ...una cosita que sé que a mucha gente le hizo ilusión... ...fue el, el anuncio de, de Crash Bandicoot HD que bueno que han dicho que que bueno que van los tres las tres entregas yo bastante tuve que me obligaron a charter cuatro a jugar a jugar
1: una y dos a poder estaba pensando si seguir al juego del juego o no
2: es un juegazo y discutir contigo tontería
3: nada muy interesante ya a ver lógicamente la gente estaba pidiéndolo muy a lo bestia sí y y se, se notaba que, que Sony estaba intentando llegar a acuerdos con, con Activision de cualquier manera de hecho el, el año pasado salió el, el de Sony con la camiseta de Crash o sea, que estamos jugando entonces eh, parece que al final eh, ha sido un acuerdo, la pasta manda y las condiciones, o sea, si bien luego hablaremos de, de un acuerdo en el que Sony ha salido muy beneficiada eh, en este caso pues eh, Sony consigue el, los Crash Remaster que son el 1, el 2 y el Warp y bueno básicamente Activision pues lo que consigue es que un estudio interno suyo sea el que lo desarrolla con lo cual imagino que si el desarrollo de este juego dura un año o un año y medio pues es Sony la que va a pagar a, a toda esta gente sí. con lo cual Activision pues eh, se llevará unos dineros por los royalties porque Crash sigue siendo suyo y, y, y le saldrá a coste cero. Y aparte también, pues bueno, han anunciado el, el, el Crash Bandicoot para el Skylanders. Para bajón. el próximo juego y bueno, y parece. dicen que la figura está bastante chula, pero no sé.
2: A mí el diseño de este nuevo Crash no me gusta ni nada de nada. ¿Mm? Lo que he visto en el, en el Infinity, en el Skylander, me pegó un bajón increíble, empezaba a ser solamente ver lo nuevo en HD, pues no.
3: El Skylander. <risa> No, parece que el que el HD, que realmente no será más bien que un remaster, va a ser un remake. Pero bueno, y todavía está en bragas la cosa. No, no se vio nada.
0: Venga, y como que no sé, como de otra cosa que no se vio nada, como Death Strand, eh, Stranding. Perdón. Eh, no sé, ¿quién, ¿quién quiere empezar a vomitar? ¿Hazard quiere vomitar? o Ya voy bastante
1: viendo el tráiler. <risa> nada, es que, no sé, tío Hacerse pajas mentales por un tráiler de Kojima Vale eh, Kojima sube al escenario, todo el mundo aplaudiendo Haciéndose pajas Luego muestran un vídeo en el que sale Norman Ridus que bueno, vuelve, vuelve Con él, raro que no se mencionara nada de, de Guillermo del Toro Y nada, pues nos muestran una playa Lleno de, de animalitos muertos De, de, de pescados De, de cangrejos, de, de cachalotes Y luego como cinco... Cinco bichos volando, cinco personas volando. El, el Norman Ridus abrazando un bebé llorando. Y pues la gente ya haciéndose pejamentales. Que si es la despedida de, de Kojima Konami. Porque estaba, estaba encadenado a ellos para hacer los juegos. Y pues, unas flipadas que dice: Acuéstate en la puta, en la puta cama, tío. Y, y nada, yo, nada. Hasta que no se vea el juego, estoy seguro que va a ser un, un buen juego. Que por fin va. No sé, si ha... a ver, no sé si se habrá llevado el motor gráfico El Fox Engine, porque la verdad uh -huh. Se veía bastante bien lo que, lo que se ha visto No, se sabe
3: no pero qué es, está, que bus está buscando Motor gráfico aún, o sea
1: que Sí, pues va a ser un vídeo conceptual y... Sí. y a tomar por culo sí. uh -huh. Lo que pasa es que el, el, se ha visto el estudio Con todas las cámaras y todo esto uh -huh. No sé si, si, si se llevaría algo de Konami o
2: qué
3: No, pero imagino que esto sería Simplemente para hacer la grabación de...
2: estudio, Del vídeo sí. presentado La, la y de movimiento a mí me gustó la, la entrada en el escenario de, de Kojima, en plan, mirad tu manos, aquí estoy. Os vengo a presentar mi nueva mierda.
3: A ver, yo, eh, todos lo sabéis, o sea, para mí, eh, basta ya de, de todo el rollo este de, de Kojima, es un dios al que nadie se le puede acercar, sí. de, de, oh, mira que Konami no lo deja ir a la feria, pobrecito, que hijos de puta, Konami lo tiene así, asá, o sea... Creo que ni culpa de uno del todo, ni culpa de los otros del todo, pero bueno. En cuanto a lo que vi, a mí las pajas mentales que se haga la gente me las sudan bastante, ¿vale? O sea, yo no creo que, que Sony le permita perder el tiempo en hacer metáforas de, de gilipolleces Y básicamente, o sea, en la pantalla lo primero que vimos fue el título de Sony el nombre de Sony y eso quiere decir que lo que estuvimos viendo es lo que va a ser el concepto del juego en sí, nada de, oh, es que Konami es el chipirón que sale ahí en su tinta y no sé qué historias. A mí me llamó mucho la atención el concepto y ya sabéis que últimamente estoy muy, muy crítico con Kojima de, oh, ahora enseña el ojo de la armadura de su logotipo y ahora el ojete. Lo vi un concepto muy interesante, el, el rollo este parece que va a ser una sociedad donde todo está muerto, donde hay mucha mierda, donde quizá hasta los hombres tienen que parir, son utilizados como granja, de ahí quizá que vemos que la, la cicatriz rollo cesárea bestia que le han hecho en el estómago al, al Norman Ridus con el bebé que parece que lo lleva incluso en, enlazado... Y luego los, los seres extraños que se ven en el cielo. No sé, yo creo que pueda ser algo incluso rollo Matrix. Pero eh, el, el concepto en sí me, me llamó la atención, que es lo que, lo que importa. O sea. Nada más. Sí, sí.
0: No, yo estoy contigo. Yo no creo que. que, que, que seas una, una, una alegoría, como dicen por ahí, de su, de su. de su marcha de Konami, lo que dices, ¿no? Que si la Konami vieja, que si no sé qué, es el me parecen todo tonterías que, bueno, que que, que sacarle punta. Yo creo a algo que no hay. Sí que sí que seguramente dentro de ese tráiler hayan muchas cosas que realmente nos estén desvelando cosas del juego por poco que se vea. Uh -huh. Y que luego cuando salga el juego dirás, hostia, pues es verdad. Y, y yo estoy muy en, en la línea de que lo que tú comentas, en eso del tema de granjas y, y todo eso, o yo veo algo ahí rollo interestelar mezclado con cosillas y en plan polisnouts yo creo que que la cosa va a ir muy por ahí muy en, en un ambiente futurista de estos locos uh -huh. y, y no sé no sé cómo con ese tío tampoco te puedes hacer muchas muchas historias porque porque bueno nunca nunca sabes por dónde va a salirte la cosa pero a mí, a ver, yo como, como fan, tengo claro, a mí me, me llama y, y quiero ver qué es, qué es lo que va a hacer. Supongo que era por ahí, lo, lo que tú dices, rollo alienígenas ancestrales o mierdas, locuras de esas, de pajas mentales de esas.
3: Lo que sí hay una cosa que no me gustó absolutamente nada. Vale, y es que, o sea, teniendo en cuenta que fue una conferencia muy interesante, que se presentó un God of War que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que se veía impresionante, se vio un Horizon para quitarse el sombrero, un Days Gone, el, el Detroit, o sea, se vieron muchísimas cosas, o sea... Que venga este señor y te enseñe un vídeo conceptual y la gente ya está. Es el juego del universo, el goti de toda la generación, porque es la puta maravilla. Eh, Kojima ha robado el show, o sea, iros a la mierda. Solo ha enseñado un vídeo, un concepto. O sea, han grabado eh, con cuatro tonterías de cámaras al Norman Ridus y ha puesto dos fumadas y una playa con, con chipirones. Que sí, que, o oh, que el tío lleva marcas de manos. Okay. A ver sí, un concepto interesante, pero no, no se sale de eso, o sea, no es necesario hacer tantísimo revuelo es, des, es desmerecer a todo lo que hubo y, y la verdad que a nivel de propuestas pues lógicamente todo lo que hubo estaba más trabajado que esto porque de hecho, o sea, lo primero que te dice en el vídeo es eh, tráiler renderizado con el motor gráfico y luego en la primera entrevista te dice, todavía estoy buscando un motor gráfico para mi juego entonces, pues lógicamente, eh, sí, muy interesante, pero no deja de ser el, el humo Y si, si los subnormales estos de me quito las gafas, me pongo las gafas, me piquito las gafas, me pongo las gafas Para dar énfasis a mis frases, se tiran vídeos enteros de YouTube diciendo que se ha vendido humo Pues realmente en este aspecto tienen razón
0: Bueno, pero creo es que está claro que Kojima está ahí para vender hype, no para vender mm, otra cosa sí. para eso Para eso salió y para eso le han mandado supongo a hacer el tráiler exacto obviamente porque saben que la repercusión iba a ser justamente mm -hmm. esa
3: y de hecho hay un tema vale eh, sobre el por qué con PlayStation porque con Sony y es por la, la confianza ciega que se tienen o sea siempre ha habido muy buena relación entre Kojima y, y, y PlayStation vale y el tío lo dice o sea tenemos una relación muy buena y para cualquier otra compañía aún tirando de mi nombre, aún tirando de que todo lo que he hecho ha sido éxitos y tal, tenía que preparar un pitch, y decir, oye, pues mira, eh, me tiro seis meses preparándolo, y luego me lo puedes aceptar o no, y irme a otra compañía y tal. Dice, llegué a PlayStation y les dije, quiero hacer un juego, y eh, jugablemente, no me voy a ir muy lejos de lo que es un Metal Gear, dice, pero tengo estas ideas simplemente, así, en plan esto, esto y lo otro, como quien habla tomando una cerveza, y Playstation Sony le dice, toma, el dinero, hazlo no necesito que me presentes un pitch, no necesito que pierdas seis meses de tu tiempo en, en preparar algo para vendérmelo, te lo compro ya entonces, esto dice mucho también, no o sea y, y quizá nos, nos acorte por supuesto a Sony le interesa que si Kojima tiene que sacar un juego lo saque eh, a, a principios de 2018 por ejemplo en vez de a finales de 2018 y esto es una forma de, de acortar esos tiempos uh -huh. sí sí no está claro es
0: aprovecharse de una reputación de un tío uh -huh. o sea merecida o no el tío sí. tiene su reputación uh -huh. para unos no, no nos gusta y, y vamos ahí a lo loco contra él habrá otros que irán a criticar pero es así
3: bueno pero yo, por ejemplo, ya sabes que a mí Metal Gear no me, no me emociona la saga, o sea, no, uh -huh. sí, no sí. es una saga que me llame la atención jugar, por ambientación, por tipos de, de tal, pero realmente, o sea, yo reconozco que Metal Gear es brutal, o sea, es increíble, y la cantidad de detalles, de mimo y de todo que tiene, entonces, sería de locos que este hombre te venga con una propuesta y decirle, no, no, haz un concurso,
0: claro. No, no está claro, obviamente. Si a ti te vienen a traerte una cosa que tú puedes pensar que es, va a ser el exitazo de la generación o no, ¿Sí? pero sabes que va a ser un, un exitazo, vamos, no, no creo que... Yo lo que veo una locura es que con a mí lo deje de pasar, pero bueno, supongo que también las relaciones se, se acaban tensando y se va toda la mierda, obviamente, como todo. Pues sí. Pero bueno, eh, tras esto eh, ya está a punto de finalizar y salieron con un pedazo de anuncio que yo creo que, que este... Este nos emocionó a, a mucha gente A mí particularmente me pareció la rehostia hostia Ese Spiderman... Eh, taco Kun que te pinta pero fue increíble
3: José y yo nos quedamos flipando a ver si sí es cierto que se venía rumoreando desde hacía un tiempo sí, que, sí, sí. que fruto de dejar que spiderman que en nivel de cine sony es quien tiene la licencia dejar que disney y marvel lo aprovechara para la película de capitán américa y, y darles la libertad creativa en las próximas películas de spiderman y tal se rumoreó que parte de ese acuerdo era que sony tenía eh, la total Tal potestad sobre la licencia de Spider-Man en videojuegos, y parece que así ha sido. O sea, ya se ha confirmado que eh, Insomnia Games, que son los creadores de Ratchet and Clank y que para quien tenga miedo sobre cómo se les dan los juegos en plan mundo abierto, no olvidemos que hicieron el Sunset Overdrive de la Xbox One. Vale, son la gente que se va a encargar de desarrollar esta saga en exclusiva para, para PlayStation. Eh, yo eh, lo que nos veníamos oliendo quizá era que lo iba a hacer eh, Sucker Punch por su experiencia con, con los Infamous y de hecho no se ha sabido nada de ellos durante esta feria pero no podía estar también más contento con, con la elección que han hecho o sea y además se vio un, un tráiler muy interesante eh, dicen que era con el motor de juego luego habrá que ver pero se vio todo muy bien, o sea, lógicamente movieron las cámaras y tal para darle más, más presencia de tráiler el traje de spider-man me gustó mucho con... a mí no
5: la araña blanca no me molda
3: ya, pero dicen que la araña blanca a ver, hay en algunos momentos, en algún momento que, que Peter Parker se ha arrepentido de haber utilizado el traje negro porque ha llegado a, a barreras a las que no quería sobrepasar y se rumorea por ahí que pueda ser que la araña blanca sea para, para evitarse el negro en todo o sea para, para decir eh, soy otra persona y de hecho eh, que no nos lleve a confusión el lanzamiento de este Spider-Man no tiene nada que ver con las películas que se están desarrollando Marvel ya ha dicho que sus, los videojuegos basados en, en Marvel no van a ser eh, correlativos a las películas no van a ser desarrollos hechos de prisa y corriendo para, para coincidir con los lanzamientos cinematográficos y bueno, y, no sé, yo tengo muchas ganas de verlo y sobre todo ir viendo qué villanos van a aparecer por aquí. Eh, parece que va a ser todo mundo abierto, eh, es, no sé, me, me dejó muy muy flipado realmente.
5: Espero que no pongan lo de, están atragando a una abuela y estés todo el rato ahí por allá. Esperemos que no, esperemos que no.
3: A ver qué pasará. Pues el tío y la ahí
0: todo el rato dando por culo, sí. ¿sabes? Ya te digo.
3: Lo que, sí que, lo que sí que huele es a una máquina de hacer billetes y de vender consolas. Y eso sí, sí. Tiene muy muy buena pinta, la
0: verdad. Y todo con motor, motor del oh. juego y, mm. y en una Play 4 normal, que ya lo dijeron. Mm. Pues bueno, eh, hasta aquí Sony. Eh, Takokun, conferencia de Sony, resumen final.
3: Bueno, decir, simplemente comentar también, o sea después de Spider-Man volvieron a hacer el gameplay de, de Days Gone vale y comentar lo que estuvimos hablando este fin de semana que se rumoreaba que iban a presentar el, el Red Dead Revolver nuevo para, para el final de la conferencia de Sony, que de hecho se sigue diciendo que igual se presenta hoy el juego uh -huh. habrá que ver qué pasa y que bueno, por el tema de los atentados de Orlando y eso que habían decidido no, no meterlo en la conferencia por la violencia, bla bla bla, bla no sé habrá que ver en, en qué queda eso, eh, hubiera sido también quizá un, un buen golpe el... Okay. El, el presentarlo, pero yo me quedé muy satisfecho tal y como fue la conferencia porque así al menos le pudimos poner cara y ojos al, al Days Gone. en cuanto a evento en sí pues muy contento, o sea, lo que decía antes de Microsoft, han aprendido ambos a, a hacer conferencias a no aburrir a la gente, a tener un dinamismo y, y una velocidad interesantes y si antes decíamos que Microsoft eh, se centró mucho en, en las cosas que tendríamos en un futuro inmediato durante este año pues Sony se centró al contrario en, en lo que veríamos a partir del año que viene ¿no? o sea cosas como Gravity Rush 2 y el Gran Turismo y cosas así no las vimos en la conferencia solo vimos pues anuncios y, y novedades de juegos que son para 2017, son dos conceptos distintos, son dos mentalidades y son ambos válidos en mi opinión y disfruté muchísimo esta, esta conferencia realmente, realmente... realmente valió la pena quedarse
5: Igualmente, Juanan a favor de Sony, decir que aunque tenga títulos a largo plazo, es que tiene un montón de títulos de desarrolladores japoneses que salen exclusivos. Sí. Y eso hay que acordarse. Uh -huh. Que salen, bueno, salen para PC y Play, pero no salen en One. Uh
4: -huh.
5: Y eso, eso también cuenta. Y puede, pues yo creo pienso en eso objetivamente en sí, pensando ya dentro de lo más objetivamente que posible que pueda pensar que eso les beneficia, porque saldrán juegos como Nier, que luego comentaremos, y juegos en exclusiva, que no van, a, no van a salir en One y no lo necesita. Yo creo que Microsoft sí que necesita estos estos títulos de inmediato y al momento, porque Sony puede ir subsistiendo simplemente con, con lo que va saliendo ya de Seed Parties, y si luego va sumando sus exclusividades, pues mejor que mejor.
0: Pues venga, Evil, ya que estoy contigo. No, Decir directamente
5: algo? lo que ha dicho Juan una conferencia muy buena más a largo plazo juegos a largo plazo como first party pero que muy impactante sobre todo lo de Spiderman que a mí me ha, me ha parecido la puta hostia la verdad que juegos juego muy interesante ¿no? uh -huh. poco Ajá. más que decir <risa>
1: Pues nada, más que una conferencia yo vi una sucesión de vídeos con, con poca presencia de, de gente Cosía subiendo al escenario, todo el mundo aplaudiendo para pa decir cuatro palabras Y nada, bastante bastante interesante la, el tema de la orquesta Sobre todo con esa sombra que le pusieron al presentador de, de Crash eh, con, la, con la pantalla, la orquesta tocando en el Days Gone Cuando llegaban los momentos ágidos de, de la demo una, una buena apuesta en escena, eh, juegos que sí, que se presentan a largo plazo, pero claro, hay que pensar que los juegos de hace de 2 E3 ya, ya los tenemos encima o ya han salido, los de. los del E3 anterior salen o este año o el que viene, y está claro que, que bueno, tenemos juegos de, de Sony, pues, pues bastantes para para, para dar, aparte de mencionar que, que hay juegos que, que no salieron pero mostraron un vídeo final en el que salían varios juegos como Yakuza 0 del que, del que más tarde se enseñó un trailer yo creo que, que tenemos tenemos juegos para, para rato y nada eh, lo que tenemos que hacer nosotros, disfrutarlo sea, sea la plataforma
0: que sea Sound, mm -hmm. no sé si quieres añadir algo
2: Sí, para mí, aunque vaya a pecar un poco de Sony, es la mejor conferencia de todas. La más entretenida y la que más ha sido al grano. O sea, ha sido vídeo tras vídeo, parar para decir: Mira, aquí está Kojima, de verdad que lo hemos contratado, tendréis juego. Y luego la sorpresita de, del, del Spiderman que también me quedé, me quedé flipado hace tiempo que no veía a la araña. y Tengo muchas ganas de, de volver a jugar con él.
4: Mm -hmm.
0: Muy bien. Pues vamos, vamos al siguiente Vamos con el Treehouse de Nintendo eh, Dijeron Ya dijeron que iban a hacer conferencias este año Y que se iban a limitar a enseñar cuatro cosas Y así fue eh, Todo y con eso un, Tiene uno de los juegos que más expectación crearon Que es el Zelda Breath of the Wild, of the Wild Que bueno Estuvieron enseñando cositas Al final enseñaron trailer y enseñaron mucha jugabilidad eh, La verdad es que el juego pinta muy muy bien Y bueno, no deja de ser Un delay en of Zelda Evil que, no, que va a vender consolas seguro
5: pues es que expectación mediática, como aquel que dice, llegó a robar el show y a robar protagonismo a conferencias mucho más nutridas de juegos y con títulos muy importantes. Luego, bueno, pues viendo el juego, las imágenes que habían presentado y los motores que habían presentado, pues no eran igual, eran bastante más, bastante más, grabado, como sí. diríamos, ¿no? Bastante más, más rebajado, pero bueno, luego vi, vi cosas muy interesantes que las comentaba contigo. Era sobre todo lo de poder usar el escenario en tu beneficio, de que uh -huh. interactúas mucho con el, con el mundo en sí. Cosa que en otros juegos es simplemente un, un aspecto visual, una, un aspecto de decoración. En este caso, eh, el universo, pues tú, bueno, lo que es el, el mundo de Zelda, pues tú interactúas con él. La forma de que, hostia, me puedo subir a un árbol a, a pillar fruta, que ahora, por ejemplo. Ya no recoges corazones de la hierba, ahora tienes que comer Que son roturas de tradiciones Que no sé cómo cómo les sentarán A los fans más, más acérrimos Y bueno, y cositas como poder Usar cosas del escenario Para atacar a los enemigos, tirarles una roca O usar un imán que atrae Objetos metálicos y podérselos tirar encima, luego tiene También sus templos que están por ahí en el en el mapa, ahí puedes ir entrando y hay como, uno, como unas pruebas y la verdad que muy, muy interesante Dicen que habrá más de 100 templos de estos Sí, sí, a ver cuántos objetos llegarás a usar y bueno, también dicen de que la historia vas a poder ir desde un inicio y enfrentarte al jefe final si quieres y saber dónde está y esto, vas a poder ir y, a, y acabarte el juego no sé si, si, si lo habrán preparado para que te lo puedas acabar en, en un nivel de dificultad ajustado no sé qué es lo que habrán hecho en ese aspecto eh, sí, igual pero, igual
0: bueno, puedes ir, pero necesitas algún objeto que te lo
5: dan casi claro, al final Para matarlo, sí, es lo más probable Puedes matarlo bien o no sé, no se lo caran Pero igualmente dice que la forma correcta de completar el juego Es ir viendo todos estos templos Porque se va completando la historia Y así ir disfrutando de, de lo que es el juego en sí bueno, A nivel gráfico, lo dicho Esto también para una Wii U No te va a sorprender Una Wii U tendrá un nivel de una Play 3 o una, una 3.60 no te va a dejar ahí auténticamente alucinado pero bueno son también bastante listos en Nintendo y esconden esto con un diseño gráfico muy atractivo un diseño artístico
2: Esconden este no. que le puso
5: el, el Sadin habla habla el
2: sueño húmedo de Ghibli
5: el juego ahí está por por eso por eso digo también no, ha creado yo, problemas el sueño
3: húmedo de Ghibli es el Ninokuni no Kuni ahí sí está. seguramente Hombre,
5: Ninokuni el primero tampoco es que fuera un alarde técnico, es alarde claro. sobre todo en las intros y esto. Bueno,
3: pues, pues lo vi, que el, el primer Ninokuni que tiene ya 3-4 años. Sí,
5: hombre, y tanto, y tanto ya, sí. Y eso te lo digo, pero tampoco interactúas con el escenario. No, sí,
3: para nada.
0: y se veía mejor.
5: ¿Eh? Eso también.
0: Bueno, pero es eso, no es el mismo estilo de juego, es que claro, Exacto. estamos comparando cosas que no. Ni en la misma sí. plataforma ni el mismo tipo de juego. Mm. Obviamente no, Obviamente no solo tiempo. ha sido el comentario sobre Ghibli sí, pensé, no, sí. no más bueno es que el otro no puede ser el sueño húmedo de Ghibli si lo ha hecho Ghibli vamos,
3: básicamente <risa> básicamente sí. pues sí yo básicamente con este Zelda la verdad es que le tengo muchas ganas eh, me llama bastante la atención eh, lo que quiero ver es más acción también es cierto que yo no he visto todo el rato que hubo de Treehouse igual eh, yo vi una parte con menos acción y luego hay que sea algún santuario de estos en el que sí que haya luchado contra más enemigos y demás, no lo sé, y antes de, de criticarlo desde el desconocimiento me callaré, eh, lo que sí es cierto que igual que antes consideraba muy injusto la reacción de la gente con, con Kojima y tal, de ¡wow! Oh, va a ser tal, no sé qué, veo también un poco injusto que a todos los juegos se les hayan criticado los downgrades, y que de, de este, o sea, nosotros lo hemos comentado entre nosotros en Petit Comité, pero no he visto ningún medio, ni nada, ni, ni historias de, de decir, mira lo que presentaron hace dos años y mira lo que nos presentan hoy. O sea...
5: Pero es que no, lo que presentaron no era juego, era un concepto de juego
3: también. ¿eh? Pero es que ellos ya te lo estaban vendiendo como el juego.
5: Sí, pero era una cosa distinta. También recuerdo un vídeo de Zelda al principio, mm -hmm. sobre todo, que era una animalada de un boss site, que eso no, nunca se ha llegado a ver y no, no se podría ver, yo creo que ni en una Play 4 <ríe>
4: ni no, en una. Yo, no, pero a,
3: a aquello, o sea, el, Zelda, el lo que tú dices es el celda este que se veía más realista, ¿verdad?
4: Sí. Esto sí, ya, o sea, es esto
3: fue este esto fue como, concepto. pero esto fue cuando como
5: cuando el concepto de este tampoco era era gameplay, y ahora han pero, presentado no,
3: pero, directamente Pero escúchame, José, cuando presentaron ese Zelda serio lo hicieron, o sea, fue simplemente una demo para demostrar eh, cosas que podía hacer la Wii como cuando sacaron la demostración del, del Final Fantasy VIII con el motor gráfico de la Play 2 o la demo técnica del Final Fantasy VII cuando la Play 3, o sea, simplemente una demo técnica que no tenía ni, ningún, o sea, y de hecho desde el primer día dijeron esto no es un juego de Zelda es simplemente un montaje Exacto, que hemos hecho para que veáis
5: era, era el concepto de mundo tampoco era el juego de Zelda, el juego de Zelda se ha presentado verdaderamente jugable en este en este E3 y aunque ah, no en el, en,
3: el, en el otro Treehouse que hicieron la demo es así que estaban en plan como si fueran ellos con el mando
5: ya, pero luego hay que reducir cosas, cuando ya tienes ¿También? al gameplay completo, pues claro, tener... pero si,
3: si, si me y parece, don o sea sí, sí.
5: si pero Don Break es Ubisoft que te presento esto y ya lo hago jugable y luego te Ojo y te pongo esto en casa.
3: Bueno, pues y, y lo a, 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 tu reacción, a tu reacción, a tu reacción, a tu reacción, precisamente es a lo que me remito de que me parece injusto. O sea, hay un downgrade y da igual que sea Zelda, que sea God of War, que sea lo que sea. Se reconoce y ya está. No no quiere decir que vaya a ser malo. Simplemente quiere decir que en su momento se hablan de una manera
4: y ahora ya no.
5: A tu casa, tío. Y estos te lo han enseñado un año antes. Y al que se quede desencantado no se lo compra. Es así de claro. Y luego, y luego como bien hemos hablado también en Petit Comité, hay cosas. A mí no me gusta el que está ya hablando de obra maestra ni el que habla de puta mierda. Porque mm. este juego, hasta que tú no te lo pases y lo experimentes, claro. no puedes optar. Y está la peña. Oh, obra maestra. Lo mejor que he visto en mi puta vida. Lo más grande. Pues no. O oh, puta mierda. Vaya mierda de gráficos. Vaya puta mierda de juego. Pues tampoco. Habrá que probarlo y de esto. Pero a mí las impresiones son buenas.
3: No, y, ya pa está, y, y para mí también. Ahí está. Simplemente digo eso: que en todo, si hay un downgrade, se señala con el dedo y se dice downgrade. Luego pero... sea mejor o sea peor. O sea, ya, ya vendrán las, las opiniones del juego. Pero por en este caso, foto, no.
5: Eh, por eso está la foto de esto se veía antes así y así, pero nunca presentaron el gameplay completo. Y lo han presentado un año antes. Pero es que Ubisoft te lo, te lo ha engañado hasta que te has llegado el juego o hasta que has visto el tráiler de lanzamiento. Para mí, la diferencia de tiempo es bastante obvia y bastante grande. Bueno, pues
1: don ahí, de, ¿sí? los Tom Grays de Wishow se han ido viendo cada don trailer K que han enseñado. Exacto.
3: Escalonados, ¿no? Pues estos lo han hecho de golpe. Ya, pero es que la Zelda también hacía un año que no se veía nada.
5: Ahí está. Luego podríamos ver que si lo sacan en NX, tan bestia como se vio al principio, esto podría ser también otro rollo. A eso también habrá que verlo. Que la NX tampoco, no tenemos ni puta idea.
4: Nada, no,
3: ahora, que, ahora que ver. De hecho, lo último que yo escuché de NX es que habían retrasado la producción, que en teoría empezaba ahora en verano, la habían retrasado hasta marzo del año que viene, para así poder meter rollo de, de realidad virtual. Ya veremos.
5: No yo, del sé. Zelda,
1: bueno, yo del Zelda, este lo que veo que técnicamente las fotos no le hace justicia a lo que es el, en movimiento el juego tío. Mm -hmm. tío. Sí. Te mira las capturas tío y no se sé, ve un personaje muy poco definido muy muy borroso en, en el design pero luego te lo ves en, en movimiento el juego y joder tiene una cantidad de, de, de detalles como pegarle una patada a un cofre con el cuando vas descalzo y que se haga daño en el pie eh, hacer un, incendios forestales eh, talar árboles cazar animales
5: que me... <risa> Cazar, ya, verá, ya verás que polémica
1: macho cazar animales que me parece que haya creado polémica entre los, los veganos esto que se ha puesto tan de moda hoy en día no sé es un juego tío y yo lo veo lo veo veo completo pero es cierto que en parte lo veo cosas comparables con Monster Hunter en el que los Monster Hunters de, de Playstation 2 podías hacer un montón de cosas de, de este estilo yo, hombre, eh, no, eh, no 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 anda que no ah, coño tío pod podías, pod podías cazar nivel. podías
5: cocinar sí pero no al mismo nivel de, no al mismo nivel eh, escenario más que nada en escenario
1: hombre eh, hemos avanzado bastante pero
4: eh. pero
5: bueno ya veremos a ver lo de trepar montañas lo de montarte en un barco y usar el viento es que se vieron muchas cosas no sé no, si no, lo no, vi sí, muchas cosas eso.
1: pero es lo que digo de, Con el concepto prácticamente lo veo igual Monster Hunter
5: pero no no cazaron monstruos es bastante, Pero es bastante distinto en algunas pero, en muchas cosas Ya te lo claro, digo por sí. ejemplo, pero con pero Interactividad por ejemplo, con escenario
1: Por ejemplo, Mazmorra, ¿se ha visto algo?
5: Y hombre, y tanto, hay un huevo, sí, tío Es que no, no he visto El gameplay completo es que, bueno, de la manera que lo presentaron También es bastante confuso Y era una demo de 15 minutos que podías hacer Se ve que es lo que te saliera los cojones Y fueron entrando gente que iba jugando Y se vieron cantidad de gameplays Y por ejemplo, en uno que pillaba como una balsa con una vela y con ibas usando un objeto para crear aire y se, y se iba moviendo. O encontraba había bastantes templos que eran que te daban un objeto y tenías que masterizar el uso del mismo. Y al final te te iban dando unos objetos que me imagino que era para avanzar en la, en la historia. El típico, hostia, tienes que coleccionar los orbes de tal o lo que sea. Pues era un rolle, un rollete así. Y habían puzzles del típico de que llevabas un electro, un imán. ...y con el imán levantabas objetos... ...o no otro parabas el tiempo... ...y podías destruir unas bolas con un, con un arma especial... ...no sé, había bastantes cosillas... ...mucho gameplay, ya te digo... ...que yo fui viendo trocitos sueltos... ...pero vi bastantes cosas variadas... ...y, y a mí me gustó en ese aspecto... ...lo único bueno, lo que dice Juanan... ...sí es verdad, que hay don great ...pero no es lo mismo presentarte el great ...a nada más dentro, al poco de salir el juego que presentártelo ya un año antes de, de que salga en sí, o sea que para mí es bastante distinto, pero bueno.
0: Venga, avanzamos un poquillo, dejamos Zelda, que seguramente hablaremos de él durante los próximos meses, y bueno, también aprovecharon, como no, para presentar amigos, eh, tanto de Zelda como de, de Super Mario, que no podía faltar. Eh, oh. Presentaron, eh, no sé si al final le habéis echado un vistazo a, a un RPG nuevo, al Ever Oasis, no sé si habéis visto algo.
3: Sí, la verdad es que me dejó tan frío como, como si me hubiera salido.
0: <risa> ¿Y tú, Evil, has visto algo? ¿Halo?
5: El, el EverOasis, sí, lo vi súper simplón de sí, simplón de esto, pero bueno, puede estar divertido, no lo no sé. Eh, tendría que probarlo para verlo. A Juanan ya directamente por los ojos dice, hostia, un juego portátil que me da ya, ya cáncer cáncer de retina y ya directamente, me imagino que ni lo querrá probar, pero bueno.
3: No, habrá, habrá, que catarlo. Además, siendo action, pues habrá que ver un poquito cómo se juega. Pero um, no, me, no me dio muy buenas vibraciones. Vale,
0: bueno. bueno, y aparte de esto, un poquito más serio de Nintendo. Eh, un poquito de bueno, presentar el Mario Party Star Rise para 3ds y después el, el Paper Mario Color Splash. Eh, poquita cosa. La verdad es que bueno, Nintendo dejó que no iba a hacer conferencia, que iba a dedicarse a presentar cuatro cosas y, es y lo que hizo. Como ya hemos comentado muchas veces, veremos a ver cómo. Oh, cómo Cómo capean la cosa para de aquí hasta la salida de NX con, con Wii U, porque si además la retrasan, no sé, no sé cómo cojones van, van a sobrevivir un año entero sin lanzar un solo juego. No lo sé, vale. Y bueno, y ya para ir finalizando con el E3 eh, además de las conferencias hubo mucha cosa que se, que se presentó bueno ya fuera de, de estas, de estas conferencias vamos a ir muy rápido porque llevamos ya creo que más de tres horas aquí dando dando el peñazo yo creo que voy a dar paso a cada uno y como estamos, tenemos aquí la lista más o menos de lo más interesante que quiera comentar algo, que lo vaya comentando. Empiezo contigo, por ejemplo, Tango Kun, vamos ahí un poquito en plan por faena.
3: Venga, pues de Nio se vio un tráiler nuevo y además eh, se confirmó que en agosto tendremos una beta nueva en la que todo el feedback que les hemos dado sobre la primera beta, eh, todos los cambios que han hecho ya los podremos probar. Luego eh, Square Enix siguió con sus tráilers, nos presentó Nier Automata que tiene muy buena pinta, yo sigo teniendo mis, mis recelos de que Nier se convierta simplemente en un juego de acción. Bueno, pero pues, bueno, a, a mí
5: me da lo mismo, después de ver el combate con el jefe ese me haré pajas de sangre sí, el, me...
3: el combate con el boss tiene muy buena pinta pero el bueno, también animal, se, el... se ha comentado sí. me, no sé si fue en Famitsu o en Dengeki que, que sí. sí que veremos algunos supervivientes y colonias de gente y demás así que es posible que aunque no sea muchos poblados, pues a lo mejor haya una ciudad central en la que ir haciendo cosas y explorar más el, el componente RPG Tales of Verseria, la verdad es que a estas alturas me dio bastante sida, eh, mira que le tengo ganas, mira que me gustan los Tales, pero eh, ya olían abacalado ya los, los Chilia, el Cestiria también, y, y este sigue oliéndolo, entonces...
2: Eso el tren de la pasta ya y cambien de motor, que no pueden seguir... Tengo,
3: tengo ganas de jugarlo, pero por favor que dejen de pagarle los viajes a Barcelona para comer ella al Gideo Baba este. Y, y, que, y que haga algo eh, ¿qué más? Let it die, pues me pareció tan penoso como, como desde el primer día que confirmaron el cambio de Lily Bergamo eh, no sé qué se habrá fumado el Suda, pero sí es cierto que eh, después del Shadows of the Damned, para mí todo en lo que ha participado ha ido en picado hacia abajo y parece que esto ya será el declive, pero bueno, como es un free to play tampoco le podemos pedir mucho si no ves dos pues lo dejo para vosotros. Yo no, no he tenido el, el disgusto de, de darle play al tráiler.
4: Yo,
5: bueno, yo lo he visto y bueno, con batillo de, de Dragon Ball Z, típico. Sí. Sí,
3: bien.
2: A mí es que no me gustó el primero, así que... Uf.
3: Luego, pues más cosas que yo haya visto, pues Star Ocean, que ya lo tenemos aquí encima, sale de hecho en, en 11 días aquí en, en Occidente, recordad que viene en inglés y que dicen que no es precisamente el mejor juego de la saga, pero bueno, aún así eh, yo le tengo muchas esperanzas, eh, luego por ejemplo tuvimos nuestra relación de King of Fighters 14, ¿Vale? la semana pasada ya vimos eh, el tráiler del equipo de Kim con, con su maestro y con la chorba del maestro que hasta hace poco pensábamos que era la mujer de Kim y en realidad es el, el chochete del maestro eh, y luego esta semana sí que nos han presentado al, al equipo de los villanos con el compañero de Chang y Choi que es el Xanadu y que a mí me ha vuelto loco como personaje no sé a vosotros cosa parecido pero me ha dejado flipadísimo
5: a mí me ha encantado me ha mucho el Sanadú, ese vaya locura de personaje. Está tumbado, perdido. Y el equipo de Kim, increíble. A mí el maestro, ya lo dije. Quiero quiero el combate del maestro de Kim contra, contra Takuma, lo necesito. Sí,
3: también. Luego Injustice 2, que me ha parecido bastante penoso. O sea, bueno, no sé. O sea, eso de las armaduras en plan Caballeros del Zodíaco no lo acabo de ver. Dicen, Santi han tirado el pisto diciendo que tendrá el mayor roster de personajes que hayamos visto Ya lo ya lo confirmarán, veremos a ver Pero me huelo que a lo mejor te venden que el Batman sin armadura y el Batman con armadura Sean dos personajes diferentes, así que veremos a ver qué pasa
0: Sí, pero eso ya lo han hecho con los Dragon Ball Y no creo que, haya, que, sí. que superen más de 50 personajes como suele pasar con esos
3: Ya ves uh, bastante Luego algo que no entiendo cómo no había ocurrido todavía, después de ahora sus 20 años tranquilamente, un clon de Windjammers, Jammers, un, un juego que, que se basa espiritualmente en él, se llama Disc Jam y aunque es en vista de abajo hacia arriba en vez de lateral, pues sí es cierto que lo coge todo, o sea, los tiros especiales los reconocemos todos, el cambio de, de especial raso a especial con... Vole eh, goleado, no claro, sé, o sea sí. me ha parecido tan descarado que, que estaba esperando que dijera licenciado por SNK pero no, no, parece que es alguien ¿no? es,
5: data, tiene los derechos de, de...
3: Uh -huh. del... <risas> entonces, no sé pero bueno, eh, tal como digo eso también digo que, que tengo ganas de probarlo o sea, no dejáis ser Winjammers. Luego, Gear Daylight, eh, un juego que ha apadrinado Sony Santa Mónica y, y básicamente es lo que hablábamos antes, o sea, una experiencia en primera persona, rollo terror, cosas idas de olla y para PSVR. Bound me ha llamado muchísimo la atención, que es el, no sé si lo habréis visto el tráiler, el juego este de la bailarina, que desarrolla Plastic y que es para también para Sony Santa Mónica. Bueno. El trailer me ha llamado muchísimo la atención por cómo está todo llevado y bueno, dicen que la historia es eh, de, de hacer un viaje a la mente de, de esta mujer y a sus recuerdos eh, usando como catalizador eh, que había sido eh, parte de un cuerpo de ballet. Veremos a ver en qué queda, pero sale en agosto y, y me ha llamado la atención.
2: Tienen máscaras como de Super Sentai.
3: Sí. Eh, luego uno de los juegos que para mí más me ha llamado la atención es Battle Chasers Night War, Nightfall o Night War, no recuerdo el, el sobrenombre, le llevo siguiendo la pista desde que anunciaron el Kickstarter y como Kickstarter en sí debo decir que es de los que mejor he visto que están evolucionando si sí, es cierto que Bloodstained también está creciendo muy bien, pero no sé veo que este, este Battle Chasers es exactamente lo que dijeron que sería cuando lo presentaron y tengo muchísimas ganas de que salga y de que presenten más, o sea, de momento se sigue viendo el, el rollo este de jugabilidad, que es un rollo diablo pero cuando te encuentras con el enemigo es combate por turnos eh, los mismos personajes que hemos visto anteriormente, que son Gully, Garrison y Calibreto. falta ver el, el resto del plantel y me llama muchísimo la atención y bueno, el, el arte de Madureira es top, así que eh, no podría estar más de acuerdo y ya me callaré y dejaré paso al resto para que habléis, pero no sin antes despedirme con ese gran anuncio, esa gran maravilla, esa increíble cosa que anunció Capcom, que fue Devil May Cry Phantom Dust.
2: Oh por Dios.
3: Vale, aquí hago una pequeña pausa, ¿vale? Ahora es cuando estáis diciendo que gilipollas se lo ha tragado, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Eh, obviamente estaba con el cartel de sarcasmo levantado. Devil May Cry Phantom Dust es una mentira, es algo que una persona ha cogido un tráiler de un juego chino que se llama Phantom Dust y que básicamente utiliza a un Virgil Super Saiyan en <risa> ACG y entonces un iluminado ha dicho, venga, voy a trolear a todo el mundo. Igual ha sido el que dijo lo de los mapas del Overwatch con el clon chino. Y entonces ha creado una cuenta falsa de Capcom Japón con 67 seguidores y sin verificar. Con lo cual está muy bien eso. Y ha metido este vídeo y le ha puesto de nombre eh, Devil my Cry. Entonces un montón de medios han ido corriendo a publicar el anuncio de un Devil My Cry que no se ha anunciado en un 3 En una cuenta de Capcom Japón con 67 seguidores en YouTube. O sea que olía a bacalao por todos lados, lo único que tenías que hacer era verlo antes de ir corriendo a tu blog o a tu web profesional, porque hablamos de gente como Jean Bomb, ¿eh? o sea, no, no creáis que es eh, foros de barrio como nosotros eh, que se lo han comido con patatas y con eso yo me despido
0: muy bien, venga Evil
5: bueno, eh, ha comentado ya algunos que iba iba a comentar yo, él ya me he metido con, con, con Juanan allí a hablar de él Bueno, acordarme de, de Persona 5, que ¡Ah! se ve tremendo, a Juanan se lo ha olvidado Porque sé que sabe ese juego es de lo suyo, y el, y el trailer de E3 es tremendo, tremendísimo Muchísimas ganas de este juego, todo lo contrario que está insoversaria Este se ve de lujo, Hostia. este se ve de lujo, y muy bien trabajado y muy bien trabajado. Luego también un, un juego que se anunció antes del de E3 y que a mí me, le tengo muchísimas ganas es Wild Guns Reloaded. Juego de descarga, que será de descarga, además bueno, creo que, que iba a costar 15$, dólares, me dijo Juana. Pero bueno, no sé lo, no sé al final lo que lo que costará o no, pero bueno, eh, viene viene de un juego de Super Nintendo, uno de los que más me gusta a mí, que es Will Goons, Wild Guns, Wild Guns y la verdad que, que le tengo muchas ganas, sobre todo por el, no por el tráiler, que en el tráiler se ve lo mismo que, que teníamos en el juego de Super, pero bueno, los gráficos están retocados, hay más animaciones, hay más color, eh, y bueno, la verdad que me gusta mucho, sino por el hecho de que traerá tres fases más, que es que prácticamente la mitad del juego original, y dos personajes nuevos, y veremos qué, qué sorpresas trae más, además de, lo, de los cuatro jugadores. También ha mencionado, Juan, en el Blue Stainer, eh, lo que se ha visto la verdad que es muy, muy muy genial La demo está del barco Que te recuerda la fase, aquella fase grandiosa de También de un barco que salía en Rondo Blood Y la verdad que, que está de la hostia A mí me ha gustado mucho Menos la animación de girarse Que, que nos da náuseas a Cero City a mí que, que, que nos da bastante grima sí, al... no sé,
0: es <risa> algo muy extraño Es
4: algo muy es
5: algo extraño Cuando se gira es que parece que, que se pare el tiempo Y pase media hora, tío No sé, es algo así, tío y no me, no, A mí no me convence nada, el diseño de algunos enemigos como las medusas esas que salen tampoco me, me mola mucho Pero todo lo que es el arte de juego, gráfico eh, otros personajes, no sé, se ve de la hostia Y sobre todo la música de, de Yamane que, que está increíble Y bueno, Gravity Rush 2 que creo que es el gran ausente de la, de la conferencia de Sony que ese juego debería haber estado en la conferencia de Sony que yo lo veo espectacular y una auténtica maravilla aunque yo creo que debería haber estado pensado supongo que principalmente en la Vita esa consola que, que tiene olvidada Sony y que bueno, vive a, a base de juegos third party y que bueno, que Gravity Rush 2 para Play 4 tiene una pintaza pero espectacular y ese seguro que cae sí o sí y luego otro juego que también me hizo, me hizo su gracia es el Fate Stella basado en los personajes de Fate Stay Night no sé si las últimas novelas, la verdad que no lo sigo hace tiempo, pero que me ha gustado mucho porque es un rollo Dynasty Warriors y se ve súper suave y me recordaba un poco al 99 Nights, sobre todo por el hecho de que le baja ahí a igual a 200 o 300 enemigos y los veías en el aire sufriendo sufriendo tus combos y me hacía mucha gracia. Y la verdad que, que no tiene mala pinta, ese le, le pegaré un ojo a, a cómo se va desarrollando. Y bueno, cosas que ya comentas, Juan, como Cos 14 y todo esto que, que está de la hostia. Uh
0: -huh.
3: Venga, Hazar.
1: Bueno, pues yo sobre todo mencionar Nio, eh, eh, con ese tráiler de, de, de estos samuráis, eh, esperando ya esa beta, esa nueva beta a ver qué han cambiado, qué se han cargado, porque la verdad me pareció genial la anterior, con, eh, con ese. Eh, ese gasto de estamina que te dejaba vendido. Ni era automata, eh, automata con ese. con ese combate contra ese jefazo. Eh, espero. Un poquito más de exploración que ya se podía ver en el, el tráiler. Lo que pasa es que se veía muy vacío al no encontrarte de nadie. Eh, Xenoverse 2 no he visto nada. Eh, espero que hayan cambiado mucho respecto al primero. Que, que te creabas tu, tu personaje. Podías elegir los ataques de, de todos los personajes de la serie. Pero acababa siendo repetitivo. Eh, la forma de ejecutarlos todos eran, eran igual. Y todos los personajes acababan siendo un clon por, por ese motivo. Yakuza 0 que directamente lo recomiendo a todo el mundo más que nada porque al, es el principio de, de la historia de tanto de, de Kazuma Kiryu como de, de Goro Majima y si no se han jugado los anteriores pues da igual eh, estoy, eh, raro que no se haya visto nada de Yakuza 6 supongo que lo que estén esperando para, para el Toby Game Show luego tenemos Mafia 3 un juego que la verdad no, eh, no, veo, no veo que la gente hable mucho de él y siendo Mafia 1 y Mafia 2 eh, dos juegos tan tan buenos eh, sobre todo por encima de, de aquel genial Eleanor que todo el mundo que todo el mundo idolatraba ido y luego fue una, un castañazo estos tienen una, una buena historia están bastante entretenidos y veremos a ver por dónde por dónde salen Berser que esperaba ver un poquito más de, de gameplay quizás quizás ha sido las prisas por crear un, un CG para presentarlo y decir eh que, que tenemos un un muso basado en Berserker, que aquí estamos. Esperamos ver en, en los próximos días, próximos meses, un poquito el, de gameplay. El 23 de junio. 23 de junio, pues, el del juego. pues ya, 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 cuatro días, cuatro días ya queda. Después, Bruce Tainet, eh, a mí lo que vi eh, me ha recordado mucho al, a, eh, al Dracula Chronicles, me parece que era que salió para, para PSP, así en, oh. en ese estilo 3D. La animación de, de giro, bueno, tampoco la he visto mal. La música de, de Yamane queda queda genial, de, para sobre todo para este estilo de juego. No es, no es peliculera como, como la de Óscar Araujo. La mierda de Araujo, ese sí. Bueno, sí. No, no era mierda. A mí me gustaba lo que pasa
5: que... Pero era mierda para ya, Castelvania, coño. Bueno, ya para, me el tipo de
1: juego, para el tipo de juego que era el, ese Castelvania quedaba bien. Y
5: bueno, el, 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 no hubiera... el plon del Gozo juárez sí. sí.
1: Yo creo que no hubiera quedado bien una música de, de Yamanei. ahí.
5: Pero bueno. Luego Final no, Fantasy... No que, quedar... ¿Eh? que en ese no que hubiera quedado bien. ¿no? En un juego de Castlevania con cara y ojos, ¿no?
1: Luego tenemos también... el, el Joder, el Persona 5. Deseando ya, ya que salga un nuevo Persona y poder... Poder atarle. Ya, ya era hora que... Que sacaran un juego al luz de este estilo porque teníamos me parece el último que sacaron fue bueno Catherine llevamos esperando un juego con esa, con esa calidad desde que salió Catherine y ahora por fin, por fin tenemos lo que, lo que esperamos KOF14 que, que empezó siendo una castaña en el anterior de 3 nadie da dos duros por él y hemos visto que, que ha ido mejorando Wilcox Reloaded, de, de mis dos juegos favoritos de Super Nintendo, junto a Cybernator o Assault Switch Balken también estoy deseando jugar, a ver no sabía que tenía dos personajes nuevos sabía que podía jugar a cuatro, pero con sí. dos Anis y dos y dos
5: no. ¿No? hay un perro, con, ah, uno se, parece ser que será un perro que va montado encima de un robot y el otro una tía gorda de estas típicas de salón que es robot sí. también, una locura, ¿sabes? bueno, pues
1: ya veremos ya veremos a ver y a ver si podemos jugarle online y nada el, el Gravity Rush tío, que como dices es, es raro que no le hayan presentado porque el trailer, tío, la calidad que tiene el trailer así tipo animación, todas las locuras que tiene me, yo creo, me ha yo gustado creo,
3: bastante tío. yo creo Javi que, que quizás mm. que lo, lo guardan para ponerlo en la conferencia que hagan en el Tokyo Game Show Pero que por... no olvidemos que es en, en dos meses y, sí, y, y nada, por, y por claro. dar un poco de variedad no sé es decir, bueno, en la E3 presentamos títulos más occidentales y, y allí ya presentaremos cosas más japos hmm. quiero pensar que es por eso o, o porque como en principio tiene que salir este año, pues que tampoco hayan querido incidir mucho en él pero espero que, que le den la promoción que se merece y, y que nos bueno, vendan ya
1: bueno, y también hay que pensar que la, la conferencia más que presentar juegos ya de los que sabíamos bueno, algo han presentado un poquito juegos de, que lo, de los que apenas sabíamos nada Sí. Y nada, yo creo que, que con esto ya,
0: ya tengo todo dicho
2: Venga, son no sé si quieres añadir alguno Sí, yo iré un poquito más por Faena para no alargar mucho Diré que Nio tengo muchas ganas de que salga Después del alfa me dejó buenas sensaciones Igual un poquito mosca con la dificultad Pero igual si de lo pulen puede ser buen juego Ni el automata que se pasa a la acción Y eso es lo que más quiero porque el anterior no me gustó
3: nada Tales of Berseria... Espera, 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 espera,
4: espera. Esto, echa, esto es es echa, échalo claro, de la esto es llamada, quítale todos los
3: accesos a Pulpo Frito
4: sí, y sí, a tomar sí, por sí. el puto
3: culo. Sí, 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 sí. Esto es motivo de expulsión
5: lo
2: que acabas <risa> de pronunciar, ¿eh? no, Yo no digo nada, no digo nada. Ah, a <risa> tomar por culo. el anterior Nier no me gustó nada, nada de nada. No,
3: el, no, el, no, ¿El Nier no. o el Drakengard? El o sea, Nier. si me dices que el Drakengard 3 no te gustó, lo entiendo, pero si me dices que el Nier no te gustó... Oye, que el en pasa, artesano, una pasada. Tengo que
2: ir hasta allí, nos tenemos que medir las pollas o algo, o que no, sí, no, 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 si, no, si vienes hasta no, aquí y te no,
3: sacas no. la chorra, te aparto la cara, pero
4: bueno, tú tienes <risa> aquí.
2: No, no me gusta nada,
4: nada,
2: este sí, tiene acción, me gusta lo que veo. Pues si sí, lo que tiene, tiene acción,
5: acción. El otro tiene acción, igual jugaste dos minutos y dijiste, vaya gráficos de mierda, me voy a mi PC, y ya
3: está. Yo creo que se la cascó varias sí. veces con la pava y luego que, sorrible, que era un travelo, pues. decir, No, nada, no me
2: gusta. Por mucho que os pongáis farrocos, no, nada, no me gusta.
3: Nada, te buchamos bueno, Sobre, sobre gustos no hay nada escrito. Claro. No, no, no. Te respetamos.
2: Te respetamos, respetamos un poquito. A vuestra manera lo he cortado, canallas. Hijo de... de hostias. Lo, lo dicho, <risa> cáncer. O sea, no, no me gusta cómo se ve. Eso tiene que cambiar ya el motor gráfico, que suelten la pasta y que al otro le corten los viajes. El Let It Die... Bah, nada. No me llama la atención nada. El Xenover no jugué. El Star Ocean... Quiero que salga bien. Que el anterior lo jugamos cuatro gatos. Pero contados Normal. Y este
5: lo vamos a jugar otros cuatro gatos. Los
2: cuatro gatos también. El Jakuzo cero por fin, poder empezar de cero y saber cómo empezó todo. Tengo ganitas. A ver si la gente... Eso, eso
1: ten en cuenta que va a salir en inglés. Que ya, bueno. Que esta saga ser tan mínima... Bueno, la, lo compran cuatro El, gatos, a pesar de ser la mejor saga
2: que tiene hoy en día Sega. Sí. Pero bueno. Bueno. Eh, luego quiero pasar a Persona 5, que simplemente es si tengo que elegir ahora mismo entre Persona 5 Final Fantasy me quedo con el Persona 5 el estilazo que tiene y cómo se ve todo me parece increíble han cogido muy bien todo lo, lo que salió de Catherine y lo han plasmado en el juego y espero que salga una maldita maravilla COF 14, pues después de que lo que había anteriormente no me gustó nada aquí al menos ya le puedo decir que tengo ganas de soltar un, unos cuantos billetes para poder jugar con vosotros Blostained bueno, me dejó un poco frío pero eso tengo que ver cómo termina saliendo al final, que seguro que saldrá algo bueno. No estaba tan mal, pero bueno, un poco frío. Y Gravity Rush 2, que me imagino que saldrá en el Tokyo Game Show. Se habrán guardado la carta y con muchas ganas de verlo. Y ya está.
0: Muy bien, pues hasta aquí todo el tema de repaso y ahora vamos con Takokun, que vamos a comentar alguna curiosidad que se ha vivido durante estos días. Algunas Venga, paridillas.
3: Sí, la verdad es que... Creo que es el primer de tres que salen locuras de este tipo y además han salido unas pocas. La primera es, bueno, el, el cabreo capillado, uno de los productores de Platinum Games, un tal J.P. Kellam. Ay, se ha cabreado mucho con Nintendo Live porque han publicado una foto de, de Camilla dormido. Le he dicho que es que son una falta de respeto, que sí Y les ha dicho, pero vosotros la habéis preguntado si podéis publicarla y dice no porque nos bloqueó al preguntarle de qué color eran sus calcetines y cosas así o sea, sí, ya han tenido una, una bronca por Twitter pero, pero acojonante
5: normal tío, también la pregunta es que
3: <risa>
5: es directamente de bloqueo o pregúntala a tu madre joder. pues joder no sé, no sé cómo se pondrá cuando vea la foto de, de Camilla con Kojima porque la verdad igual bloquean a, igual bloquean a Kojima, debes ver esta foto Juanan, debes verla <risa>
3: luego una cosa que es también un poco preocupante se ve que hay un, un trabajador de Deep Silver que, que ha estado durante los días de E3 bastante gilipollas en plan que no se sabía dónde estaba y resulta que lo drogaron al, eh, al beberse una copa que se le habían servido a la acompañante él se bebió la copa de la chica y, y no te dice te digo, que se quedó completamente groggy y que ha estado dos o tres días en plan que no sabía muy bien qué estaba haciendo, diciendo tal cual suena un poco a excusa de decir he sido un gilipollas durante la conferencia y, y feria y me excuso así no sé, pero es un poco preocupante el rollo este de venga vamos a meterle aquí un pirulazo a la pava esta y, y me la apoyo en, en el descampado
5: no sabes, tú no sabes que eso era Peter Recio con la burundanga, tío. Tú no
3: sabes
4: tú bien. No sabes tú sabes bien que era Peter Recio con la
3: burundanga. Tío. Y luego, antes de la gran frase con la que imagino que Jordi cerrará el E3, el comentario de decir que, bueno, las feminazis de Feminist Frequency, Frequency se han quejado de que solo un 3% de los juegos presentados en conferencias estén protagonizados por chicas. A lo que solo puedo contestar, okay. iros a la mierda. <risa> <risa> pues sí. Eh, ¿Qué más? ¿Lo hacéis vosotras? no pues Si es mi idea, si es mi proyecto, si es mi lo que sea, haré que sea protagonista que a mí me salga del rabo. Bueno, Así hay protagonistas protagonista,
5: protagonista, chicas muchos de los juegos que a han salido. Sí, en, en general
3: sí, sí, ha habido bastantes más juegos con protagonistas femeninos pero según ellas, el... según ellas según eh, ellas se basan en las conferencias y son conferencias pues solo ha sido el Ricor y el y el Horizon, y el horizon ¿Sí? que también es mirar eh, La muy de ríe. aquella manera porque más Effect nuevo el protagonista es una tía por ejemplo pero bueno que me indigna que haya estas gilipolleces en el mundo del videojuego que tengamos que aguantar a las feminazis de mierda estas Ahí, ahí. Que no tienen otro nombre y que, y que me cago en toda la mierda que hacen
0: Pues venga Ico Y para cagarse acabó cagándose El, el amigo Films Porque bueno tan de, Debido a todos los anuncios Y todo el rollo del retraso de NX del el anuncio de De Scorpio Y todo eso dijo que NX Va de juegos y no de Teraflops Vamos venga, Con lo cual un, con lo cual pues eso. ahí está pero bueno eh, hasta aquí es nuestro extenso resumen Del E3 eh, seguramente se nos han quedado Juegos en el tintero a algunos hemos hablado mucho a otros hemos hablado poco pero bueno más o menos es lo que lo que hemos vivido y lo que nos bueno, lo que nos ha apetecido comentar como E3 yo creo que ha sido un E3 bueno bastante bueno eh, mucha ha habido muchas nos hubiera gustado ver cositas como Shenmue Final Fantasy VII Remaster y todas estas cositas que supongo que con el tiempo se irán viendo No hubiera estado mal que hubiéramos visto algo Pero son cosas que pasan o sea, no, no se puede mostrar todo Y no nos podemos quejar porque han presentado Cosas nuevas, muchas, la verdad Y muy interesantes Así que, no sé, yo creo que vamos Vamos a ir cortando por aquí el E3 y vamos, por cierto, no, no lo hemos comentado, eh, en este programa no haremos novedades, al haber tanta tanta información del E3, dejaremos las novedades del mes pasado para el que viene, así que el mes que viene haremos doble mes de, de novedades, y, y poco más, así que os dejamos con unos minutillos musicales y nos vamos con el análisis de un charter 4.
1: Para los minutos musicales de hoy tenemos el tema de Giz Howard de Garou Setsu 3, en su versión Arrange. Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
3: Los años van pasando. La verdad, eh, si miro hacia atrás se puede decir que ahora mismo estoy viviendo una vida feliz. Podríamos incluso decir que he madurado, no sé ya no necesito hacer esas cosas que hacía de imitar acentos gitanos ni salir de aventuras, el riesgo y todo eso tengo una vida, como decía, pues plenamente feliz junto a la rubia que, que, que parecía que no al final me la pinché y es que vaya culito que se gasta la tía en fin que me paso todo el día por aquí, eh, pasándolo bien, sellando facturas, hago inversiones de submarinismo, y bueno, no es que sea la repanocha, pero me sirve, mi vida es sencilla, curro, casita, disfrutar de Lena, la dejo que gane un poquito en las puntuaciones de Crash Bandicoot para que se crea que no sé jugar, y vuelta a empezar, aunque la verdad, suelo necesitar encerrarme en, en mi altillo, mi pequeño altar, y recordar pues, todas mis aventuras. El Dorado, eh, Shambhala ya sabéis no, no he parado, la verdad es que he descubierto muchas cosas no sé chicos, ¿qué cojones estará haciendo Sully? la verdad es que me lo pregunto constantemente, fijo que está ahora ahora mismo en Colombia o en Cuba disfrutando de, de los mejores puros y empotrándose a las mejores mujeres no sé, ¿estará metido en algo? Al, al, ¿algún negocio en el que valga la pena entrar? la verdad, mejor no pienso en ello Sé que me engaño a mí mismo, pero sirve O al menos, ¿qué queréis que os diga? Lo hacía hasta que mi hermano San picado a la puerta Pues nada chicos, ya estamos después de la vorágine L3, nos toca hacer el análisis del mes y como ya habíamos prometido nos metemos con un charted 4 muy rápidamente porque ya hemos hablado en otras ocasiones de ellos, vamos a hacer un, un pequeño repaso a Naughty Dog. Como algunos ya sabréis, se fundó en 1984 y no fue hasta 2001, después de hacer algunos juegos para 3DO e incluso para, no sé si era Mega Drive o, o 32X, creo que fue Mega Drive normal, eh, que Mark Cerny se fijó en ellos y, y Sony se fijó en ellos, los compraron en 2001. Y el propio Cerny les, les recomendó que hicieran un juego de, de mascotas plataformeras, tanto a ellos como, como luego a Insomnia Games, que de hecho compartían eh, oficina en el mismo edificio. Y bueno, de esa propuesta nació Crash Bandicoot. Eh, esta compañía se caracteriza por haber trabajado siempre en, en una, misma, una saga por, por generación. De hecho tampoco han ido mezclando cosas Entonces en Playstation vimos Crash Bandicoot En Playstation 2 vimos Jak and Daxter Y en Playstation 3 ya se rompió la racha Porque bueno, crecieron tanto y, y se demandaba tanto Y tenían realmente una idea tan buena que, que llevar a cabo Que aparte de Uncharted que fue la saga que presentaron Al final de la vida de Playstation 3 Nos llegó The Last of Us que tanto nos gustó y de hecho, bueno, quizá por, por haber sacado ese de Last of Us eh, no terminaron la, la saga de Uncharted y ha sido con PlayStation 4, donde en teoría, porque eso parece y eso esperamos, termina la saga de Uncharted. Esperamos más que nada para que luego no, no saquen un título que no esté a la altura, no por otra cosa. O sea, mejor retirarse a tiempo. Eh, lo que sí es cierto es que después de Last of Us notamos un, un cambio muy, muy importante en, en el desarrollo de Uncharted 4 y bueno eh, básicamente serán las novedades que veremos en el título y que, y que vamos a ir comentando luego. Como ya os hemos dicho otras veces también, Uncharted la saga nació en 2007 para Playstation 3 y las bases del juego fueron muy marcadas, exploración, tiroteos, puzzles y, y mucha cinemática... Y aquí, pues, la cosa no va a cambiar, ¿vale? Quizá está tirado demasiado ya de, de largo, y, y incluso en algunos momentos, eh, José, demasiado va a comentar que, que te ha aburrido, ¿no? Un Charted 4. Hombre, bueno, eh, los es que, bueno no me,
5: los, lo, lo que son las fases de tiroteo no no es que me apasione mucho, aquí lo has mejorado porque está el sigilo, poder liquidar a los enemigos, por detrás bueno, los puedes pillar e irlos liquidando sin que te vean y está interesante pero bueno, a mí lo que me ha pasado sobre todo el, el efecto Uncharted 2, lo iba a decir en, en cuando hubiera dado conclusiones y eso y es que el juego está tan a tope en algunos momentos que luego baja de intensidad y a mí me, me jode eso ¿sabes? Que, que, no esté ese, eh, que no mantenga ese nivel de tan bestia, tan bestia, y eh, luego se me hace repetitivo en ese aspecto pero bueno, eh, igualmente es una, una gozada, pero bueno, sigue, sigue, Juan sigue.
3: Bueno, pues venga, vamos a meternos un poquito con la historia, ¿vale? Eh, en este Uncharted 4 nos encontramos con un, con un Nathan Drake ya retirado de, del pillaje y todas estas cosas, como hemos escuchado en, en la intro que hemos hecho eh, Ahí lo vemos eh, asentado en su hogar, trabajando en una oficina, poniendo y quitando sellos a las facturas eh, incluso haciendo inmersiones de submarinismo para rescatar eh, cofres y cosas así de materiales. Que, bueno, aquí lo vemos con, con. Me parece que eran tuberías un contenedor. de cobre y cosas así.
1: Bueno, un contenedor de estos contenedor, ¿no? típicos de. Sí, tipos que encuentras en los puertos con, con carga y cosas sí, de... De,
3: de cargos, yo qué sé, de naufragios así actuales y cosas del estilo. Bueno. Uh -huh. Y eh, poco a poco, pues después de, de ver cómo le va la vida al bueno de Nathan con, con Elena, pues nos explicarán un poquito de, de su pasado, de, no del pasado que ya vimos en un charter 3 de cuando conoce a Sully, sino más allá de cuando está en el orfanato y su relación con la gente allí, etcétera, etcétera, aunque veremos muy poquito. Y entonces eh, nos meterán al, al personaje, digamos, eh, estrella de, de esta entrega como, como invitado. Que será Sam Drake. Y eh, la historia con la que ellos, desde pequeños, pues siempre se iban eh, soñando. Que era la del tesoro de, de Henry Avery, que era un pirata. Vale. Eh, esto, bueno, luego se irá desarrollando mucho más, lógicamente. Veremos otros piratas, veremos unos guiños muy chulos, de los que preferiría no hablar, pero que todo el mundo cuando lo ve dice, hostia, qué bien, hostia, qué guay, hostia, qué bien les ha quedado esto. Y como decía, pues para, para narrarnos esta historia eh, necesitaban personajes nuevos, y así que si bien Víctor Sullivan repite, Elena repite y algunos personajes más, eh, Chloe y, y el y el ahora no me acuerdo del nombre este que era un Jason Statham <ríe> se han quedado fuera de juego esta vez pero bueno, nos han presentado a Sam que es el hermano mayor de Nathan durante el juego nos explicarán por qué no hemos sabido nada de él en todos los juegos y por qué han estado tanto tiempo sin hablar veremos a Rave que a una Antiguo compañero de, de ellos y que luego jugará otro tipo de rol. Tenemos a Nadine Ross, que es la, la hija de, de un antiguo mm, jefe de milicias y que ha heredado ella la, la empresa, digamos, eh, privatizada, que se llama Shoreline. Y luego bueno, tenemos la, a.
5: Perdón. La, presentador, la presentadora de, de la presentación de Ubisoft, ¿entonces?
3: sí. Sí, la, la mujer Blackie. Sí. Y luego, pues tenemos a Héctor Alcázar, que es un capo narco que, que iremos viendo también durante la historia eh, no voy a entrar mucho más, simplemente la historia es eso, es el, el sueño que tienen desde pequeños de encontrar Libertalia, que era la ciudad pirata perdida donde se suponía que todos los piratas podían vivir en armonía sin leyes, aunque a su vez ese sin leyes iba creando una serie de, de mandamientos y cosas así y de la búsqueda y lógicamente como pasa en Uncharted, pues de de cómo lo encontramos y, y todas las aventuras que hay por el camino
1: Yo lo que veo eh, eh, El principio lo veo Muy muy lento porque Te, te intenta explicar tres historias Te, te explican la historia de, de Nathan con su vida su vida Familiar, te, te obligan a jugar Crash Bandicoot, por desgracia No, no he, en <risa> <risa> no he probado dejar en mando Y pasar de jugar a ver si me lo pasaba eh, después te explican la historia del orfanato que también se hace bastante larga y luego se te explica la historia de, de Nazan unos cuantos años antes en una prisión intentando buscar en una torre pirata española eh, una, una pista para, para, encontrar el, para encontrar el tesoro Es una todo esto funcionaría a modo de, de tutorial del de juego con el, con el nuevo artilugio del que, que hablaremos un poquito más adelante pero quizás es lo que se me ha hecho más más pesado porque me parece que son seis capítulos y no sé si eran tres horas de juego
3: Sí, es una, una parte un poquito más lenta eh. mm. quizá ya con, con la parte de la cárcel se, se anima todo un poco sí. más porque tienes todos los recursos tienes eh, peleas tienes más eh, exploración de, de escalada y tal y cuando estás en el orfanato es más bien un, un guiado un eh, ves moviéndote mientras escuchas las conversaciones que van teniendo para hacerte una idea de, de cómo son sus relaciones y eso que, que otra cosa. Pero bueno, sí sí es cierto que, que se nota esos esos tres primeros capítulos introductorios antes de, de meterte de lleno. De todas maneras, también digo que para mí ese, esa cotidianez del primer capítulo, por ejemplo, de, bueno, pues te subes al desván y empiezas a ver cosas de tus anteriores aventuras, eh, incluso el rollo de jugar con la pistola de, de juguete y cosas así, le dan un toque... Que es lo que hablaba antes, que son cosas que han cogido un poco de The Last of Us. En este caso, quizá de, del DLC que salió del Left Behind, en el que nos enseñaban que podían narrarte una historia y tenerte enganchado unas horas a la consola sin, sin que realmente pasara nada más que cosas cotidianas. Pero bueno. Y por suerte lo que sí es cierto es que la historia para mí ha estado muy bien. Diría que es la que más me ha gustado de la saga además el, el enfoque que le han querido dar porque no quiero decirlo por no spoilear nada pero eh, digamos que han tenido una consistencia y que en la última parte del juego no han querido eh, cambiar cosas solo por darle más, más importancia a, a, a algo no, no quiero decirlo pero bueno ya, ya lo iréis viendo si lo jugáis y como decía, pues bueno, esos que os he comentado son los personajes nuevos y, como bien ha dicho, eh, no recuerdo si ha sido José, creo que Hazard, el tema de, del gancho, que sería el, el primer añadido visible a la jugabilidad del, del título, vale. Sí que vemos que ahora es todo más amplio, más grande. Tenemos varias posibilidades de de, de sitios por los que movernos para ir hacia nuestro camino. En realidad luego pasa como con todos los juegos no, o sabemos que todos los caminos llevan a Roma y que, y que realmente es indiferente hacer una cosa u otra Pero bueno, y el gancho pues nos sirve para jugar más con la verticalidad del, del, del título entonces podremos engancharnos, balancearnos eh, poner, quedarnos en punto muerto y balancearnos en otra dirección para llegar a un saliente eh, sobre todo le añade más al, al tema de la exploración para coger tesoros y, y todos estos temas porque nos, nos hace buscar un poquito más en el escenario y luego, bueno, pues también nos sirve para, para el multi, el multijugador, por ejemplo le, le da mucho, mucho rollo a, a algunos combates pero poco más tiene que eso luego lo que os decía eso, de que las zonas son más abiertas y entonces el, el componente de sigilo que ya ha comentado José eh, se hace bastante más interesante, o sea, ahora tenemos eh, zonas en las que podremos estar a cubierto rollo hierbas, arbustos y cosas así y eh, tendremos la, las posibilidades de eliminar a los enemigos a lo bestia y que vayan viniendo a por nosotros o ir buscándoles con en sigilo y, y, y deshacernos de ellos sin que salten alarmas ni, ni tengamos que enfrentarnos a, a toda una ristra de, de enemigos
1: yo quizás el añadido del gancho sí lo, lo veo interesante porque está bastante bien el añadido pero digamos me recuerda mucho a los primeros Tomb Raider de Crystal Dynamics en que la, en que Lara tenía, tenía también una especie de gancho en el cinturón, que queda cutrísimo, todo hay que decirlo, menos mal que lo han quitado en los nuevos. Pero aquí le da, bueno, le da bastante vidilla eh, para comprarte para, por ciertas zonas. Pero quizás veo muy, muy guiado todo, todo, todo el plataformeo. Eh, sí. se, se dedica en, en pulsar una dirección XXXXX todo el rato. Y ya está. Hubiera estado bien que, ya que, ya que hay zonas bastante más abiertas, eh, tener diferentes lugares por, por los que acceder a, a la siguiente frase, a la siguiente fase. Tenemos también bueno cosas cogidas de. De, de las sofás como el mover cajas no me acuerdo si los anteriores había de este, en este estilo en el que cogemos el, un contenedor siempre con ruedas eh, sí. siempre lo arrastramos por una zona para, para poder acceder eh, eh, a zonas un poquito más altas
3: Sí, además es, esta es una de las cosas que mucha gente se, se ha quejado, dicen a ver estás en una isla que se supone que está desierta y perdida desde hace 200 años pero para moverte encuentras una caja con contenedor con o sea una caja en plan actual con, rued, con rueditas, pero bueno todos sabemos que los juego, juegos son y que la base al final acaba de ser la de divertirnos, pero bueno lo que sí es cierto es lo que comentas de que el plataformeo es muy guiado que siempre lo ha sido y es que el, es lo que decía antes, el, el desarrollo puede llegar a hacerse tedioso, si bien es cierto que es el, el capítulo más largo de la sala y te, de la saga y te puede durar 16 entre 16 y 20 horas según la dificultad que le pongas ¿vale? pues lógicamente estos planteamientos al, al repetirse más y también al arrancar más lento el juego, pues pueden llegar a hacerse más tediosos, o sea no es lo mismo tener 10 tiroteos iguales que tener 15 tiroteos iguales igual si tu umbral de tolerancia llega hasta el octavo tiroteo y los dos últimos dices, bueno, ya se está acabando pues a lo mejor cuando estás en el 12 dices, por favor, ya estoy hasta los huevos de pegar tiros, no sé es una fórmula, o sea, un Uncharted nunca ha sido perfecto y de hecho creo que nosotros nunca lo hemos considerado una saga perfecta, sí es cierto que nos gusta mucho y personalmente me gusta mucho o sea, me lo pasa muy bien Hago sus plataformeos que no me suponen ningún reto, hago sus tiroteos que no me suponen ningún reto y veo las cinemáticas, rollo película, que me encantan. Y termina el juego y digo, me ha gustado. O sea, ha sido una experiencia, ha durado X horas y ha estado muy bien. Pero lógicamente tiene sus sus problemas y, y están muy eh, sobrellevados por, por, precisamente por la espectacularidad que Naughty Dog les sabe dar. Porque luego hay escenas en las que se sacan el rabo de, de una manera increíble y, y por el rollo este palomitero que tiene
1: Yo me, por una parte lo comparamos siempre con, con Indiana Jones y la última cruzada eh, Con la relación que tenía Indy con su padre, con Sinconity uh
4: -huh.
1: en, en ese tipo de conversaciones que tienen tiene los personajes así con entrepicados entre ellos, en plan cachondeo, con, uh -huh. con cosas así Luego tenemos también lo que son la, las zonas en las que vas caminando, vas observando esos paisajes, esos maravillosos paisajes de, de las islas que te encuentras, de las ciudades que te encuentran, que la verdad, artísticamente ya, ya hablaremos que,
3: que, 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 madre mía, se te caen los cojones al suelo. Sí, y de hecho ahora que has mencionado esto de las conversaciones, es otro de los puntos que han cogido de The Last of Us, ahora en, en determinados momentos pues el personaje que nos acompañe pues aparecerá el icono del triángulo encima de su cabeza entonces eh, si estamos un poco al loro, pues nos acercaremos y al pulsarlo mantendremos una conversación con ese personaje que a veces serán cosas muy banales a veces serán cosas que estemos viendo en ese escenario en el momento o a veces serán cosas de, de su relación pero siempre es interesante ir buscándolas porque añaden, le dan un, un valor añadido a a, a nuestro paseo por por Libertalia, las selvas y, y todo lo que veremos. Eh, en cuanto a jubilidad, más que añadir, decir eso, o sea, el, el rollo que comentaba José que le ha pasado como con un charter 2 de viene una parte muy bestia y luego se va desinflando, aquí ocurre también en capítulos, me parece era 11 y 12, que es en Madagascar, claro, claro. que...
4: Que, que aquí la... básicamente
3: nos dejan una isla para nosotros solos para explorar con el jeep y todo es impresionante, o sea, es muy grande el efecto del barro, el agua como está conseguida, es increíble todo y lo bien que se controla el jeep, etcétera, etcétera, luego hay persecuciones todo eso, y, y claro, ves algo tan vasto y luego eh, vuelve al redil y te dices, hostia y tendré más de esto, ojalá que haya más de esto pero no sé eh, de cualquier manera decir que, que esa parte en que se te abre tanto el mundo es impresionante y, y solo por verla ya, yo creo que ya hasta vale la pena yo
0: personalmente a este a este nivel lo que sí que he hecho de menos son más puzzles los sí. puzzles me gustan los que hay, están muy bien pero echo de menos que hubiera habido unos cuantos más y quizás un poquito más complicados. Sí, pues sí. siempre
3: han sido muy sencillotes. Sí. Y aparte lo que tienen es que son sencillotes de por sí, pero además te, te obligan a ir a la libreta. Sí. Porque si no, no los sacas. Pero lo suyo hubiera sido tener un, un término medio, o sea decir, los puzzles puedes resolverlos por ti mismo. Y si necesitas pistas, pues tirar de libreta. O sea, ¿Sabes? que no, que no fuera estrictamente necesario el tirar de bloc de notas para poder resolver un puzzle
4: mm.
1: o bueno, o ir encontrando pistas en mm. diferentes zonas, y llegas al puzzle y ver que te falta alguna, pues tener que volver a algún sitio para, para buscar pistas, quizá, quizá hubiera sido un poquito más tedioso pero
3: y no sé, pues podemos quizá pasar un poquito ya al, al apartado técnico antes de, de meternos con el multijugador y bueno, es lo que decía, o sea con, con cosas como Madagascar y persecuciones y demás, el, el juego en sí es una pepinada gráfica, o sea, es lo más bruto que he visto hasta el día de hoy, y se nota que Naughty Dog tienen un, un, un pequeño grupo de trabajo que está ahí trabajando con Sony, con los motores gráficos y demás, porque siempre han, han sabido sacar el, el mayor rendimiento a, a los juegos que hacían para PlayStation, y realmente con esto lo demuestran una vez más. O sea, yo sigo sin es ver ningún juego que se sí. le acerque.
5: Es alucinante. El nivel de detalle, yo lo hablaba con Jordi, es que es enfermizo. Es un nivel de detalle enfermizo. la fase esta que empiezas, nada más que empiezas con el trabajo de buzo, tío, es alucinante lo del fondo marino, tío. Sí, sí. Está esto, pero que, que lloras, tío. Es que, no sé, es un nivel de detalle. En la casa de, de Nathan también, es que lloras, tío. El nivel de detalle que hay allí. Es que te sí. puedes tirar un, pero un buen rato mirando todo y, y, y mirando ahí, dices, joder, tío, se han currado, pero muchísimo. Es un nivel enfermizo que se ve en muy pocas producciones y eso hay que hay que alabarlo, pero, pero
4: muchísimo. Y,
1: muchísimo. Y, y decir que necesitan señora de limpieza.
4: Sí, sí. Es, sí.
0: sí. El que curra trabaja mucho, tío.
4: Sí, ahí está, sí.
0: Tío. No, la verdad es que es lo que dice Evil, ¿no? De, 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 gráficamente yo es que bueno, lo, lo comentaba con, con, con Takokun creo también, no sé si con Hazard hay momentos que dices a ver, estos detalles son brutales, son, una, son la hostia pero realmente eh, valía la pena el esfuerzo de, de hacer esto porque pues, seguramente habrá mucha gente que, que ni, ni, ni se percate de esas cosas no sé, sea, hay cosas como cuando lo de GK que decía <coughs> Takokun que, que estás ahí en la montaña y, y se ve el cielo nublado y pasa una nube y por todo donde pasa la luz se ve toda la sombra todo el suelo y todo eso ¿no? que son detalles son brutales no pero que dices realmente es necesario que hagan sabes o sea, la mayoría de gente no se no se, no se fijará en esos detalles y, y incluso fijándote seguro que nos perdemos muchísimos detalles de ese aspecto porque en la primera escena que ves ahí gente trabajando ves ciudades al fondo ves ves movimiento ves coches circulando en una ciudad al fondo del todo que no sirve para nada que está ahí simplemente de adorno y ves, ves vida fuera a tomar a 200 kilómetros, tío, que dices hostia, es, es increíble, ¿no? pero pero realmente, hostia, es un esfuerzo muy muy bestia o en tu misma casa, cuando miras por las ventanas ves la
1: gente paseando, ves la gente haciendo cosas coches pasando y, y, y estás en un entorno un entorno cerrado que es tu casa
3: sí, 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 es brutal sí, realmente se, se ve un cariño extremo por decir, quiero entregar mi, mi producto lo, lo mejor posible y me da igual el tiempo, me da igual tenerlo que retrasar como hemos tenido que retrasarlo o sea, quiero que salga como quiero que, que se vea no sé yo yo creo que, que muchas compañías tendrían que, que tomar ese ejemplo, ¿no? de decir, bueno pues ¿por qué me voy a limitar? también es cierto que imagino que, que si Naughty Dog dice, necesito dos meses más y 300 mil dólares más, Sony les dice, toma claro, y, y ahí los tienes y otra gente pues no, o sea pero bueno, también se lo han ganado a pulso entonces eh, ahora pues tienen lo que lo que se merecen, una mayor libertad para, para poder hacer cosas, y bueno y si decimos que gráficamente es un pepinazo artísticamente tampoco va descalzo el, el juego, aún con las bromitas de, de los mapas piratas robados a, a, a Assassin's Creed 4 mm. que yo creo, fíjate tú lo rebuscado que se puede llegar a hacer las cosas creo incluso de que fuera al, algún rollo de guiño es de decir, esa zona eh, Igual que hemos visto otros piratas Pues que igual a, a Alguno de los que han metido Igual pudiera haber sido el, el Edward Northgate y, y de ahí Querer meter ese ¿Edward Northgate era el de Assassin's Creed 4? Ni idea, no me acuerdo Bueno, pues decir, va vamos a meter Que uno de los jefes piratas Sea el, el que vimos en el Assassin's No le ponemos el nombre, pero que se vea la localización Y la gente ya pueda asemejarlos pues no, no veo tan descabellado que hubiera podido ser así. Pero bueno, y artísticamente <ríe> Artísticamente vemos, me, me río porque me, me comenta José por privado que sí que Edward Newgate eh, le suena más, pero realmente es por barba blanca de, de One Piece <ríe> Y bueno, es igual, sea el nombre que sea, hace años que jugué Assassin's Creed 4 y no me acuerdo. O sea, es lo que hay. Y que si decía eso, que no iba nada descalzo técnicamente y artísticamente tampoco, ¿sabes? Eh, vemos muchísima selva, muchísimo colorido, muchísima fauna, eh, localizaciones muy diferentes entre sí, eh, ciudades... O sea, hay, hay pueblos que, que sí, o sea, que impresionan sobre todo porque técnicamente han sido capaces de, de plasmarlos, pero que bueno que... Que, que tener esa, esa imagen en la mente y, y plasmarla es, es brutal. Entonces, yo creo que en todo este aspecto eh, Naughty Dog ha hecho un, un trabajo excelente. Repito, o sea, no, no es un juego eh, no es un juego de 10 Precisamente por, por los esquemas jugables, pero a esquemas de, de técnica artística y demás. Eh, es de, de lo mejorcito que podemos encontrar. Y entrando en ello, pues decir eso, que el, que el frame rate, si bien es cierto que no, no han ido a los 60, sino que se han quedado en los 30 es estable como el solo, entonces ningún inconveniente con, con que sea así La banda sonora, no sé qué os habrá parecido a vosotros, para mí ha sido buena, pero creo que las anteriores eh, sonaban mejor Sí, aquí no destaca, está ahí ya. me acompaña, pero no, no hay un y que... Fuera del que tema fuera del tema principal de siempre uh -huh. pues el resto es más un, un acompañamiento, entonces un poquito inferior a, al resto y el doblaje pues me parece supremo, o sea, igual que que, que lo ha sido siempre y aquí siempre haré la, la mención especial al, a la voz de Sully, de Víctor Sullivan que en castellano creo que no podían haber elegido un actor de doblaje mejor, ni que se llegara a comprometer tanto en meterse en el personaje no sé, no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que, que es pero que se organa completamente.
5: Para mí, lo, lo, una de las cosas de las mejores cosas de un chart son las conversaciones con el Sully. Eso también lo comentaba siempre con Jordi. Que esté el Sully allí y que luego vaya interactuando también con su hermano, que también tiene conversaciones geniales, ah. es una de la, de, la, de los de, de lo mejorcitos que tiene un chart. Y este cuatro va sobrado de eso, que, que tiene muchísimo ahí, y, bueno, va sobrado nosotros siempre quisiéramos más que estuviera siempre Zully con, con Nazan porque siempre hay cachondeo del bueno, la verdad sí. que, que muy, bien. muy bien está muy bien, a nivel de, de doblaje es un, es un gran trabajo
1: Decir también que, la, que la, en el doblaje original la voz de la voz de Sam, de, bueno, de, del hermano de Nathan, es Troy Baker, que es el hombre de las mil voces, y sí. joder, es, es la voz del, del protagonista de, de Bioshock, es la voz de, del Lotharoth, de Metal Gear Solid v, es la voz de, de un montón de personajes. Aquí la verdad que el doblaje, ninguna queja en, en castellano. Me lo puse en versión original, la, hay gente purista que me van a matar, y la voz de Picardía que tiene... Que tiene Nathan en castellano me gusta más que la voz la voz en inglés que es, es seria no tiene no, no sé no quizás porque no le, quizás porque no le pillo el acento americano pero no tiene esa voz de pícaro que tiene que tiene Nathan en castellano
3: están más amargados los Yankees no sé, supongo <risa> y bueno pues quizá eh, con todo esto eh, lo compilaríamos y cerraríamos un poco la, la experiencia de, de jugador eh, de, de campaña a la que nos tiene acostumbrados un Uncharted y decir eso, pues lo que ya hemos comentado es el más largo de la saga eso le viene bien y al mismo tiempo le viene mal porque al ser una fórmula un tanto repetitiva pues puede llegar a, a cansar si, si no consigues meterte de lleno en la historia eh, la historia como ya he dicho personalmente me parece la mejor de la saga y estoy realmente muy muy contento con, con lo que nos han ofrecido, eh, quizá hubiera buscado más variación en, en escenas de acción y eso, pero bueno nadie es perfecto y, y Naughty Dog tampoco lo es no sé, os pregunto ahora porque sé que el multijugador no lo habréis tocado mucho, por si me queréis dar una, una conclusión sobre el, el modo de un jugador
1: bueno, bueno, bastante entonces... detenido, yo la, yo la verdad que, que he gastado bastante tiempo en el modo foto porque <ríe> <risa>
4: eh,
1: puedes hacer puedes hacer de todo, de, de todos los ángulos quizás he eh, hecho en falta un poquito más eh, poder enfocar al personaje porque siempre, se te, siempre que te acercas la cámara se te queda por encima de la frente una, una lástima porque tienen unos gestos eh, de la, la calidad de, de las texturas de, de la piel y todo impresionantes, pero bueno me conformo con hacer fotos a esos a esos paisajes, esos grandes escenarios que tiene que, que la verdad sorprende sorprende bastante todo lo que han conseguido hacer gráficamente, esperemos a ver la, el siguiente juego de Nausty Dog, por suerte han anunciado el, el remaster este de los Crash Bandicoot y sabemos que no van a hacer un Crash Bandicoot nuevo prefiero que hagan un juego de esta calidad, de esta factura técnica y de esta seriedad un poquito más adultos que, que son los que me gustan a mí de, de ellos
5: ¿Y tú, José? Bueno, yo, bueno, lo que he comentado antes, a, ver, a pesar, a pesar de, que, de que haya momentos que me dé el bajón, es que este juego es impresionante, hay que jugarlo, es una experiencia pero espectacular, sobre todo a nivel técnico, es un despliegue que, que no lo vas a ver en ningún otro título, o, o en pocos títulos vas a ver un, un acabado técnico como el de este Uncharted 4 luego ...también es, es que para qué lo vamos a negar... Eh, ...todo lo que es la manera que tiene de explicar el juego... ...toda la narrativa es espectacular... ...o sea que, que está todo cuidadísimo hasta, hasta el último detalle... ...yo hecho de menos pues mejor jugabilidad en los tiroteos... ...que me gustaría que hubiera más interactividad con escenario... ...y cositas así... ...pero luego también ves a la hora de pegar una pelea... ...y hay una variedad de, de situaciones... ...o sobre todo cuando vas ahí... ...vas oculto que puedas tirar a un tío al vacío... ...que los puedas eliminar de varias maneras pues es, es muy bueno pero me falta quizá esa falta de, de ritmo, o que las plataformas también sean tan guiadas, tampoco me acaba de convencer del todo, pero que es un juego que hay que jugarlo y que seguramente va a disfrutar casi todo el mundo pero de una manera brutal también lo es, y bueno increíble, es un juego un juego genial o sea, si tienes Play 4 has de tenerlo y punto
0: ¿Y tú Jordi? Yo, pues estoy muy en la línea. A mí, me, un charte siempre me ha gustado, me ha encantado. Es eh, lo que decía antes. Lo único que le pongo un poquito de pegas es que yo echo hecho de menos más puzzles. Y quizás si lo de los tiroteos me, me pasa un poquito como a Evil, ¿no? Se me hacen a veces, en momentos se me hacen un poco cansinos. Sí que es verdad que a, a, añadir el tema del sigilo y todo eso le da le da un punto más. Pero si sí, hay momentos que siguen haciéndose un poquito pesados, por lo demás es, es espectacular. O sea, es eh, no es un juego para mí de 10, ya lo comentamos alguna vez. Pero sí que es muy cercano al 10 eh, 9, 9 y medio lo tiene, pero vamos Ganado de calle, simplemente por ese mismo Por ese cariño, esa historia tan bien contada El doblaje, todo en general Yo creo que, que haciendo un Uncharted Un juego, vamos, indispensable Totalmente para, para los usuarios De Play 4, vamos,
3: no entiendo a nadie Que tenga una Play 4 que no compre un Uncharted 4 Y sin decir nada sobre La sorpresa final, eh te gusta cómo acaba te gusta si es
0: yo creo que sí yo va. creo que es una buena manera de, de salirse de, del anunciado que es el último de juego de Nathan yo creo que es una muy buena manera yo creo que también
3: bueno chicos pues eh, ahora si queréis comento un poquito el multijugador lo he separado un poco porque creo que he sido el único que, que le ha dedicado tiempo y entonces vamos a, a verlo un poquillo el concepto en sí viene a ser el de un free to play, de hecho ya han anunciado que todos los contenidos de, de mapas y DLCs y historias para el multi van a ser eh, gratuitos y lo único que tendremos que hacer es conseguir eh, moneda del juego que aquí son reliquias para ir desbloqueando los cofres luego lógicamente el, el juego tiene un sistema que nos permite comprar moneda del juego con moneda real y ahí está el, el negocio pero que de entrada podemos desbloquearlo todo jugando. Eh, sé, hay varios tipos de, de, de modos de juego, aunque yo me he quedado en, en las misiones competitivas por equipos, las típicas de, de matarse y, y el que llega antes a, a un contador de muertes pues gana, eh, pero también las hay de lo típico de capturar bandera y cosas así y, y van a ir añadiendo más. De hecho, eh, cuando acabe el verano creo que le quieren añadir un, un modo cooperativo que no sé si explorará la historia o qué hará pero realmente como Nathan va en casi todo el juego acompañado imagino que no sería muy descabellado pensar que pueda ser así el, con las reliquias estas pues lo que os decía podemos ir eh, desbloqueando, abriendo cofres del tesoro que nos pueden dar aspectos para los personajes, nuevos personajes eh, mejoras de ropas y cosas así eh, yo y también podemos comprar potenciadores que nos pueden seguir para nos pueden servir para una partida o cosas así entonces eh, conforme vamos jugando lo primero que tenemos que hacer es elegir un, un personaje según el bando en el que nos toque estar eh, en los héroes o los malvados pues tenemos una serie de personajes yo si puedo siempre que puedo soy víctor sullivan por supuesto y entonces tenemos que elegir el, el tipo de personaje que vamos a ser. O sea, si vamos a estar en primera línea de fuego eh, atacando a lo bestia con una recortada, o si vamos a ser un rollo francotirador, un personaje más de exploración, de ir moviéndose por el mapa y, y haciendo incursión en las zonas donde están los enemigos, etcétera, etcétera. Y cada tipo de personaje que elijamos, pues tiene una serie de armamento predefinido que eh, si vamos desbloqueándolos a base de, de usar armas o de subir niveles de clase etcétera, etcétera, pues podremos desbloquear nuevo armamento yo por ejemplo lo que más juego es una clase en la que voy con una, un rifle normal y corriente eh, y luego puedo desbloquear según qué extras porque mientras estamos jugando eh, hay tesoros y aparte pues matar a los enemigos también te da una serie de, de dinero que solo sirven para la partida y es como si fuera en, en el concepto MOBA de que puedes ir evolucionando un poco al personaje durante, durante el, la partida ¿no? entonces aquí pues con el dinero pues podremos entrar a una tienda rápidamente y tenemos cuatro opciones que serán las que tiene ese tipo de personaje en el que yo llevaba por ejemplo eh, de reliquia pues tiene una que cura a los personajes y los revive dentro de, del área de esa reliquia de luego de apoyo los hay que llevan un saca un personaje de estos en plan torreta que va con una Gatling y, y se va cargando a todo el que pilla yo mi, mi compañero era un rollo cazador que se piraba corriendo a, a buscar a un enemigo y en cuanto lo pillaba lo engancha por detrás y te lo deja a ti para que puedas dispararle y, y matarlo sin que te pueda matar él a ti cosas así y luego de arma especial pues desbloqueaba una pistola rollo dorada que, que aunque solo venía con seis tiros pues que pegaba unos, unos viajes muy importantes y luego aparte pues tenía la mejora del C4 que podía ir comprando esa mejora porque las granadas de mi personaje eran eso, era poner un C4 en una zona y cuando yo a lo mejor detectaba que había enemigos por ahí pues la detonaba y, y reventaban todos decir que eso que estas mejoras eh, no se limita a comprarlas una vez sino que podemos cada vez que tengamos suficiente dinero volver a comprar esa mejora, lo que pasa que cada vez cuesta más cara y entonces pues le, le va dando más, más variedad a, a los combates del, del multijugador la verdad es que me, me ha sorprendido bastante, es muy, muy divertido muy intenso, partidas muy rápidas eh, quizá 5 o 10 minutos y el, el rollo de tener el gancho también le da le da su vidilla, podemos colgarnos de, de algún saliente y aparecer directamente en una zona en la que ya nos marcan, si pulsas cuadrado ahora, vas a caer encima del enemigo y lo matas por la espalda directamente en el salto. Entonces, o para incluso escapar de algunos tiroteos, pues si tenemos un saliente, salimos rápidamente. Y no sé, considero que tiene mucha vidilla. Sí es cierto que Uncharted ya tenía una buena legión de fans que, que seguían jugando al online de, del, del tercero y bueno, Naughty Dog ya cuando sacó el, el trilogy decidieron quitar el, el multijugador para no canibalizar y que todo el mundo que quisiera el multijugador se viniera al, al Uncharted 4 y no tener a la gente dividida. La verdad es que me pareció un acierto y, y es un, un multiplayer muy divertido y que ahora en verano empiezan a salir mapas nuevos y cosas así, y espero que ir viéndolo todo y e ir viendo cómo crece. Y creo que ahí lo dejaré, simplemente pues eso, la, la valoración conjunta al juego, tanto experiencia eh, single player como multiplayer es cojonuda, eh, se nota que Naughty Dog le tiene mucho mimo a la saga, se nota que Sony le tiene mucho cariño a Naughty Dog y le da los billetes para que hagan lo que quieran, les da libertad para hacer lo que quieran. Eh, se nota que han querido esperarse y sacar el juego cuando lo tuvieran listo sin importarles temas de retrasos y quizá es eso no son perfectos en, en temas de, de darle más dinamismo al juego en The Last of Us por ejemplo se, se hacía menos evidente este, este tema pero muy contento eh, muy genial podría ser uno de los juegos del año y sin duda es, es una de las licencias que más se le puede envidiar a decir eh, no tengo una play no puedo jugar a esto
0: Y bueno, con un Charted 4 damos por zanjado el programa, eh, vamos, es un resumen de E3, un extenso resumen, y un análisis de uno de lo que va a ser seguro, uno de los juegos del año. Así que ya poco más me queda que despedirme de aquí del personal, me empiezo
3: a despedir el señor Takokun. Pues nada señores, hoy parece que me han dado lenguado para comer, ¿no? ¿no? No he parado, pero bueno. Eh, muy bien, muy contento muy satisfecho con lo que ha sido el E3 deseando que llegue ya el Tokyo Game Show y seguir viciando que ahora se nos acumulan las cosas para el mes que viene así que sí. nada chicos, un abrazo a todos y, y recordar pasaros por el canal de Youtube coño que nos tenéis medio abandonados ahí haceros suscriptores y esas cosas que nos dé una alegría, que veamos que suben los números y, y todo eso así que un abrazo a todos chicos venga Takukun,
0: venga también me despido el señor Hazard bueno pues ya está, eh, otro año
1: más con el, con el E3 que queda el Tokyo Game Show, la Gamescom eh, la madre que los parió y todo eso y nada esperar el análisis de, del mes que viene que yo supongo que será Evil que va a hacer del My City Number 9 si por fin sale el juego
4: que ¿no? <risa> 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 <Eso sí risa> sale el sale,
1: 24 <risa> sale... es una patada en los cojones comunes, <risa> seguramente Sale el día 24 de este mes, en teoría, que igual igual dentro de dos días nos dicen que el señor Inafune que, que se ha gastado las, las pedas en el E3 y que no puede sacarlo. Y ¿Eh? nada, vamos a ver a ver qué tal, vamos a darle a ese Overwatch para poder hablar más a fondo de él, que ya llevo 100 horas, 100 niveles. Y como te <ríe> parezca una mierda, te doy una paliza. <ríe> bueno, ya se hablará, ya se hablará. Eh, todo tiene sus pros y sus contras, y Overwatch ¿Eh? no no es diferente a todos los juegos así que nada a ver qué, qué tal a ver qué analizamos el mes que viene qué, a qué jugamos a darle caña al vicio y ya tomar por culo
0: ahí está venga Zazar. nos vemos venga pues me despido también en su chama
2: pues bueno gente le he pasado muy bien hablando de, o, y rajando del E3 de Quiero pediros perdón sobre todo al señor Evil Sama porque ha hablado muy mal de su juego favorito, el Nier ese juego que es horrible, pero bueno es mi criterio ¿no? Ya está. Que o sea, he, sido, he sido una rata mala un niño rata muy malo ya perdóname Evil Sama hay criterios,
1: hay criterios y criterios no válidos
2: Elige, elige el
1: tuyo pero solo tiene la segunda opción
2: Bueno, tranquilos abuelos ya el día que tenga que ir al geriátrico a veros, os pues llevaré vuestra medicina relajaros a sí, mí sí, mientras pues me traigas me, el me traes
3: la viagra que te comerás la polla pero de lado a lado
2: <risa> <risa> y nada canallas pues muy bien a seguir viciando al overwatch y a ver si podemos cambiar un poco la opinión de, del maldito hazard que seguro que se arranca diciendo que es una puta mierda pues sé que es un juegazo no, sí, sí, nos sí, vemos cinco es un
5: juegazo
4: venga.
0: Que <risa> y venga también me despido señor evil
5: <risa> joder, aún me estoy descojonando puto Juanan, <risa> qué cabrón que eres macho Ay. nada, bueno, un e es que nos va a violar la cartera a largo plazo, eh, es, lo que, es lo que tiene, que nos gusten muchas cosas y de diversas plataformas y nada, eh, deseando que llegue el próximo programa, sobre todo de retro, que vamos a tocar una leyenda como es el, el Super Mario Bros 3, uno de los, de los mejores plataformas y de los que más ha marcado el género por su calidad y bueno, la jugabilidad y por todo, ya lo hablaremos bien de, de él y nada, que he disfrutado mucho con vuestra compañía, incluso hasta con la del niño ratilla, que bueno, <risa> nos hace disfrutar de estos momentos y nada, a los, a los abuelos nos hace disfrutar, la verdad. Claro, <risa>
0: <risa> pues nada, Evil, hablamos en breve. Habl hablamos en breve. Y poco más, eh, como siempre Ya muy poco me queda para despedirme de vosotros eh, Simplemente, pues nada eh, Deciros que el E3 bueno, Un poco de, de resumen final Ha sido un gran evento No creo que merezca la pena entrar en quién ha ganado, quién ha perdido Porque me parece una soberana gilipollez Porque bueno para uno siempre será uno Para el otro siempre será el otro Y aquí pues como, como en el fútbol prácticamente Y simplemente, pues eso eh, Yo creo que, que las dos grandes han hecho Bueno, las dos grandes han hecho una, un gran de tres, han presentado muchas cositas Y los beneficiados como siempre Seremos nosotros, porque bueno Tendremos ahí mucha cosa con la que viciar Y los perjudicados pues obviamente Nuestros bolsillos, pero es lo que hay Y lo que nos gusta y, y qué vamos a hacer Así que nada más, eh, como comentaba Aquí el amigo Bill En una semanita eh, Estaremos con Super Mario Bros 3 Una de las leyendas, uno de los Juegos que aparece en el top 3 Top 10 de casi todo el mundo Que le gusta en las plataformas y de aquí, pues, quizás dos o tres semanitas, volvemos con al ritmo normal con el programa de actualidad. Que ya veremos a ver qué analizamos, a ver qué encontramos por ahí. Y recuperaremos, pues, lo dicho, las novedades de este mes que, que han quedado ahí en el limbo. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.